0: herzlich willkommen endlich zu folge ach und krach nummer 21 ich bin der robert
1: ich bin der jochen wir hatten jetzt drei monate pause eine zwangspause und sind auch heute aufgrund der aktuellen lage ähm, bei mir im schrebergarten in saulheim äh, wir sitzen hier an einem häuschen
0: mit gehörigem Sicherheitsabstand. Wir tragen genau. komplette Schutzkleidung, ähm, mit Helmen und äh, Atemschutzgeräten. Ja. Nein, das nicht. Wir sitzen aber mit ein bisschen Abstand.
1: Genau auf einer ca.
0: 700 Quadratmeter
1: großen Fläche, mit vielen Obstbäumen, sehr idyllisch hier. Ja,
0: ich war noch nie in diesem Garten und muss sagen, das ist wirklich herrlich und idyllisch und wunderschön und auch nicht so ein, bei Schrebergarten, da hat man falsche Assoziationen, da denkt man an so eine Parzelle in so einem Nazi-Verein,
2: ja,
3: ja.
0: aber es ist wirklich ein, ein, ein äh, ganz organischer, großer Garten und drumherum sind auch keine anderen Gärten, sondern Felder, also genau. herrlich. Es ist leider auch eine Straße, ich hoffe, dass ihr die Autos nicht zu laut hört.
3: Das kann natürlich passieren. Ähm, ne?
1: ähm, wenn ich an genau. die äh, an die Memos denke von dir gestern, ähm, wenn da so eine Straße im Hintergrund war. Ja. Aber es lag wahrscheinlich an einem anderen Grund.
0: Ja, ja, Ich werd, kann ja nochmal versuchen, vielleicht kann man auch ein bisschen was rausfiltern von den Geräuschen. Ja, Aber mal sehen, wie es wird. Wir haben ja die Mikros direkt vor den Nasen.
1: Wir haben heute eine Sondersendung, die wir genau. schon äh, etwas länger geplant haben. Ähm, es geht diesmal nicht um das Übliche, äh, vier Kategorien und so weiter. Ähm, das lassen wir heute ganz weg. Heute geht es nur um ein gewisses Jahrzehnt, das für den Robert und für mich äh, sehr wichtig war, nämlich die 90er Jahre. Und wir haben uns überlegt, ich habe mir zuerst überlegt, dass ähm, ich mag ja auch sehr gerne Listen und ähm, ich wollte erst das Ganze bei mir im Wohnzimmer machen, bei meinem Plattenschrank und wollte irgendwie, so hat angefangen genau, ich wollte irgendwie so recht wahllos mit dem Robert zusammen, also in der Sendung Schallplatten ziehen und dann darüber reden. Aber dann hat sich das Ganze halt irgendwie verändert, die Idee oder ich kam auf eine neue Idee und die Idee war dann halt die 90er Jahre. Und der Robert sucht sich und ich suche mir 17 Schallplatten aus, die für uns sehr, sehr wichtig waren.
0: Und zwar Hardcore, ne? Beschränkt so, auf alles Video im Bereich
1: Hardcore. des Hardcores, also kein Indie, kein sonst was, ähm, was wir oft teilweise in den 90er Jahren gehört haben. Hardcore.
0: Und man muss sagen die Zahl 17 ist halt irgendwie so <lacht> entstanden weil es waren, erst, es waren 10, ne? Es waren erst 10. Äh, und da haben wir beide so direkt gesagt, oh 10 ist echt nicht zu schaffen und dann haben wir gesagt, Nein, 13 habe ich jetzt oder so, die brauche ich mindestens. Und dann hat er nicht gesagt, ja naja, fünfzehn 15 habe ich jetzt und dann immer haben wir bei 17 gesagt, jetzt ist Schluss so, egal was noch genau. kommt, wir müssen wir müssen bei 17 Schluss machen.
1: Also es sind jetzt äh, denke ich mal für uns, ich kann für uns beide sprechen, nicht die nicht die 17 wichtigsten Alben der 90er Jahre, sondern wir mussten uns, wir haben uns auf 17 äh, quasi geeinigt. Ja. Es gibt natürlich noch viel mehr Alben und äh, in diesem Prozess von drei Monaten, denke ich mal, oder vier Monaten, keine Ahnung, nee, eher drei Monaten, wurden so viele Platten beim Robert, wie ich ihn verstanden habe, bei mir genauso, raus raussortiert und andere kamen nach. Äh,
0: es war echt schmerzhaft. Es war sehr sagen. schmerzhaft also, für mich auch. Ich bin auch einmal jemand, ich, ich habe bei sowas dann so einen Drang, dass das irgendwie komplett sein soll und perfekt <lacht> sein soll. Ja, ich und, auch. Äh, <lacht> ich habe da wirklich also wir haben uns ja immer wieder zwischendrin geschrieben und ich habe immer wieder geflucht, ähm, weil es kann, also es gibt einfach zu viele Platten, die gleichwert sind oder gleichwertig, als dass ich sagen könnte, dass jetzt keine fehlen oder so. Ja, und ich habe dann letztendlich, also ich habe dann für mich so Kriterien ein bisschen versucht zu finden. Zum einen habe ich gesagt, dass ich versuche für jede ich habe es jetzt mal, also sagen wir mal Subgenre, aber nicht im Sinne von musikalischen Subgenres, sondern für mich persönlich. So, Ich habe ja verschiedene Phasen von von der Hardcore-Zeit und verschiedene Arten von Bands, die ich vielleicht gehört habe. Ja. Was weiß ich, mehr so oldschool oder mehr ein äh, ähm, bisschen innovativer oder ein bisschen brutaler, was weiß ich so. ne? Ja. Und dass ich quasi für jede dieser Phasen irgendwie so ein repräsentatives Album gerne haben wollte, oder ja. mindestens, und dass ich dann zum Teil gesagt habe, wenn ich dann schon eins aus der, dieser Kategorie sozusagen hatte, dann habe ich halt einfach ein anderes vielleicht, was genauso wichtig wäre, nicht rausgenommen oder habe mich dann halt für eins von beiden entschieden. Das war das eine. Und das andere war, dass ich zumindest zum Teil, das habe ich nicht ganz konsequent gemacht, weil manche Sachen wollte ich auch einmal drin haben, die ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so höre, aber ich habe schon einfach mir die Sachen wirklich ziemlich intensiv alle nochmal angehört und habe geguckt, wo ich auch heute mit zehn, äh, nee mit 20, zum Teil 30 Jahren <lacht> Abstand. Ja, krass, ja. wie alt man ist, ja. Ähm, also mit dem Abstand, den ich jetzt habe, wie, wie, wie viel Gänsehaut mir die Musik heute noch gemacht hat, sage ich mal, ja. Ähm, und da gab es Platten.
1: Nee, äh, gemacht hat oder noch Macht? Noch Macht. Also ja. was
0: es jetzt für eine Wirkung auf mich immer noch ja. hat.
1: Das ich muss ich muss sagen, bei mir sind drei, vier, bei mir sind Nee, mehr. Also bei mir, bei mir sind bestimmt fünf, sechs Dinger dabei, die mir heute nicht mehr allzu viel Gänsehaut machen, die ich auch, auch heutzutage nicht mehr so oft auspacke, höchstens aus nostalgischen Gründen oder so. Aber die mussten einfach mit drin sein, weil die für mich äh, in den 90er Jahren
0: unglaublich wichtig
1: waren. Die, ja, waren, die konnte ich ja. nicht aussortieren einfach.
0: Hat, da habe ich habe ich zum Teil auch, aber da, wo ich sozusagen dann im Zweifel war oder wo ich einfach eine Entscheidung treffen musste, dann habe ich im Zweifel, wenn ich zwei hatte, so wo ich dachte, eine von den beiden ist es, dann habe ich halt die genommen.
1: Das war so ein Kriterium. Das war dann ein Gänse Kriterium, wo ich
0: sagte, okay, dann nehme ich jetzt die, weil die ist einfach jetzt hat irgendwie den Langzeittest besser bestanden. Ja. Wobei das dann, ich denke, das ist insofern zum Teil jetzt auch ein bisschen unfair gewesen. Weil es halt auch Platten gibt, die ich damals so oft gehört habe, dass ich sie einfach, dass sie sich einfach doch abgenutzt haben. Ja. Ähm, also zum Beispiel, ich kann das ja mal vorwegnehmen, wenn ich was verraten darf, was nicht drin ist. Also verrät jetzt was, was nicht drin ich ist. Ich verrate okay. jetzt was, was ja. nicht drin ist. Hm? Ignite zum Beispiel, ja. Habe ich echt super geliebt ähm, und habe ich so unglaublich oft gehört, diese Call on My Brothers. Mhm. Ähm, und eigentlich gehört die auf jeden Fall rein, aber es war dann so, dass wenn, als ich es jetzt wieder gehört habe, es mir nicht mehr so eine Gänsehaut gemacht hat und ich hatte eigentlich den Verdacht, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass die Musik mir jetzt doch nichts mehr bedeutet, sondern dass ich sie einfach wirklich zu oft gehört habe, dass ich sie einmal ein bisschen zerhört habe, ja. dass es so bekannt ist und so da rein, da raus geht, weil es einfach keine nichts Neues mehr hat und andere Platten, die ich vielleicht dann gegenüber dem etwas seltener in den 90ern gehört habe, auch ja. wenn ich natürlich alle oft gehört habe, die heute rankommen, ja, alle. Aber die vielleicht nicht ganz so oft auf dem Teller waren, dass die dann zum Teil einfach noch ein bisschen interessanter jetzt waren und dadurch einen Vorteil hatten, kann in Einzelfällen vorkommen, würde ich mal sagen. Ja.
1: Für mich war ein großes Kriterium das, dass ähm, das auf jeden Fall eine Platte sein muss, ähm, mit der ich äh, heute noch oder auch damals äh, sehr viel Koppel, ähm, Erlebnisse koppel und vor allem auch Gefühle verbinde und das war für mich für mich sehr wichtig. Und da gibt es definitiv so ein paar Scheiben, die ich auch vorstellen werde, die mit einem gewissen ja wie soll ich denn sagen ähm, die mit einer gewissen emotionalen Reife Reifung und einer emotionalen Phase auch verbunden sind. Definitiv, das war für mich ganz klar, ganz wichtig. Bei mir auch ja. ja.
0: Gut, ja, und also einfach nochmal zur Erläuterung, wie wir das jetzt uns gedacht haben. Wir haben heute eine Neuerung, wir haben nämlich jetzt mal ähm, mit Hilfe eines Y-Kabels zwei Kopfhörer an eine Schallquelle angeschlossen und werden quasi die Musik dann jetzt über Kopfhörer hören, sodass wir unsere Reaktionen dann direkt aufnehmen können, weil nach wie vor haben wir ja das Problem, dass wir die Musik nicht äh, im Podcast spielen dürfen und haben auch nochmal drüber nachgedacht, ob man es nicht einfach macht, weil das Risiko wahrscheinlich gering ist, dass man von irgendwem mal verklagt wird, aber am Schluss kamen wir überein, dass je mehr Episoden wir aufnehmen und wenn es irgendwann eine ist jetzt schon eine dreistellige Zahl von Bands, die wir besprochen haben, ja? Ja. Ähm, nach 20 Episoden ähm, oder ungefähr und irgendwann kommt dann doch der Punkt, wo man dann irgendwie einmal an den Falschen gerät und dann vielleicht doch irgendeine scheiß äh, Klage am Hals oder Abmahnung am Hals hat und da haben wir uns entschieden, das weiterhin nicht zu machen, Aber nur zu, für euch nochmal zur Erläuterung, das heißt aber, wir, wir wollen jetzt die, unsere Reaktion, Uns haben wir ja immer den Song gehört, dann ausgemacht und dann quasi darüber geredet. Und da haben wir, ging immer einiges auch verloren, was wir an spontanen Äußerungen irgendwie hatten. Ja, genau. Und dass wir jetzt einfach unsere spontanen Äußerungen aufnehmen, während wir, wir die Wir mussten Musik das hören. Dann, dann im Endeffekt nochmal nachplappern und das war natürlich nicht so. es kommt dann manchmal ein bisschen gestellt, wenn man ja, sagt, genau. ah ja, eben habe ich gesagt, bla bla bla. Mhm. Ja, also wir hoffen mal, dass das einfach dadurch ein bisschen mehr äh, authentisch wird und ähm, wir wollen uns bemühen, das so zu gestalten, dass es für den Hörer, der jetzt die Musik nicht dabei hat, trotzdem irgendwie nachvollziehbar und interessant bleibt.
1: Dann schon mal viel Spaß mit uns. Wir reisen jetzt quasi, wir tauchen jetzt ab in die 90er Jahre. Genau. Das also wir, also
0: aber Noch letztes Wort dazu. Also wir, wir wissen nicht, das ist jetzt nochmal ganz wichtig, wir wissen nicht, was der andere ausgesucht hat. Ja, ne? das ist ein großes Geheimnis. Und, ähm, und wir hören es jetzt halt, also jeder spielt abwechselnd dem anderen ein Lied vor von seiner Platte ähm, und dann raten wir, was es ist oder sprechen darüber, was es sein könnte. So ähnlich wie eine große blind gehört Episode, nur dass der eine es halt weiß und der andere nicht, es halt dann er erkennt.
1: Und es kann sein, dass wir den Song schon vorher ausmachen, wenn wenn wir den halt eben wenn der andere den erkannt hat und äh, wir einfach frei reden wollen. Genau, ja.
0: Gut, dann ja. fangen wir jetzt damit an. Magst du beginnen? Ähm, ich kann beginnen, wenn du möchtest. Dann ähm, musst du mir nur mal den Stecker da reichen.
1: Ach du hast keine zwei Stecker, es gibt nur einen? okay. Ne,
0: nee, genau, wir müssen jetzt immer umstecken, mhm. also wundert euch nicht, wenn wir da ein bisschen friemeln müssen. Ne? Wow. So, also bei mir beginnt es mit dem Anfang. Ich habe also, ich, Du hast gesagt, du hast auch, glaube ich, nicht chronologisch. Und ich habe jetzt auch nicht im Großen und Ganzen chronologisch, aber das ist jetzt schon chronologisch. Das ist jetzt zufälligerweise chronologisch? Nee, nee, das habe ich schon so mir überlegt. Achso. so. Das ist jetzt mit dem anfängt, womit es bei mir im Prinzip auch angefangen hat. Und jetzt mal sehen, ob du es kennst. Ja.
1: Du kannst es ruhig lauter machen. Du kannst es ruhig lauter machen. Ah, bei mir ist es ein bisschen laut. Achso, okay.
0: Ä ich habe was genommen, was mit einem echt mega beschissenen Solo beginnt und gleich echt peinlich ist. Okay. Das
3: kommt
1: mir
0: irgendwie bekannt vor, also die klingt schon mal nach New York Hardcore oder so. Du kennst es im Moment noch nicht, aber du wirst es, wenn der Gesang kommt, erkennst du es. Okay. Das ist ich. Achtung. Hm. Jetzt ist es so ein Hip-Hop-mäßiger Part. Sowas mag ich ja immer noch sehr gern. Klingt so ein bisschen nach Leeway oder so, alten Leeway. Es ist so gruselig, äh, metalchorig. Metalcoreig finde ich gar nicht. Ja, nein, ja, nicht Metalcore, wie man es heute nennt, aber was man früher Metalcore nannte. Ich finde, ich stelle find da, da gar kein Metal raus.
1: Jetzt. Ah, Verdammt, ich, ich kannte das Lied doch, das ist Biohazard. Ja, natürlich. Saugeil. Es ist die erste Biohazard. Genau. Und die möchte ich mir auch wieder zulegen, unbedingt. Ja. Nur die.
0: Die habe ich natürlich früher auch gehört. Ja. Aber ich habe sie erstmal nicht erkannt. Aber ich habe New York rausgehört. Das, halt das Lied ist halt auch ein bisschen weiter hinten auf der Platte. Ja. Und es beginnt halt, wie gesagt, mit diesem bescheuerten Solo oder was erstmal wirklich super Ich finde das Solo bringt. super. Ja, aber mir gefällt es voll gut. <lacht> ich find's witzig, ja. Ist jetzt ein bisschen schwierig, bei der Lautstärke auf den Kopfhörern deine Stimme auch noch zu hören. Ja, geht mir auch so. Ich habe jetzt den Kopfhörer ich schon ein bisschen runtergenommen. Genau. Äh, soll ich Ach. das ausmachen? Mach mal aus, ja. Okay. Ich kenne den Song. Genau. Ja, die also, erste Biohazard, äh, okay. Die erste Biohazard, und, ähm, also als ich, meine Entwicklungsgeschichte war ja so, dass ich, ähm, sagen wir mal, schon als Kind oder Anfang Teenie -Zeit, ähm, so einiges an härterer Musik gehört habe, aber auch Popmusik, verschiedenes und dann halt diese Cure-Zeit, klar, aber Metallica, Sepultura und so, hatte ich schon verschiedene Bands, die ich schon früher gehört habe und ich mhm. hatte auch schon mal mit elf, glaube ich, das habe ich auch schon mal erzählt, hat ja schon mein Cousin mir so ein Mixtape aufgenommen, wo quasi schon Hardcore, Punkrock, rock. Ich glaube diesem Cousin und
1: dem Mixtape hast du schon mal erzählt. Habe ich schon mal erzählt, ja. habe ich glaube
0: ich in der Sendung auch schon erzählt, ist ja auch jetzt eigentlich egal, ich wollte nur sagen, ich es gab, es gab schon so ein paar... Ähm, so ein paar Bands aus der Richtung, die ich kannte, aber dass ich so richtig angefangen habe, quasi systematisch, sag ich mal, Hardcore zu hören, das war dann erst, als ich aus meinem amerikanischen Austauschjahr zurückkam und dann auf dem Gymnasium war, das war halt 94. Und da hatte ein Kumpel, so ein paar, also ein Klassenkamerad, der halt mich dann so ein bisschen auch drauf gebracht hat. Und der hatte mir dann halt zum Beispiel Biohazard aufgenommen. Mhm. Und Sick of Wie alt warst all, du, All. Da war ich dann 17. Mhm. Ähm, und genau, und da war Sick of It All und Biohazard auf der einen Kassette. Das war ich die allererste Hardcore-Kassette, die ich überhaupt hatte. Sick of it All hätte ich auch überlegt, reinzunehmen, aber ich habe mich dann nur für die entschieden. Und ich, vor allem, ich wollte erst die ganze Zeit, dachte ich, ich wollte die zweite Biohazard nehmen. Allein schon wegen dem genialen Intro, ähm, das kennst du bestimmt auch, wo es heißt, All these years I've been asking you, uh, why are the innocent guilty and, uh, the innocent and so ja, ja, äh, ja. on. So und, so und dann, so gesagt, where is justice, where is, where is punishment? punishment. Ja. Und so, da dachte ich die ganze Zeit erst da. Und dann habe ich erst mit, im Verlauf nochmal die erste gehört und gemerkt, dass die eigentlich viel geiler ist und dass die auch dieses Feeling, um was, was mich damals so fasziniert hat, viel mehr noch drüber rü trägt. So dieses dreckige, das war für mich halt echt neu damals, ja, und hat mich echt Aha. beeindruckt. Ja. Du fandst
1: äh, Bioset sehr dreckig,
0: ja? Ja, für damalige okay. Verhältnisse. Aha. Im Vergleich damals, zu Sepultura, zu so Riceplatten oder so. Ja, so gut, Sepultura auch, aber das war halt ja nur so ein äh, eine Band, die ich kannte. Ansonsten, ich kannte halt auch nicht so viel in der Richtung. Nee, ich, ich meine jetzt äh,
1: dreckig im Kontrast zu so äh, etwas steril produzierten Metal-Bands, die du eben sehr
0: ja, dreckig. Ich meine jetzt dreckig noch nicht mal im Sinne vom Sound oder von Ach der, der so. Produktion. Sowas habe ich damals noch nicht so rausgehört. Aber einfach so dieses dieses Feeling von... Ja, so so diese Aggression letztendlich und und dieses räudige Gefährliche, was da irgendwie mitschwang. so
1: Hast du, also ich habe das früher so gemacht, hast du auch schon dich gleich informiert über die Band? Ich meine, damals war alles noch vom Internet, aber ich habe mir ja regelmäßig ähm, Zeitschriften gekauft, das Visions und keine Ahnung, wie sie alle hießen und äh, da spielte gerade bei den Hardcore Bands ja immer auch sowas optisches mit, ja. Mhm. Und bei gesagt haben das ja gut vermarktet mit dem wir kommen von der Straße und so weiter ja, und so fort ja. und wir kommen aus Brooklyn und hörst du gerade den Schuss im Hintergrund? Ähm das ist, das war sogar der O-Ton, ja, der, als die interviewt wurden, dass er dem Interviewer gerade sagt, gerade gab es gab's eine ja, okay. Schießerei im Hintergrund, ja. Das okay. war ja alles so ein Mittel für die, ja, um mhm. die Band zu vermarkten, um, um sich in so eine gewisse Richtung zu stellen. Genau, also für mich war das immer sehr wichtig. Ich habe auch früher den Headbangers Ball geguckt, immer Sonntagabends. Und da lief ja halt, halt dann quasi auch ein bio video von mhm. der zweiten LP. Also das Optische, wie bei Sick of It All, war für mich immer sehr wichtig.
0: Also ja, für mich war es schon auch wichtig, wobei... Also meine Möglichkeiten, mich zu informieren, waren halt schon irgendwie, zumindest am Anfang, echt beschränkt. Also ich hatte jetzt auch keinen, also ich hatte dann irgendwann auch mal so ein paar Fansiennes oder so, je mehr man dann auch in die Szene reinkam, haben sich halt irgendwie auch die, die Möglichkeiten ja, erweitert, dass mal irgendwas dran kam. Aber am Anfang war halt, ähm, war das schon auch einfach so eine, wie, wie soll man sagen, so eine, so eine Suche einfach nach danach diese Szene irgendwie kennenzulernen und zu verstehen und man hat halt echt jedes Booklet von der CD oder Platte verschlungen und alles gelesen, welche Bands grüßen sie da was gibt es also genau, für andere Bands genau, ja. und, dann, und dann halt ganz wichtige Informationsquelle war halt auch der Lost and Found Katalog für mich ja? also Stimmt, ja. am Anfang war das eigentlich so fast das Einzige, was ich hatte, wo man mal diese ganzen Namen sich angucken konnte und die Beschreibungen und ganz viele Bands gab es von, de von denen ich nur anhand der Beschreibung im Katalog, im Lost and found Katalog, diese Beschreibungen waren echt furchtbar, ne? im Nachhinein waren die echt äh, zum Teil ganz schön hanebüchen, aber da, wo ich einfach dann so, so eine Vorstellung davon hatte, was für eine Band das wohl ist, obwohl ich die noch nie gehört habe, weil ich einfach nur den Namen aus einer Beschreibung kannte und dann so, ne? genau. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, ich war zu der Zeit, 1994, schon ganz gut ähm, äh, vernetzt mit, mit anderen Leuten in Mainz äh, und ähm ich habe mir das, das, das ging mir heute schon Kopf, oder vor allem beim Rasenmähen hier auf diesem Grundstück, ähm, dass ich ja quasi, äh, das nicht nur über den Fernseh, über Fernsehens, über Magazine und so kannte, sondern halt auch über Hörensagen von, von Kumpels, die man damals auch so kennenlernte aus der Szene oder einfach so kenn, gekannt mhm, hat, ja. ja. Ähm, die dann auch teilweise viel viel ähm, mehr äh, schon im Underground verwurzelt waren und mir Sachen gezeigt haben und so weiter, das, also ich war auf jeden Fall ich habe alles aufges aufgesogen wie ein Schwamm damals genau, weiß ja, so
0: ging es mir auch ja. ne? da hat man sich, ich meine es ist irgendwie echt krass wie sich das verändert hat, ne? ich meine ich komme mir so alt vor, wenn ich jetzt daran zurückdenke, dass man da halt kein Internet und nichts hatte, sondern irgendwie ging es auch. Ne? Da hat einer eine Platte gehabt, die hat man sich auf, auf Kassette aufgenommen. Man hat ja auch das Internet nicht vermisst, weil es es irgendwie nicht gab. Und, nee, nee, äh,
1: ich habe mich vorhin auch gefragt, wie, wie kamst du an die Infos
0: ran? Ja, Irgendwie hören, sagen. da hat der eine das irgendwie erzählt, was er irgendwo gelesen hat oder man hat dann... Ich weiß auch nicht, ja. Ich
1: bin halt, echt, äh, ich bin halt echt regelmäßig immer, wenn, wenn, wenn die neue, neue Ausgabe rauskam von der Visions oder von, von der Rock Hard oder so, bin ich halt äh, in den äh, hiesigen Zeitschriftenladen gedackelt. Das war schon eher noch so 92, so 93 und hab mir die Magazine geholt, ja. ja. Und dann gab es ja auch im Rock Hard damals so, so eine Hardcore-Rubrik irgendwie, ich glaube, die, die wurde, glaube ich, äh, geschrieben von einem von Lost and Found sogar oder so, von dem Bernd. Mhm. Ähm, und habe die zuallererst gelesen. ja. Das war für mich schon sehr wichtig, was was da drin stand. Und dann gab es noch so ein, so ein Pseudo-Fanzine von Lost and Found oder wo Lost and Found irgendwie involviert waren. Ich mhm. weiß, Unity hieß das. Da ging es nur um mhm. Hardcore und ja. das war noch mhm. schwarz-weiß damals und da. Das habe ich dann auch immer. Das wurde immer mitgeschickt für, für gratis, ja, wenn du bestellt
0: hast. Komisch, das kenne ich jetzt gerade gar nicht. Entweder habe ich vergessen oder ich habe das nicht gehabt. Das war ziemlich das schlimm, ja. Also, wenn du da mal ein
1: richtiges Fernsehen vom Konzert irgendwie so äh, in der Hand hattest, dann hast du das mit dem Unity verglichen. Im Unity waren nur Fotos drin. Mhm. Ja, im Grunde, ja. Also da äh, keine Kolumnen und so weiter. Ja, also, ja, okay. Ja. Und ein paar Plattenbesprechungen halt, ja.
0: Ja, so war das mal weitergehen ja ich bin gespannt was jetzt von dir kommt also ja, meinen einen ersten song Basslauf. Aha. also schrei emo auf jeden fall Hä? schrei emo mit äh, machst euch doch ein bisschen leiser ja kann ich das hier steuern Nee, aber wir hören uns ja kaum. Ja. Ähm, emotional mit sehr rauen Stimmen. Ja, gut erkannt. Schrägen, aber melodiösen Gitarren. Mhm. Wie ist die Stimmung so? Wie bitte? Wie ist die Stimmung so
1: der Musik? Traurig. Ja. <lacht> okay, das war ja bei vielen Schrei im bands so gewesen, ja. Kennen tust du das nicht? Nee, ich kenne es nicht. Ähm, es war eine der Screamo, damals hieß es ja noch nicht Screamo, ich glaube, da, äh, das hieß damals für uns zumindest noch äh, New School Emo Bands. Mhm. Ich glaube, New School Emo hat, äh, ist ein Begriff, der von dem äh, X-Mist Army kommt. Äh, Bands, die, ähm, ich habe ja echt da viel gehört in dem Bereich, 94, 95 rum. Aber das ist so die Band, die ich jetzt so stellvertretend mitgebracht habe, mhm. weil mir die bis heute am wichtigsten erscheint. Äh, Genau, es sind Meryl. Ah, ja, ja. 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 Sollen wir es ausmachen? Ähm,
0: noch ein bisschen hören? Ja, ja. Okay. So von Jetzt der Stimmung doch, und so weiter. und ist ja im Grunde ist erkannt. Ist es also. doch ein bisschen schwierig, dass wir uns schlecht hören, wenn wir die Kopfhörer aufhaben. Ja. Aber wir kriegen das hin. Wir improvisieren noch ein bisschen. Ja, Meryl oder Meryl, wie auch immer man sie ausspricht, stimmt.
1: Ich weiß bis heute nicht, was das heißt. Ist ja auch egal. Jedenfalls, das Lied heißt. Ich habe gar nicht zu Ende hingeschrieben. Poolside und irgendwas. Mhm. <lacht> äh, es ist von der Same, von der Platte, die genauso heißt, also Merrel heißt, mhm. auf Gern-Planston-Records, das ist das Label, immer noch Label oder gewesen, von dem Rorschachsänger Charles Maggio und die ist von 93. Mhm. Genau. Die Band war aus New Jersey.
0: New Jersey, okay. Und welche anderen Bands würdest du sagen gehören in die Ecke? sowas wie ähm, so so Moss Icon Moss Icon war ein bisschen äh, früher
1: ähm, auf jeden Fall last. ja die waren ja auch auf Deutschland Tour, Merrill auch die habe ich sogar zweimal gesehen, Meryl, einmal in Mainz auch da haben, um ein bisschen anzugeben, sogar hat meine Band damals eröffnet für, ah, cool. für Meryl im Mainusch ähm, ja gut, die Band Meryl hat sich uns natürlich nicht angeguckt, zwar im Anbau
3: mhm.
1: aber irgendwie Trotzdem, mal, trotzdem cool, dass wir darum äh, gefragt wurden, ob wir da er, eröffnen können. Und ähnliche Bands, es gab ja so, boah, gab so viel. Äh, Merel gehörten eher zu den etwas raueren Bands. Es gab ja noch viel, viel ähm, leichtere süßlichere, ja, ja, klingendere genau. Bands. Mhm. Ähm, also ich finde, vergleichbar ist da eigentlich wenig. ja Wie Merel, Ja, ähm, aber wir haben im Grunde kenne ich alle Bands und habe auch damals alle Bands gehört, die so ein bisschen über den Teich sind und auf einem etwas bekannteren Label waren. Ähm, von Julia bis hin zu Ordination of Aaron und wie ja. sie alle hießen. Ja. Ja. ja, genau.
0: Ja, das ist so, eine ganze, so ein ganzes Genre, sage ich mal, was ich damals nicht so wirklich viel mitbekommen habe oder nicht viel gehört habe. Ähm, ich hatte schon auch so ein paar Emo-Bands wie äh, Walleye oder so. Das war halt so ein bisschen sanfterere, poppigere Variante. Ne? Die
1: waren ähm, ja auch auf j Tree, ne? Genau. Daher kanntest du die wahrscheinlich. Pff, Durch Damnation, ich, AD und so weiter.
0: Ja, nicht. Nee, die, die kannte ich sogar. Das, die waren sogar schon sehr äh, früh, kannte ich die schon. Weil, ähm, glaube ich, einfach mein Kumpel, mit dem ich äh, sehr viel zusammen war und viel Musik gehört habe, der hatte die irgendwie schon auf Platte oder CD oder so, ja. und da hatte ich die schon sehr früh. Aber so diesen, diesen Schrei-Emo, nenne ich immer, habe ich damals nicht so mhm. richtig mitbekommen, Ein bisschen, aber nicht so richtig. Und ich schätze das eigentlich heutzutage sehr und habe das dann später auch ähm, mir immer wieder gern mal angehört oder halt Bands dazu kennengelernt, aber nie so intensiv und halt nicht wirklich zu der Zeit, als es... Ähm, als es aktuell war in dem Ja. Weil da habe ich dann mehr halt so... Das, das war ja wirklich nur... Im, 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 Im Grunde
1: war das, meines Erachtens zumindest, nur aktuell von, ich weiß nicht, 92 bis... 97 oder so ähnlich. Mhm. Danach wurde schon eher, so habe ich es mitbekommen, in den, in den einschlägigen Fanscenes so ein bisschen abgelästert, von wegen, oder zumindest habe man herausgehört, dass da so eine, so sehr schnell eine Ermüdungserscheinung aufgetreten ist bei den Redakteuren und so weiter, mhm. die das einfach nicht mehr hören konnten, wie sich die Band arm, äh, oder wie, wie, die, wie die neuen Bands, die Bands von vor zwei Jahren irgendwie abkupfern halt, ja. Ja. Dann der Screamo hat ja wieder so ein Revival bekommen mhm. ab den Nullerjahren, so habe ich zumindest äh, auf dem Schirm,
0: ja, wobei da auch was dann Screamo genannt wurde, was mit dieser Art von Musik meines meiner Meinung nach nicht
1: mehr viel zu tun hatte. Ne? Doch finde ich schon. Also ich finde schon, dass das Screamo immer noch so auch teilweise von den Harmonien in der Gitarren und so sich an dem alten Screamo also es, oder es gibt es gibt
0: immer noch so Bands wie uh, The Saddest Landscape und so Genau, ne? so Bands genau. meine ich jetzt auch. Ja, gerade. ja, genau, das das,
1: das gibt schon, aber ich Es gab auch den Vision Screamo, sage ich jetzt mal, so diesen das, kommerziellen Screamo. Ja.
0: Äh, was weiß ich, Taking Back Sunday und so. Oh ja, Sachen, ja okay. So bands so meinst du? Die klar. wurden auch so genannt, meiner ja, ja, Meinung nach. Zu unrecht, ja. ja, ich fand gerade immer, dass das Wort Screamo mit dem Scream irgendwie halt diese raue und und äh, sehr äh, ja letztendlich schon irgendwo auch aggressive und und ähm, und äh, so raue Variante. In Unterscheidung zu so Pop Emo gut beschrieben hat, ja, und dass dieser Begriff dann quasi auch verwässert wurde, fand ich echt unpraktisch.
1: Ja, ich meinte überhaupt der äh, das Wort Emo wurde ja dann quasi schon Ende der 90er, glaube ich, kam schon kam so ein, schon sehr stark in den Mainstream rein, bis ja. hin in die Bravo, bis hin zu Jugendbewegungen, äh, die einfach von ihrem Auftreten und von ihrem Bewusstsein oder so und von dem Know-how einfach überhaupt nichts mehr mit nee, dem Hardcore zu tun hatten, sondern genau, das war so einfach ja. so eine modernere Gothic-Version ne, für wie so ein in paar for
0: my Valentine und
1: so. Ja genau. Ja. Obwohl die eher weniger. auch Keine Ahnung, vielleicht stimmt das doch. Also mit Nagellack und
0: so und mit genau, äh, Kajal ja. und so. Ich meine, die können ja anziehen, was sie wollen, aber es war einfach musikalisch, auch einfach hatte es dann nicht mehr so viel mit dem zu tun, was, was früher mal Emo war. Und auch, nee. Selbst mit dem, was so dann so College-Rock Emo wie Texas is the Reason oder ja. so, das war ja dann irgendwie so eine größere Welle. Und genau. auch damit hatte Get es halt Kits eigentlich nichts so. zu tun.
1: Ähm, aber ich möchte noch mal kurz sagen, ist dir es auch bewusst gewesen, dass der Emo oder dass äh, die ähm, Emo-Szene in den Nullerjahren, wie man das überhaupt Szene nennen kann, oder diese Jugendkultur, dass die vollkommen losgelöst war, auch von der Emo-Musik, oder von Musik generell. Das war einfach so ein so ein Kleidungsstil Ach mehr so, und so eine okay. Haltung mehr bei jungen Leuten halt mhm. und war eigentlich schon irgendwann sehr losgelöst von Musik auch ja Ah,
0: okay ich habe das schon immer gedacht dass das dann auch eine, eine Musikszene halt ist ja.
1: ich glaube dass irgendwann ist es so oder es war dann ähm, ja. pervertiert sage ich jetzt mal in ja, Richtung ja. komplett ja, losgelöst von von subkulturellem oder mhm. so ja. Gibt es noch Emos? Ich weiß es gar nicht mehr. Sieht keine mehr. <lacht> nee, es gibt
0: jetzt mehr so diese manga cosplay jungs oh, ja. die dann so bunte Haare und so haben. Ja, ja, also ja. Die, das ist das ist ähnliches Klientel, die früher so gewesen wären, aber ist jetzt ein bisschen anders. Kann sein, ja.
1: Ja, das war mein so. erster Track, genau.
0: Gut, dann sollen wir den nächsten Deck machen von Genau, dir? ja. Die Zeit läuft. Und ich habe jetzt als nächstes etwas, was... Ähm, noch keine Überraschung ist. Schade. Ähm, Aber darum geht es ja nicht. Nee, nee, genau. Aber ich meine, ähm, es muss ja auch noch ein bisschen spannend bleiben. Und jetzt nehme ich direkt schon mal was, was wo ich mir sicher bin, dass du dir sicher bist, dass ich es drin habe. Habe ich das schon genannt, wir haben ja schon mal so ein bisschen... Ähm ja, also bei deiner Rate, wo du einmal so geraten hast, war es nicht dabei. Okay. Aber es, irgendwann hast du es wahrscheinlich schon genannt, beziehungsweise, also ich mache jetzt an und du kennst es garantiert. Also Coalesc ist leider wahrscheinlich
1: nicht dabei. Was?
0: Koalesk sind wahrscheinlich nicht dabei in keiner Liste. Ja, leider also. bei mir nicht. Ja. Aber es ist eine Band, bei der ich es sehr bereue, die ich eigentlich sehr gerne mit reingenommen hätte. Ich, also ich rein habe eine auch. andere stattdessen und das hörst du dann, da kommen wir noch zu. Ich mache jetzt das hier an. Okay. Unbroken. Ja, genau. Ja. Ähm, Welcher Song ist das? Äh, Recluse. Wie? Recluse. Ah, okay, ja. Bisschen weiter hinten auf der Platte. Ja, ja, ja. ja da hätte ich jeden Song nehmen können. Also, die Platte, die habe ich sowas von geliebt, äh, und die kenne ich so in- und auswendig. Ähm, ich mach's aus. Ja, ja. ich kenne ja in- und auswendig. Genau, äh, du kennst es auch, und ähm, die, das ist einfach eine meiner Top-Platten meines Lebens. Die hat mich so geprägt und beeinflusst und äh, bewegt. Ähm, und ich finde, also, was mir jetzt interessant ich hatte sie jetzt, also, ich, die habe ich schon auch immer mal wieder ausgepackt, aber ich habe sie jetzt schon viele Jahre lang nicht gehört gehabt. Und mir ist jetzt mehr aufgefallen als früher, dass es schon zum Teil gar nicht so super sauber gespielt ist und so. Also, es ist eigentlich ein bisschen ich will jetzt nicht sagen dilettantisch, aber Nö, ist es nicht. Aber sagen wir mal, etwas weniger... Die ersten schon, ja. Ja, die ersten, nee, genau, klar. Ja. Also ich finde auch die, die Vorgängerplatte... Die Ritual. Genau, gegenüber der ist kein Vergleich. Also die nee. Ritual hat für mich ja. überhaupt nicht diese Magie von, der, von dieser Platte. Ja. Und ich meine, ich finde, das sind manchmal... Es ist musikalisch fallen mir jetzt einfach so ein bisschen unpräzise Stellen und so auf, was mir früher nicht so aufgefallen ist. Aber ich es damit nicht nicht schlecht machen. Da habe ich so, also, so habe ich schon nie auf die Blätter draufgeguckt, also. Ich habe hab ich auch sonst nie gemacht. Musikalischen hat, hat mich eher überrascht, als mir das jetzt so aufgefallen ist, mhm. dass es irgendwie zum Teil einfach ein bisschen ähm, ja, einfach vom rein, vom, vom technischen Aspekt nicht so gut ist, wie ich gedacht habe, weil für mich waren es immer voll die Übergötter, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ja. die sind vollkommen unantastbar und das war mir jetzt irgendwie aufgefallen, aber es ist vollkommen egal, weil die Musik nach wie vor finde ich extrem emotional und mächtig ist und ich finde, was die so unglaublich gut drauf haben, ist so dieses Spiel mit der Dynamik. Also, wie so, wie es irgendwie lauter oder schneller wird und, und sich so eine Spannung aufbaut. Das, deswegen habe ich auch den Song genommen. Da, da, da fängt ja eher langsam an und es baut sich so eine gewaltige Spannung auf und dann kommt da irgendwann so dieser Part, wo so, wo dann dieser schnelle Gitarrenlauf kommt. So, didil und, und wo sich das so entlädt. Und ich finde, das ist, kann diese Band auf der Platte ähm, einfach in herausragend guter Weise. Das ja. ist ja
1: der äh, letzte Blatter. Dann gab es noch so irgendwie zwei auch, EPs. Genau, ja. Eine EP ist super, die habe ich aber über Lost and Found bekommen. Über, über, genau. Und dann wurde die nochmal irgendwie auf New Age oder so ähnlich äh, nochmal re released, weil ja viele Ami-Bands, die auf Lost and Found dann plötzlich waren, gemerkt haben, was das für ein äh, Gauner ist sozusagen. Und mhm. ähm, genau, aber die EP, die danach kam. Mit das war dann so ein bisschen In the Name rockiger, of Progression ne? und Razor drauf. Im Grunde sind es auch Songs von der LP, keine ja, Ahnung. Ja. Äh, die fand ich auch immer ganz, ganz geil. Aber und die letzte... Glaub, da gab
0: es ja so eine 7-Inch, wo es ähm, deutlich rockiger wurde. Die,
1: die, die circa 77 genau. oder so eben. Oder der also 79. die oder was. Ja, die fand ich jetzt auch nicht mehr so prickelnd. Ja. Also für mich auch eine ganz, ganz wichtige Band. Ähm, ich hatte auch dieses... Äh, T-Shirt in Weinrot, natürlich 90er Jahre, T-Shirt-Farbe Weinrot oder Blau, ähm, in Weinrot mit dem Cover drauf und hinten noch ein, ein Spruch irgendwie. We, love, we live and die with our opinions, halt eben. Ja. Und äh, ich wüsste bis heute gern, wer mir dieses Shirt gemobst hat, weil irgendwann war es <lacht> weg. Okay. Und da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt, also meine Eltern können es nicht gewesen sein. Ja. Also mir kamen einige Shirts weg und da habe ich einen speziellen Menschen im Verdacht. <lacht> <lacht> Ist ja auch egal.
0: Ja, okay. Ja. Und ich ärgere mich bis heute, dass Glatteis war und der Florian Groß, das war so mein Fahrer, weil ich hatte ja noch, wo ich hatte. Gut, mit, ich weiß nicht, ob ich da noch keinen Führerschein hatte. Oder ob ich da gerade nee, ich war ja, also es kann sein, dass ich noch keinen Führerschein hatte. Und da gab es mhm. noch einen Bekannten, der ein bisschen älter war und der immer gefahren ist nach Immenhausen äh, ins Akku auf die Konzerte. Ja. Und da war Glatteis und es war ihm zu gefährlich, als Unblocken in, in Immenhausen gespielt haben. Und wir sind deswegen nicht gefahren und bis heute äh, bereue ich das, dass, dass, dass ich da nicht gewesen bin. Ich die Hast du sie da auf der
1: Revival Tour gesehen, so vor nee. acht Jahren oder so? Nee. Wir waren da gewesen, nach der Philipp, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, nee, da habe ich sie auch nicht gesehen, weil ich ja krank wurde, aber ich habe sie damals auf der Tour in der Tat gesehen. Oh, auf ja, einem kleinen Mini-Festival mit äh, mit einer mit, zusammen mit Sticks and Stones und äh, Hammerhead. Ah, ja. Und noch Blindfold, genau. Und äh, Hammerhead haben vor Unbroken gespielt und der Sänger hat dann irgendwie so ähm, äh, äh, eine Bierflasche auf der Bühne zerschmettert und das ganze Bier lief aus. Und aus dem Grund, weil dann noch die Scherben rumlagen und es nach Bier stank, haben Unbroken nur drei Songs gespielt und dann quasi die Bühne <lacht> wieder äh, verlassen, ja, Ergärlich. mit der Begründung, dass sie hier nicht spielen wollen, ja, wo, wo mhm. irgendwie ist ja. ja
0: auch die perfekte Mischung, Hammerhead <lacht> und Unbroken. Genau, ich fand's super, ja. Wobei... B und so eine
1: bayerische Hardcore-Band, die früher, auch eine Lost and Found-Band, glaube ich, die früher überall gezockt haben hier in der Nähe. Ich komme auf Boring den Namen nicht mehr. Nee, ja. Radical Development, so
0: hießen die. Ist das nicht eine Hip-Hop-Band?
1: Nee, so ähnlich hießen die zumindest. <lacht> ja, stimmt, du hast recht. Aber die hießen irgendwas mit Development oder mit Radical.
0: Okay. Äh, warte mal, Arrested, nee, Arrested Development ist die hip hop -Band. ja Ja,
1: nee, die hießen Radical Development.
0: Ah ja, okay. Glaub ich ich zumindest nicht
1: und die habe ich echt so oft gesehen und die spielten da auch noch mit richtig mhm. aber hammerhead war der hammer <lacht> ja, <dann> war halt <lacht> mein erstes mal hammerhead genau das war glaube ich so 94 und genau und ich bin auch sehr auf blindfold abgefahren obwohl die musikalisch echt sowas von
0: schlecht waren aber blindfold fand ich auch immer also die, die fand, fand ich auch mal, mal super ja. in dieser komischen gruseligen atmosphäre die die da irgendwie vermitteln ja. 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 und ein ein fun fact noch die die habe ich auf cd nicht auf Platte, ich glaube, genau, das ist die, das, die war nämlich auch so früh, deswegen war ich wahrscheinlich auch noch keine 18, weil die hatte ich noch so früh in meinem Portfolio sozusagen oder in meiner CD-Sammlung, dass ich noch keinen Plattenspieler hatte, weil ich habe dann relativ schnell, als das mit dem Hardcore losging, begriffen, dass man eigentlich einen Plattenspieler braucht und dass es das vieles aus Vinyl irgendwie erscheint und das auch cooler ist und hatte am Anfang aber nur einen CD-Player und das heißt, die ersten Hardcore Alben, die ich mir bestellt oder gekauft hatte, hatte ich noch auf CD dann gekauft und dieses hatte ich in Berlin im ähm, im Cortex, Ja. da war ich in Berlin dann äh, und bin dann zum ersten Mal wirklich in einem Hardcore-Plattenladen gewesen, es war halt auch einfach voll die Offenbarung irgendwie, dass es einen ganzen Laden gibt, nur für diese Musik hm. und äh, die ganzen T-Shirts und alles. Und warum? Ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, woher ich jetzt Anburgen kannte oder wie ich darauf kam, dass ich die jetzt haben will und nicht eine von den Tausend anderen CDs, die es in dem Laden gab, weil ich kannte ja einfach noch gar nicht so viel, aber aus irgendeinem Grund habe ich die genommen. Vielleicht wusste ich schon von einem Du Kuppel hast die also auf Vinyl im Original? Nee, nee, auf CD.
1: Auf CD habe ich sie genau, auch. Genau, ja. weil damals habe ich auch genau. auf CD gekauft. Ja. Und
0: das, worauf ich auch eigentlich sagen wollte, ist, dass diese CD, ich glaube, das weißt du auch, einen ganz speziellen Geruch hat. Richtig. Die riecht nach so einer Druckertinte und manchmal riecht noch auch die Comics. ein bisschen nach Tear
1: oder so. Ja, oder so ein bisschen genau.
0: Und man, manche Comics riechen auch so. Das muss diese Farbe Echt? sein. Und ich kann einfach. Ich habe nur noch eine zweite CD, ich weiß aber nicht, welche, die auch so riecht.
1: Ja. Und ich, äh, ich ich hätte gerne mehr, weil ich, ich liebe diesen Geruch. Ja, ich auch. Ja. Das ist so ähnlich, wie ich es auch als Kind geliebt habe, in der Werkstatt meines Vaters zu sein mhm. und dieses dieses Benzin zu riechen.
0: Ah ja, ja. Fand also ich habe auch voll die Assoziation. Ich kann mir den Geruch auch sofort im Gedanken wachrufen. Und der ist für mich einfach voll mit dieser Platte verbunden. Und es war halt für mich Absolut. auch eine Offenbarung, ja, 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 ja. diese CD, weil das dann... Ich glaube, das war im Prinzip die erste Hardcore-Band, die so emotional gleichzeitig war. Also brutal irgendwie und mächtig, aber eben auch super emotionale Musik und nicht so das andere, was ich kannte, Zigger with All und Biohazard und so. Das war halt eher so ein bisschen pollig, dicke Hose. Ja. Ähm, und dass, dass diese Musik halt auch so ähm, ja immer so emotional und verzweifelt irgendwie klingt. Ich habe aber mitunter das auch, ich
1: habe mitunter auch, ähm, aber auch ähm, Unbroken damit verbunden und diese Emotionen, die die halt äh, ausdrücken. Mit diesem Straight Edge. Ja, ja das auch. Und genau. äh, auch so, dass man unbedingt so true sein muss und äh, den äh,
0: quasi diese Gesinnung niemals brechen darf und was weiß ich. ja Wobei die das ja von den Texten her da gar nicht so krass nee, sind wie die anderen. Ne? Aber es ja, war auch stimmt. eine, also ich bin ja dann auch bald Straight Edge geworden und die waren natürlich auch da prägend. Ja. ja, total.
1: Weißt du noch, wenn man, wenn man das Booklet aufmacht, sieht man auf irgendeiner Seite auch ein Mädchenfoto. Und ich mhm. habe das, glaube ich, damals nie richtig äh, verstanden oder, beziehungsweise, ich hab, vielleicht habe ich es auch verstanden, aber ich weiß jetzt nicht mehr jedenfalls, warum da so dieses Mädchen-Passbild ähm, mhm. äh, auftaucht. Ob das eine vergangene Liebe war von, einem, von irgendeinem der Band oder sowas, weißt du, was ich meine? Ich
0: so sieht das so ein bisschen, fast schon so ein bisschen 70er-Jahre-mäßig aus, das Bild? Oder? Kann sein. Ich habe es jetzt, so jetzt gerade nicht mehr vor Augen. Ne? Ich okay. habe mit irgendwas anderem. Ja.
1: Ja, und irgendeiner von denen hat auch Testmod begangen. Ja, ja, genau. Ich weiß, aber, ich, ich weiß bis heute nicht, wer es war. War es der etwas kräftiger?
0: Äh, das weiß ich auch nicht. Ja. Also ich glaube, der Gitarrist oder der Haupt... Äh das waren ja zwei Gitarren. Ja. Aber so
1: Einmal so etwas kräftiger wenn ich mal so ja. beschreiben darf. Und äh, die anderen sahen ja alle irgendwo gleich aus Ich habe die, Dinge. wie gesagt,
0: auch nicht live gesehen. Deswegen ja. habe ich sie nicht so lebendig vor Augen. Ich habe halt nur mal Bandfotos gesehen. Okay, okay. Ja. Naja... Gut, dann...
1: Der ähm, etwas kräftigere, ich kann ja anders nicht beschreiben, Gitarrist auf der Bühne trug ein äh, Iron Maiden T-Shirt, ich glaube von der Somewhere in Time mhm. oder so, und zwar auf weiß, auf einem weißen Shirt. Und äh, ich war jahrelang hinter diesem Shirt her. Aha. Wahrscheinlich gibt es heute irgendwo zu bestellen, ja. Aber damals, ich kam, ich, das hätte ich so gerne gehabt, weil ich das so cool fand. Ich fand es damals so cool, wahrscheinlich ging es nicht nur mir so, dass in der Hardcore-Szene, in der man sich ja völlig dann das Metals entledigt hatte irgendwann mal so, auch wenn man früher Metal gehört hatte, ich habe ja viele Metalplatten verkauft, dummerweise, ja. äh, dass man plötzlich anfängt, gerade äh, ein, ein Maiden-Shirt zu tragen. Das Maiden war ja eine Band, die in den 80er-Jahren sehr wichtig für mich war. Es war ja die Metal-Band für mich. Und wollte dieses Shirt unbedingt haben. Ich fand das so cool, dass da diese. Die waren ja alle so ein bisschen gelackt mit gegelten ja, äh, ja. Haaren und so. Alle so bisschen, ein alles so ein bisschen orientiert ne? anhand des Filmes Swing Kids auch, glaube ich zumindest. Darum hieß ja auch später dieses Band Swing Kids ja. aufgrund dieses Filmes. Äh, und ich bin teilweise auch so rumgelaufen mit diesen gelackten Haaren. <lacht> mit viel Gel drin und nach hinten gekämmt. Mhm. Und dann so dieses Iron Maiden Shirt, das fand ich fantastisch einfach. <lacht> ja. Muss Muss gerade mal erwähnen. Ja. Jetzt wäre mir eigentlich egal. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Ja.
0: ja, ja. das ist es halt. Jetzt kriegt man alles und dann brauchen wir es nicht mehr. Ja. ja, dann hören wir deinen nächsten Song, oder? Ja.
1: Bei mir ist, wie gesagt, nichts chronologisch sortiert. Das ist einfach so, wie es die playlist daher gibt. Ja. Wahrscheinlich alphabetisch, keine Ahnung. Jetzt kommt was, das könntest du auch kennen. Ich habe auch zwei EPs dabei ja also habe ich vorher nicht verraten, weil ich da jetzt irgendwie keinen Stress mit dir haben wollte <lacht> oder keine Diskussion mit dir haben wollte. Zwei EPs. Die eine EP, die jetzt kommt, war für mich damals eh fast wie eine vollwertige LP. Oh, Entschuldigung. <lacht> weil, da, weil da halt irgendwie... Ähm weil er quasi auf der Vinyl-Version hinten drauf noch eine andere Split ja, drauf gut, war und das Ganze hat das Ganze zu einer LP-Länge ja, gefüllt. Das ist
0: schon okay. Ich habe auch eine, wo es zum, wo es mal LP genannt wird. Also ist eine 12 Inch, aber es ist glaube ich eigentlich eine EP. Aber also Singles hast du ja nicht drin, nehme ich mal an.
1: Naja, aber wo ist der Unterschied zu der Single und einer EP? Es ist ja fast das gleiche.
0: Ja, so. Der Single habe ich nicht drin, das verstößt gegen die Regeln.
1: Es ist eine EP. <lacht> es ist eine Mini-App.
0: <lacht> naja, hören wir es uns an, ist ja auch egal.
1: So, es macht Klick, genau. Es geht los. Mal wieder mit Basslauf. Super tiefer Bass, ja. Ganz
0: böse. Knurriger, langsamer Bass. Bis jetzt würde ich sagen, dass ich es auch nicht kenne. Mal sehen. Bis jetzt kenne ich das nicht. Ja. Boah.
1: Flanger drauf auf dem Bass. Ja. Voll düster. Wenn du es jetzt nicht kennst, dann kennst du es wahrscheinlich echt nicht. Das wundert mich. Nee, ich... Warte mal auf den Gesang, der gleich kommt. Aha.
0: Ich würde auf jeden Fall jetzt mal sowas wie Mayday oder sowas Böses... Mal sehen, wie der Gesang ist. Aber irgendwie so Holy Terror oder sowas. Ist es jetzt nicht, aber... Boah, super wütend da Gesang, rotzig ohne Ende. Ein ah. Jester Refrain kommt vielleicht, aber wenn du es jetzt nicht kennst. Nee, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht kenne. Haben eine Crush, haben einen Crust-Hintergrund?
1: aber ich vor Ort definitiv eine Hardcore Szene damals, Aha. obwohl sie auch in der Crust und also es ist mega brutal, unterwegs waren. wie bitte? Mega brutal ist ja, es, ist es ja. Die damalige schleppend. Zeit.
0: Es ist in der Tat von 94. Ja. Aha. Das Hat ja schon so einen krassen Sound finde ich ja. Also es ist auf jeden Fall würde ich sagen irgendwie wie du sagst Crust Hintergrund das passt schon, das ja. ist nicht so kein also weder straight edge noch emo nee, nicht vom Hintergrund, sondern gar nicht nicht ja. was kriminelleres. Für mich. ja. ja.
1: <lacht> Gut, äh, zwei Leute von denen hatten auch eine Death Metal Band davor, Aha. aber die waren definitiv in der auch in der Hardcore Szene beheimatet. Ja, aber ist das sowas wie Phobia oder so? Ja, ähnlich. Dystopia. Dystopia. Ah, Es cool. ist Dystopia. Aha. Es ist grenzwertig, weil, ja, es, ja aber ich habe das damals total in der Hardcore-Szene kennengelernt und okay, auch, ja, bin äh, auch damit, ja. Dystopia.
0: Mal ausmachen? Ja, mach's euch aus. Das ist mit dem Unterhalten doch ein bisschen schwierig sonst. Ja, ja genau. Ähm, Dystopia. Ja, cool. Da habe ich ja doch sogar dann noch erraten. Ja. Boah, das muss ich mir ja nochmal anhören, demnächst. Das hat ja echt... Die kennst ist, du nicht, ja? Ich kenne die schon, aber nicht so... Also nicht so gut, dass ich jetzt einzelne Lieder wiedererkennen würde. Aha.
1: Es ist jedenfalls von der Mini-LP, so nenne ich es jetzt mal. Ja. Äh, äh, Human äh, equals Garbage. Auf Common Chaos, einem deutschen Label, das es nicht mehr gibt. Und Life is Abuse, das war dann das Ami-Label. Äh, das war also ein... Wie sagt man dazu, wenn äh, eine Platte auf mehreren Labels rauskommt? Ahnung. Split Release, wie auch immer. Sogar drei Labels waren involviert: Common Chaos, Life Is Abuse und Misanthropic Records. Mhm. Von 94. Das war eine kalifornische Band. Ich weiß jetzt nicht die Stadt, wo sie herkam. Die waren auch sehr umtriebig. Ich habe die zweimal gesehen in Deutschland auf zwei verschiedenen Touren. Irgendwie in den 90ern in einem winzig kleinen äh, Club in Kronberg, Frankfurt Kronberg. Ja, das war ja kleiner wie, wie ein Proberaum, der Laden, ja. Super geil. Mhm. Ähm, in der Band singt der Schlagzeuger. Dann halt der Bassist hat ein, äh, nennt, nennt sich das Paddle, wenn sie die wenn die Gitarristen auf dem Boden dann irgendwie die ganzen äh, 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 Verzerrer und so auf ja. einem Brett drauf haben. Ähm, schon mehr als damals üblich, wie ich es zumindest in der Hardcore-Szene wahrgenommen hatte, ja, um halt irgendwie den Bass krass zu verzerren und so und Effekte drauf zu hauen. Und die haben mich emotional mich und auch den Peret, die unglaublich umgehauen. Ich habe zwar schon vorher auch viel Crust und viel ähm, relativ viel äh, Death Metal natürlich seitdem, ja, gehört, aber das war, war was Neues irgendwie, ja, weil die quasi nicht diese Death Metal oder Crust Geschwindigkeit oder Rhythmik hatten, sondern eher und auch nie, auch kein Sludge waren oder so. Dazu waren sie wiederum zu frickelig und zu schnell ja, unterwegs. Und in Fanscenes, ähm, in Hardcore Fanscenes waren die oft auch vertreten. Ja, ja. ich
0: hätte die jetzt auch tatsächlich nicht so in, als Hardcore gewertet, sondern eher so aus dem Punk oder Crust. Ja, ich muss
1: das aber auch gesehen, sagen, dass da also. unterscheiden wir uns, glaube ich, ein bisschen. Es Für ist, mich war ja. Hardcore auch mehr so eine Gesinnung und eine Szene und hatte weniger, war weniger so auf versteift auf eine gewisse Musik, von wegen nur Bio-Reset und ist Hardcore, der Rest ist dann irgendwie Crustcore. Das war ja alles ein bisschen vermischt, ja, auf was auf auch gut Fall, so also war. habe viele, viele auch, Konzerte, stimmt, wo ja. eine Straight-Edge-Band, vielleicht die eher weniger, eine Hardcore-Band mit einer Crust-Band und so weiter ja. Äh, ja. aufgetreten sind und daher kommt das irgendwie ich hab's halt auch, also auch allein,
0: allein schon wegen der ähm, weil es ja schon so schwierig war auszuwählen, habe ich für mich auch ein bisschen enger gesehen wobei es kommt auch noch eine Band, wo es wo man es auch eher diskutieren kann. Aber ich habe zum Beispiel Neurosis nicht äh, nicht mit drin, obwohl mir die auch super wichtig sind und so, ja. weil ich gesagt habe, das ist für mich jetzt eigentlich nicht so richtig eine Hardcore-Band, sondern halt eher eine, was weiß ich halt, crafty ja, ja. fast Craft band ja. ähm, Und da war ich dann ganz froh, dass ich sagen konnte, nee, die nehme ich nicht mit rein, das ist ein anderes, anderes Gefilde. Und da habe ich jetzt noch wieder eine Dich, die ich irgendwie <lacht> nicht nehmen muss. Ja, ja, ja stimmt. Ja. ja, aber die, die werde ich mir auf jeden Fall demnächst noch mal anhören, weil ähm, das hat mir jetzt echt gut gefallen. Was gibt es denn über die noch
1: zu sagen? Die hatten auch so, die die waren, die waren auch, also oftmals in den Interviews war ja der Mautz und der, der Schlagzeuger, der ja mittlerweile bei News Crush singt. Ich komme auf seinen Namen nicht, ist ja auch wurscht. Die äh, habe ich oft in Fernsehens gelesen und ich fand die unglaublich sympathisch, wo mir Monsche so in der Hardcore-Szene von den Sprechern irgendwie zu dogmatisch waren oder zu elitär irgendwie haben sind die gewirkt, haben die auf mich gewirkt oder so oder wollten sogar so rüberkommen, waren die so absolut, äh, wir kiffen lieber ein und waren total kumpelmäßig unterwegs. Mhm. Ich denke mal, Leute, die die auch damals... Ähm, äh, persönlich kennengelernt haben auf den Touren oder so, können es bestimmt bestätigen. Ich, das waren, glaube ich, immer sehr gern gesehene Gäste in äh, in den Squads und äh, in den Clubs und so weiter, weil die, glaube ich, echt sehr cool drauf waren. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Mhm. Und gleichzeitig dieses äh, sehr sympathische und gleichzeitig diese unerbittlichen, emotionalen, äh, anklagenden, kaputten... Texte und die kaputte Musik jedenfalls, diese, diese, diese Melange aus dem Ganzen, das hat mir das ich habe das auch sehr mit so Musik, die ma, die in so Squads läuft, ja so Musik von so besetzten Häuser äh mhm. äh, ähm, von dieser besetzten Häuserszene hat, hat, war das auch gewesen für mich, ja irgendwie besser produziert als so manch andere bands die man da verorten würde aber keineswegs irgendwie so aus dieser hardcore clique die irgendwie so ja, wie ich schon sagte, irgendwie so ein bisschen überheblich elitär rüberkommen ja. halt. Ganz ja. im Gegenteil. Das fand ich ja sehr, sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, okay. Nächste Band? Nächste Band, ja. Ich reicht dir den... Ja, reicht mir den Kabel. Stöpsel und... Ähm, jetzt hält er sich gerade was ist das? Oh. oh. nee, warte das kriegen wir hin. Und ähm, jetzt ich würde sagen, jetzt kommt stimmungsmäßig das... Absolut komplette Gegenteil. Was könnte das Gegenteil sein? Achtung, Kill Holiday. Kill Holiday habe ich leider nicht drin, aber die hätte ich auch sehr gerne reingenommen. Aber wir hatten ja schon Unbroken und ja, überhaupt und das war ja dann auch schon nicht mehr so ganz hardcore, aber hätte ich doch schon sehr gerne auch reingenommen. Die Platte bedeutet mir ja super viel. Auch äh, ja, egal. Aber die ist nicht mit drin. Mhm. Sondern, bist du soweit? Jetzt ja, komm, ich bin das so weit. hier. Uh,
1: also das ist eine Band, an die habe ich zwar nicht gedacht, nee. dass ich die in die Liste reinnehmen sollte. Uh -huh. Aber ich habe letztens eine Phase gehabt, wo ich sehr viel
0: ähm, du hast, von der Band gehört. Du hast neulich mal erwähnt, dass du die. Ähm, ich mach's wieder aus, ja? Okay. ja. Du hast neulich erwähnt, dass du die äh, auch echt magst. Deswegen habe ich schon gedacht, ob, ob du sie vielleicht reinnimmst.
1: Also ich, ich konnte die eine Zeit lang nicht mehr ausstehen, weil halt der Fat Mike irgendwie. Ähm, wir haben es von NoFX. Ich habe NoFX ja. erkannt. Von der ähm, White Trash, äh, Two Heaps und so weiter, bestimmt. Genau, das Lied She's Gone. She's Gone. Oh, For ja. me, she's gone. And it's not gonna be alright. Oh, die, die, also, diese Platte und auch die, die zwei Vorgängerplatten, was danach kam, interessiert mich, interessierte mich gar nicht mehr so sehr. Eigentlich überhaupt nicht, die Happy Pettings zu und was danach ja, kam. King aber war aber war. bis zu der ähm, White Trash lieb ich diese Band über alles und ich glaube, die Kamera, die, die ist richtig gut gealtert.
0: Ja, ja finde ich auch. Also, das ist Musik, die ich immer wieder auspacken kann und bei mir war es auch vor allen Dingen die Platte dann, die und davor ähm, auch die. Ähm, Davor war das die Ripped. Genau, die ripped mit mit Where's My Slice? I Want More Daily oh, ja. und so weiter, ja. Und ich habe ja eigentlich nicht so viel so, ähm, Melodic Core oder ähm, wie nennt man es? Punk Rock. Ja, Melodic Core. Melodic Core ist, ist, ist eigentlich ja. Bezeichnung, ne? Hab ich nicht so intensiv gehört, aber schon, es gab ein paar Bands, die ich gehört habe. Legwagen war dabei, Good Riddance war dabei, äh. ähm, ich habe mir vor vier Wochen no
1: die Facts. erste Lackwagon auf Vinyl gekauft.
0: Ah, cool. Ja. Oh, ich bin so
1: drauf abgefahren.
0: Ja, muss ich auch mal wieder mehr anhören. Und ähm, No Effects war auch so eine Band, die ich schon auch schon ein bisschen länger kannte, von einem Typen, der früher bei mir mal in meiner alten Schule in der Klasse war, wo ich schon so ein bisschen wusste... Ja, und die auch, wir sind immer noch eigentlich, ich merke, dass es irgendwie doch chronologischer ist, als ich als ich dachte, weil das ist auch jetzt so ein bisschen noch ziemlich in der Frühphase halt gewesen. Dass genau, ich die, mir auch. Dass ich die dann kannte und. Dann war das so 93, 92, irgendwie so. Die ist, also warte mal, ich habe ja, ähm, du hast, wir hatten ja ausgemacht, dass wir auch immer dazu sagen, von wann die ist und so, ich es auch aufgeschrieben. Ähm, und, ähm, ja, also ich finde auch also die haben für mich einfach auch sowas äh, ja, sowas provokantes irgendwie gehabt, so dieses Klar. rotzige, das das habe ich da glaube ich erstmal so richtig kennengelernt, äh, diese diese Attitüde irgendwie in der Musik. Wenn und, ich und
1: Bad nicht mehr hören konnte, dann war das echt eine willkommene Abwechslung, weil die echt so was frisches, rotziges ja, reingebracht genau, haben. Genau,
0: ist halt irgendwie so ein bisschen ernsthafter, ne? Die haben finde ich immer sowas sehr äh wie soll man sagen, ja sowas, der äh, ernst ist irgendwie. Die nehmen das super ernst und No Effects war halt irgendwie mehr Die einfach spaß, spaß kann man das spaß, sagen. albern ja. und, und gleichzeitig aber auch halt wirklich musikalisch finde ich super gut. Ja. Mhm. Also auch dieser Song ähm, Please play the song on the radio. Ja. Der geht so super rein, ja. Und da haben sie so perfekt gezeigt, dass sie in der Lage sind, eigentlich einen Song zu schreiben, der sofort im Radio laufen könnte. Und dann haben sie den ja irgendwie mit den ganzen Flüchen und so, da haben sie es halt dann irgendwie äh, konterkariert. Ja. Aber, ja, wenn die dann einfach zwischendurch dann mal so einen Reggae-Part und sonst was machen, dann merkt man, dass die wirklich, ich finde, die sind musikalisch echt sehr, sehr gut. Ja. So, also die neue Facts. Also ich sage 92. Was hast du? Ich sage, weil es hier steht 92. Richtig? Okay. Auf Epitaph erschienen gelaten. und Neufex stammen aus LA und Unbroken habe ich nicht erwähnt. Sind 94 ist hier erschienen von New auf New Age Records und die sind aus San Diego, Kalifornien. Mhm. Und die Bioseite ist von 90. Das ist nämlich gerade so dann äh, im Rahmen gewesen. Was war das für ein Label? Das kennt wahrscheinlich kein Mensch. Maze Record. Okay. Genau. Schon zum Metal-Label. Und danach also. Urban Discipline, dann war dann auf äh, Roadrunner. Roadrunner, ja. Genau. Ja, genau. Also No Effects hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt bei mir. Bei mir auch. Und ist dementsprechend in die Liste gekommen.
1: Und ich bekomme wirklich so äh, alle... Ja, ich weiß nicht, alle paar Jahre nicht, aber alle einmal
0: im Jahrzehnt mindestens äh, habe ich so eine Phase, wo ich viel nur auf Ex höre. Ja, ich habe die einmal im Jahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Okay. Wenn es Frühling wird und gute Laune gutes Wetter ist dann, also ich weiß nicht, ob ich es jedes Jahr höre, aber dann ist so eine typische Situation, wo ich auf so Musik dann echt Bock sehe.
1: Ja, es gibt ja noch andere Bands, viele andere Bands. Ja klar, man
0: spielt dann auch mal was anderes. Genau. Dann, aber das sind schon so mit die, zu denen ich dann als erstes greife, wenn so ich eine Ich weiß noch ganz hat.
1: genau, wie ich im Rockpark war, das war der damalige Plattenladen in Mainz und habe mir die bei Erscheinen gekauft auf CD. Was ich vorhin noch sagen wollte, als wir es kurz von äh, dieser Sache hatten, ähm, dass du erwähnt hattest, dass du dann irgendwann gemerkt hast in der Hardcore-Szene, dass man sich besser Vinyl kauft als CD. Mhm. Das ging mir ja auch so. Ich frage mich trotzdem, warum ich so manche Platten... <lacht> Die ich mir 95, mein, meinetwegen gekauft habe, immer noch auf CD geholt habe und nicht auf Vinyl. Ich frage mich, warum ich die äh, die Unbroken nicht auf Vinyl hatte, sondern mir da irgendwie die CD geholt habe.
0: Ja, ich glaube, manchmal hing es ja auch einfach davon ab, was verfügbar war. Man hat ja dann bei einem. Ja, meinst Mail du nicht, dass Lost
1: Found beide Formate damals hatte?
0: Vielleicht hatten sie, oder vielleicht war sie günstiger, oder vielleicht war sie halt nicht ähm, aus dem also ich habe auch oft sehr viel dann auch auf konzerten zum beispiel platten gekauft oder war das Bei damals oder,
1: war das damals zu der zeit einfach für einen ähm, attraktiver eine CD zu haben, weil man die auf einem, CD, auf einem tragbaren CD-Player hören konnte. Das kann man so im Auto sein. hören. Man hatte ja
0: Discman damals, dass man manche Sachen... Aber Im Auto hören? Weiß ich jetzt gar nicht. 95? Ja gut, nee, hatte ich schon da hat man Deck. noch Kassettendeck ja. gehabt, da hast recht. Ja. Nee, aber ich meine, nee, ich habe schon auf jeden Fall, in dem Moment, wo ich einen Plattenspieler hatte, habe ich, glaube ich, immer bevorzugt, es auf Vinyl zu kaufen. Aber ich habe immer mal Sachen... Ich weiß nicht, wenn man dann zum Beispiel vielleicht auf einem Konzert war und da gab es die nicht auf Platte... Ja. Ja. bis man das nächste Mal irgendwo was bestellt hätte, waren vielleicht wieder ein paar Monate hin und dann hat man sie vielleicht auf CD gekauft oder so. Ja, ja.
1: Naja. Keine Ahnung. Ich weiß, ja. ich weiß gar nicht, wie ich 95 zum Beispiel, was für einen Bezug ich zu Schallplatten so hatte. So, ich kenne ja meinen heutigen Bezug. Für mich ähm, ist das das Format überhaupt und ich kaufe mir keine CDs mehr. Und ähm, ich weiß nicht, wie das damals war. ja Da gab es halt eben beide Formate und ich weiß nicht, warum ich mir dann eher die CD gekauft habe. Aber es kann schon sein, dass es daran lag, dass die einfach nicht verfügbar war. Wie auch immer.
0: Ja. Ich wollte es noch kurz gefragt haben. Stimmt, ja. Gut, dann... Kommen wir dann nächste. zu meinem
1: nächsten Song. Das wäre Song Nummer 3, glaube ich, ne? Ja, richtig. Oh, jetzt kommt eine Band. Da bin ich sehr gespannt. Aha. Ja, habe ich... Also meine Liste... Meine Liste stand schon fest äh, seit anderthalb Monaten circa. Da hat, da hat sich vorher viel getan... Da gab's, ähm, da war eine sehr hohe, ähm, äh, äh, ein sehr hoher Wechsel drin, eine sehr hohe, wie sagt man, Fluktuation mhm. und dann stand die irgendwie fest und so. Und erst in der letzten Woche haben sich schon mal zwei Scheiben, glaube ich, ja, zwei Scheiben, genau, wurden nochmal ausgetauscht, ja, und das ist eine davon.
0: Also ich habe jetzt, ich habe lange, lange wirklich hin und her, und also es war schmerzhaft, aber ich habe dann, vor, weiß ich nicht, als wir dann so weit waren, dass eigentlich die Sendung kommen sollte, und dann kam Corona dazwischen, und da ich dann habe ich gesagt, nein, jetzt ändere ich nichts mehr, aber gut, bin gespannt. Das heißt, das ist was, was du vergessen hattest, was dir dann... Das habe ich vergessen? Ich ein, also ich, ich habe echt auch viele Sachen vergessen gehabt, und dann dachte ich, Alter... Wieso, wie, wie konnte ich denn das nicht, nicht dran denken, ja. ja? Das war jetzt keine Band, das,
1: die Band, die jetzt kommt, das ist jetzt keine Band, wo ich, wo ich dieses Aha-Erlebnis hatte von wegen, wie, wie konnte ich die Band nur vergessen. Die, ähm, habe ich immer mal im Sinn, diese Band, und dachte mir immer so, ja, mein Gott, die war jetzt nicht so wichtig für mich. Und als ich die letzten wieder gehört hatte, ich glaube, irgendjemand bei Facebook hat die gepostet, in der Hardcore-Gruppe, und da dachte ich mir, mein Gott, als ich diesen Song gehört habe, war war das vielleicht nicht damals so unglaublich wichtig für mich, aber wenn ich das jetzt heute höre, mhm. ist das super 90er und gehört einfach in die Liste rein. Okay. Und es äh, bereitet mir heute noch Gänsehaut. So. Wir kommen zu einer Band, deren Name ich noch nicht nenne. Äh, es geht los.
0: Das ist ja. Ja. Und das hast du es ein bisschen leiser machen. Ja, ich. Okay. Also es klingt auf jeden Fall bekannt. Ich weiß nicht, ob ich das Lied kenne, aber so Musik kenne ich auf jeden Fall. So Musik kennst du ja.
1: Sie klang schon in etwa wie andere Bands zu der Zeit klangen.
0: Irgendwie in dem Sektor, aber generell da mal New School. Ja, man hört jetzt bis jetzt nur Gitarren, noch keinen Gesang ist mit Tempo wird doch mal leider sieben Minuten Song aber er ist gleich gleich
1: passiert schon ein bisschen melodisch
0: Wechseln. es ist metallic es ist new school aber so ein bisschen melodischer finde ich melodisch genau jetzt. mal sehen wie der Gesang wird aber ah. aha ja gut das ist super typisch 90er. 90er ja. Das hat heißt sowas von Outspoken, aber die sind's nicht, würde ich sagen. ist heavier produziert als Outspoken.
1: Nee, ich glaub, die Band kennt du vielleicht gar nicht. Also es gab letztens, wir hören es trotzdem noch ein bisschen, es gab letztens die Diskussion irgendwo, ach genau, auf meiner Pinnwandseite äh, bei Facebook, äh, da hat jemand erwähnt irgendwie, dass es den Begriff North Core gibt, geschrieben N-O-R-S-E-Core. Ja, ja, und ich habe geschrieben, ich kenne nur Northcore, also wie Norden, ja. ja. Und unter Northcore verstand man dann irgendwann, das wusste ich damals zu dem Zeitpunkt nicht, wahrscheinlich hieß es früher auch nicht so, die Bremen-Szene rund um, Ach Ach so. rund um per ah, okay. ja. Ich aber habe mit Northcore was anderes verbunden und wahrscheinlich waren das die Ursprünge. Das. Und zwar äh, äh, New School Hardcore aus Skandinavien. Ja, so klingt es auch. Genau, das ist nämlich die Band Lash Out auf Lash dem, okay. dem äh, Stormstrike-Label. Aha. Das ist eine Platte, die kam auch schon irgendwie 93 raus.
0: Sind auch, auch so ein bisschen wie Shield. Das war das viel noch früher gewesen als Shield und so weiter. Okay, aber aber der gleiche Stil. Ja. Ja. Oder ähm, machen
1: wir jetzt die Gitarre. Ja. Oh, jetzt kriegt was Wilderes, ja wohl. Ja, hatten Unbroken auch sowas, ja, so Ausbrüche. Also ich habe diese Bands Bands früher, früher als ähm, die kenne ich von Marcel, glaube ich. Aha. Früher als Unbroken gehört, Lash Out. Das ist noch von deren zweiten EP, danach folgten mhm. noch zwei Alben, die kannte ich aber nicht mehr. Und ich fand, die hatten schon so einen leichten Touch, von ähm, auch von so Bands aus dem Schweden-Death-Metal-Sektor, so wie mhm. Entombed oder so, hatten so einen leichten Touch gehabt. Das finde ich zwar jetzt nicht mehr, wenn ich es so höre, aber damals mhm. empfand ich okay. das so, ja. ja. So was Düsteres, ja, was auch Entombed auf der ersten Scheibe hatten oder okay. so, ja. Genau, ich mach's mal
0: aus. Ja, mach's ruhig aus, ja. Ja. Also, es ist, ist was, was ich jetzt, klingt für mich recht generisch nach solchem typischen New School Hardcore, der irgendwie so ein relativ langsames, gleichbleibendes Tempo äh, hat und ja. so ein bisschen gelangweilten, tiefen, gerufenen Gesang. Genau. Ähm,
1: die Platte entwickelt sich aber erst nach mehrmaligen Hören. Die hat, die ist wirklich durchgehend so ein bisschen gleichbleibend vom Tempo her. Baut schon Spannung auf, wie ich finde, aber hat eine unglaubliche Atmosphäre. Und
0: ich habe das damals,
1: also die hat sich auch erst nach dem mehrmaligen Hören so ein bisschen ähm, ähm, gezeigt. Also ich hätte es auf jeden Qualität Fall damals
0: garantiert super gefeiert. Das kann ich, bin ich sicher. Aber ist was, was mich jetzt im Nachhinein eher ein bisschen kalt lässt ein bisschen langweilt. Ja. Eine Band, die auch in die Richtung geht, ist Strain. Train, die in Kanada, ja. Genau. Die Train klingen so ähnlich. Die auch so auch so ein ja. bisschen langsam und dieser komische tiefe Gesang, der irgendwie so ein bisschen unmotiviert klingt.
1: Aber ich das ist genau dieser Gesang, den verbinde ich total mit den mit den mit, mit den frühen bis mittleren
0: Neues. Auf Nord jeden Fall, ja, ja, genau. Ja. Ja. Aber Strain die ich das geliebt habe. Und wenn ich das jetzt höre, mein, ich, ich habe eine gewisse Nostalgie da noch, aber ansonsten finde ich es ist einfach ganz schön langweilig. Mich hat es letztens ja.
1: total abgeholt. Ja. Ich habe mir alles runtergeladen von denen. Ob ich es jemals hören werde, ist eine andere Sache. Aber ich hatte so einen Moment, wo ich Aha. dachte, wow, ist das geil. Und zwar ja. ganz im Hinblick Hinsicht auf unsere Sendung jetzt, sondern einfach so losgelöst, mhm. ja. weil ich diesen Begriff Northcore ein bisschen... Äh, du meinst jetzt Slashout? out oder oder meine ich, ja. Ja, also so, ja. Die erste Band aus ähm, Norwegen oder Schweden... Die mir dann in den Sinn kommt, was New School gleich, gleichbleibend etwas öden New School anbelangt, ist übrigens eine Band, die heißt Bloodline. Die kann ich ja, noch ja. viel früher. Aha. Die hatten zwei, drei Alben draußen, und die klingen, alle Songs klingen gleich, so wie ja, das ungefähr. Ja, genau. Aber die hätte ich trotzdem gerne auf sehen, ja. Mhm. Irgendwie gibt es so ein paar Bands, ja. Ich finde, das Langweilige ist auch ein, das gehört dazu irgendwie,
0: ja. Ja, also da, ich, ich hab's damals halt ja auch, Habe ich sowas echt gern gehört. Ähm, aber das ist was oder auch zum Beispiel ist ein bisschen anders vom Stil her was Slugfest ist so eine Band die ich damals auch voll geliebt habe die nur so dieses Tugger, 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 die ganze Zeit machen Rat, die kennst das, du das, im Namen tot, nach tot, 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 ja wo ich wenn ich das heute höre denke ich boah, wie eintönig ja aber damals war es das non plus ultra irgendwie ja.
1: ich habe jetzt auch erst dann quasi vor ein paar Tagen gelesen dass ähm, die Leute von Lash Out wahrscheinlich ist es nur einer wie immer dann später in der von mir sehr geschätzten Band ähm, äh, na, na sag schon. Hier sind die noch gleich. Oh, ich habe doch eben auf der Zunge gehabt. Dass die, es gab in den Nullerjahren so eine Screamo-Band, mhm. die irgendwie jeder gut fand. Vielleicht komme ich gleich drauf. Ja. Ich doch gar nicht.
0: Reden nur was anderes, dann fällt dir wieder an. Ja, ja. Ich habe eben noch. Gemacht. Du kannst mir schon mal die Stöpsel geben in der richtig, Zeit. Richtig, richtig. Ähm, das nächste kennst du auf jeden Fall. Das weiß ich. Mhm. Und ich weiß dass du gesagt hast, dass du es nicht drin hast. Mhm. Achtung, es geht los. Basslauf. Jochen guckt so, als würde er sich wundern. Aber gleich wirst du es erkennen, wenn es jetzt, Achtung. Jetzt ah,
3: geht's jetzt.
1: natürlich. Ja. Von mir sehr gelie heiß geliebte Band damals, ja. die gerade vor kurzem ein oder so ähnlichen Comeback hatten. Chokehold.
0: Ja. Genau. Ja. Zweimal live gesehen. Fand ich live auch super. Ich habe die leider nie live gesehen, aber die haben mich auch super geprägt und beeinflusst ähm, mit dieser... Das ist die zweite, ne? zweite glaube ich. Die, ja. äh, also nee, die erste ist ja die Prisoner of Hope. Ja, die, ja, ja. Das ist die, die, die ist noch nicht so gut, finde ich. Die also ist noch nicht so gut, richtig. Die Content with Dying ist Ja. ja. Die hat diese, diese krasse Wut drin und diese, Tolle diese extrem <lacht> politische Attitüde. Ja. Ähm, das hat einfach für mich auch noch mal damals echt eine... Ähm,
1: und das ist ja gerade der Song, ja. Nee, ja, bei Encore, das, das war von der Single irgendwie der, der mächtige Song, mhm. den ich davor gut fand. Und das war so der von dieser LP der, genau, der also wir haben gehört. Song not
0: a solution äh, genau. ein Anti-Abtreibungsgegner Stück Anti Choice is Anti Human Genau und ähm, da wo du haben
1: wir jetzt mein Chocolate jetzt... Shirt hin auch weg verdammt
0: wo ist denn jetzt meine Liste hier ähm, Genau, und also diese, dieser politisch, dieser echt stark politische Anspruch ähm, und nicht nur irgendwie über seine, sein Straight-Edge-Dasein zu singen oder über die Nachbarschaft und die Loyalität zu seiner Clique, ja. das war sowas, was ich irgendwie mit Chokehold irgendwie so, so kennengelernt habe und was mir da einfach, äh, ja, einfach den Weg noch ein bisschen geebnet hat und was halt an der Platte auch, für ich, so unglaublich viel ausmacht, sind diese Samples, die da immer dazwischen mhm. sind. Diese komischen Zwischenspiele von irgendwelchen amerikanischen Predigten zum Teil oder so. Oder irgendwelche. Äh, oder so.
1: einmal ging es doch um diesen einen äh, Schauspieler, ne? War das auch ein Basketballspieler, der seine Frau quasi... Wo es so einen langen Prozess gab. Ja,
0: äh, meinst du, ähm, also OJ Simpson, genau, Simpsons. ja, ja, genau, das kommt da auch und dann aber zum Teil halt irgendwelche Typen, die über über ihr Recht Waffen zu tragen reden und <lacht> so Sachen, ne? Ähm, und einfach so ein, finde ich, das ist so ein Gesamtkunstwerk mit diesen, mit diesen Soundschnipseln dazwischen, wo so irgendwie diese, äh, diese kranke Gesellschaft in den USA irgendwie, ähm, aufs Korn genommen werden. Mhm. Das Komische ist, das habe ich jetzt erst dann als ich diese Liste aufgeschrieben habe, dass das gar keine US-Amerikaner sind, sondern Kanadier. Ja, klar. War mir nicht klar, weil die Platte geht da immer es geht doch immer um America the Great und was das weiß stimmt ich. Ähm ne? und sie sie regen sich voll über Guck, ich meine Kanada ist auch in Amerika, ja, vielleicht äh, kann man das da auch so sehen, aber ich ging immer davon aus, dass es US-Amerikaner sind, weil es sich so sehr auf diese als, äh, auf diese amerikanische Gesellschaft die
1: Obwohl, ich stopp, ziehen. ich glaube in den 90er Jahren dachte ich auch noch, dass es das Amis sind ja. Das habe ich irgendwie erst so in den Nullerjahren, als in die Nachfolgebands rauskamen Da gab es ja auch zahlreiche Bands irgendwie. Die
0: Platte ist von 95 und auf dem Label Great American Stake Religion erschien. Die waren
1: ja bekannt, ja Das Label war ja recht bekannt ähm, Was wollte ich dazu noch sagen? Das habe ich vergessen Ah, ich weiß wieder, wie die Band hieß. Äh, ah ja, die Die ich, die, die ist, ich vorhin äh, 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 gesucht habe. Genau, okay. mit Leuten, also mit zumindest einer Person von Out. Und zwar in den 90er, in den Nullerjahren fand ich die Band J.I. Ewing sehr, sehr geil. Ah, okay. Und ja. da mischten wohl auch Leute von Out mit. Mhm. Oder die gibt's ja auch schon lange nicht mehr. Ja. Nur so am Rande. Mhm. Ja, Jokehold. Ja, 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 Jokehold war, war
0: mir... War, eine der Platten, gut, also es gibt nur ein paar, wo ich überhaupt nie gezögert habe, dass die auf jeden Fall drin bleiben müssen. Bei der habe ich schon zwischendurch mal überlegt, ob ich sie nicht auch rausnehmen könnte. Ich habe bei fast allen überlegt, aber ein paar gibt es, da ist es absolut festgenagelt gewesen von Anfang an. Die Chocolat, die kommen noch, ja? Die Androken war auf jeden Fall eine davon. ja, ja. Ähm, Und die anderen bis jetzt waren es noch nicht, Nee. Okay. Ja, dann machen wir wieder bei dir weiter. Ich habe überlegt, ob es noch ja. irgendwelche Anekdoten gibt zu so Joko. Also, äh, also äh, ich habe jetzt dieses Comeback-Album ja. und das hatte ich mir angehört. Und das hat bei mir nicht mehr so gezündet. Also, ich fand. Ich hab gelesen, dass
1: manche das echt abfeiern. Vielleicht aber, muss ich noch mal eine
0: Chance geben, aber ja. also ich fand, es klang schon erstaunlich ähnlich wie die alten Sachen. Also, wie die wie die von dieser Zeit, von der Content-In-Styling-Zeit. Mhm. Also, sie haben jetzt nicht irgendwie sich super modernen Sound gegeben oder, oder irgendwie sehr verändert. Was ja auch gut ist. Was eigentlich ich. erstmal irgendwie gut ist, aber es fehlt halt einfach. Also, ich hatte das Gefühl, diese. Diese Wut, die die Platte für mich auszeichnet, ja, diese, diese Energie, die da irgendwie drin ist, dass die halt einfach, die haben sie einfach nicht mehr hingekriegt. Also ist ja auch kein Wunder, wenn man 20 Jahre älter ist.
1: Also oder? ich finde, dass das einfach na nochmal nachzumachen, was man in den 90ern gemacht hat, das gehört, finde ich, so vom Gefühl her in die 90er rein und das das altert auch nicht gut, finde ich, diese Musik. Ich finde nicht, dass man, dass man das gleich nochmal machen sollte und damit irgendwie zwischen sagen ja ich weiß es auch, auch außer so ein paar also alten Recken die das früher halt geil fanden nochmal berührt aber so neue Leute ich finde das ist, ist, gehört nicht in diese Zeit rein diese Musik dieser Chucker Chucker Hardcore New School, ja. Hardcore ja. es kommt Ob vielleicht also, noch mal,
0: noch mal, noch mal ein, ich ähm, würde es nicht so, so, so kategorisch sagen ich finde es kommt einfach darauf an wie viel wie viel Freude und Spirit die Band noch hat irgendwie und wenn man merkt dass die da einfach noch Freude dran haben oder dass die da vielleicht das mit einem Bisschen neuem Ansatz machen oder so, dann finde ich das schon okay. Aber gerade das hier finde ich ist halt auch Musik, die jetzt nicht so sehr vielleicht von dem musikalischen Ideen lebt, sondern eher von der Atmosphäre und von der von der Energie. Und das ist vielleicht was, was einfach junge Leute besser machen können. Also, wenn jetzt eine neue, junge Band, wie, ja, ja. wie hießen die, die du einmal mitgebracht hattest, die auch so so, so eine junge Hardcore-Band. Es gibt so viele, Jesus Peace, nee, die, die wir in der Sendung auch mal hatten. Wail, vale? Nee, ähm, ich komme nicht drauf.
1: Ich, wenn ich ehrlich bin, mit der Band noch länger
0: beschäftigt. Nee, doch, du hast sie doch mitgebracht.
1: Ich habe sie mitgebracht, ja, also, aber ich ähm, also, fand die für, für zum damaligen Zeitpunkt ja, auch geil, ja. aber habe da nicht mehr reingehört Genau.
0: Wusste. Ja, jemals, also die fand ich, die hatten diese Wut auch in ihrer Musik. Denn? Ich weiß nicht. Obwohl sie heute heute sozusagen komponiert wurde. Ja, 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 ja. Ähm, Und bei der Chocolate hatte ich das Gefühl, dass das einfach nicht mehr so richtig reproduzierbar war. Ja. Aber vielleicht müsste ich es auch nochmal neu anhören, ja. Da gab es auch irgendeine so Anekdote, wo sie irgendwas Sexistisches gesagt haben oder Richtig. so, aber da habe ich mich nicht, da habe ich nur irgendwie ich kann das auch nicht die genau Gerüchte ganz, drüber gehört, deswegen will ich gar nichts weiter sagen. Ich kann es auch
1: nicht wiedergeben, genau, es ging nur irgendwie darum, dass auf der Show irgendwie. Die haben irgendwie Stress bekommen mit dem Publikum und. Äh, ich kann es aber nicht mehr genau wiedergeben.
0: Ja. Ja, nee, ich weiß es leider auch nicht. Ja. Insofern, bevor man jetzt irgendwie falsche gerichte schreiben. Richtig, ja. Naja, dann machen wir den nächsten äh, Song von dir. Ja. So. Nächster Song von mir.
1: Und der geht so. Aha. So
0: ein Intro-Sample von irgendeinem Film oder so.
1: Ja. Ultra wichtig Platte für mich. In Bezug auf die 90er. Total emotional. Ohne Emo zu sein.
0: Es klingt bis jetzt eher so ein bisschen punkrockig. Mhm. Na warte mal, was, was gleich folgt. Ja, jetzt wird's eher hardcoreiger als ja. punkrockig, ja. Eher ein bisschen moschig. Genau. Auch wahrscheinlich eher frühere Hälfte der 90er, würde ich jetzt mal schätzen, als die zweite Hälfte. Ich muss den Zettel da hinlegen. Ja, richtig. So als, als New School auch wirklich noch neu war und noch nicht, äh, richtig. Noch nicht etabliert. Du bisschen von 94, ja. Ah, ja. Ah, okay. Eine eine markante Stimme, so ein bisschen quietschig hoch. Ein bisschen quietschig hoch, gell? So ein bisschen Das ist so Mickey Mouse mäßig nee. Ja würde ich ja also zumindest. Der hat denn so hat der Ray Porcel auf den alten Alben auch, oder so, hat auch so eine höhere Stimme. Der klang schon anders, aber ja. gut, kann man vielleicht wegen vergleichen, um die. Also ein bisschen hat sowas Teenager mäßiges so ein bisschen, ja. Ne? Ja. Ähm. Tja, mir, mir kommt die Stimme bekannt vor. Ich habe das Gefühl, dass ich den Sänger kenne, aber nicht das Lied. Aber es gibt auch noch mehr Bands wahrscheinlich, die so, einen, die so einen Sänger haben. Ne? Ich kann mir
1: vorstellen, dass du ihn nicht kennst. Die waren noch nicht so sonderlich bekannt. Soll ich das auflösen?
0: Ja, mach mal, genau. Ja. Ja. Das sind ähm, Ist jetzt nicht noch ganz anders wird als was wir bis jetzt gehört haben hat nur
1: eine LP draußen mit mehrere Singles Split Singles das sind Atlas Shrugged ah okay die habe ich irgendwie mal, irgendwann mal einfach ich weiß gar nicht warum hat mir den Typ am Plattenstand empfohlen wohl auf irgendeinem Festival die habe ich 95 mitgenommen und habe dann auch den Wiesner mit äh, beeindrucken können der können der hat sich das auch gleich geholt Atlas Shrugged war eine Band aus... Oh, das ist die einzige Band, wo ich wo ich äh, quasi ähm, den Start nicht hingeschrieben habe. Schade. Weiß nicht, woher sie waren. Ähm, hatten auch ein Comeback vor ein paar Jahren. So Anfang der, Anfang der 10er Jahre. Die Platte heißt Another Season. Mhm. Nee, der Song heißt Another Season. Die Platte heißt The Last Season. Ja, okay. <lacht> Auf Trip Machine Labor Laboratories... Genau, da waren zum Beispiel auch äh, All Out War drauf oder so, ist von 94. Mhm. Ich kann nicht viel über die Band sagen. Ich habe mal ein Interview gelesen in dem Fanzine. Da hat sich der Fanzine-Macher sehr gewundert, dass der Sänger davon spricht irgendwie dass er auch mal Drogen ver vercheckt hat irgendwie, Aha. Äh, also aber nur an Freunde und nur LSD <lacht> und das habe ich überhaupt nicht verknusen können, so von wegen, äh, das klingt ja alles so, schon so ein bisschen wie aus der Szene. core szene Stimmt, Comments, ja, diese, ja. Äh, auch das Label irgendwie, glaube ich, obwohl label machine
0: <lacht> <lacht> laboratories ja, okay. klingt ja schon so Stimmt. Äh, ein bisschen vertroff, ne Also Atlas Shock ist auf jeden Fall so ein Bandname, den ich kenne von, wahrscheinlich vom Lost and found Katalog so oder ja. was auch immer, so gibt es ja so manche Bands, oder bei mir sind es zumindest einige, wo ich wo ich immer wieder mir den Namen mal gehört habe, aber die ich noch nie, wo ich noch nie die Musik angehört habe oder nicht weiß, wie sie klingen. Ja. Ähm, da gibt es auch anti Arrow
1: ja, das aber in eine ganz andere Richtung. Ja.
0: ja, kann sein. Das sind aber so so Bandnamen, die von denen ich weiß, dass es eine Hardcore-Band ist, mit der ich mich mal auseinandersetzen müsste oder erfahren müsste, was es für eine ist, so. Aber nicht weiß. Ja. Ähm Und ähm ah, die
1: hatten, die hatten genau. Das, darum, darum, wollte ich gerade gucken. Die mhm. hatten noch eine Split mit New Day Rising draußen. Mhm. Das ist so eine Band von dir, ne? New ja. Day Rising. Richtig, ja. Ansonsten noch ein paar äh, Singles, die ich mir alle noch zulegen möchte. Diese Band, wie äh, grenzt sie sich ab zu anderen Bands? Du, durch den Gesang allein schon. Und die haben auch, wenn du den Song jetzt ganz hören würdest, dann würdest du nochmal irgendwie beim Joggen oder halt irgendwie, ähm, würde dem Song halt eine ganze Aufmerksamkeit geben, könnte es sein. Mir ging es jedenfalls so. Ich meine, ich habe das ja auch in den 90er Jahren gehört. Die haben eine ganz eigenwillige Emotionalität mhm. in jedem Song. Ähm, die ich, also die 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 mich total berührt hat ja, also ich habe ich hab jetzt
0: hier nur kurz <lacht> reingehört aber ich hatte jetzt auch den Eindruck dass es irgendwie einen Charakter hat so dass es ja total äh, eine, ein, ein, Was eigenwilliges hat ja, ja. Mhm. Die streuen da
1: auch viel so irgendwie Feedback von den Gitarren ein und äh, ich weiß nicht wie sich das nennt an der Gitarre da bin ich einfach zu sehr weit weg ähm, Irgendwelche Licks, nee, Links, Licks nicht, irgendwelches Feature ein, dass ich, ja. da, dass, ich, dass ich quasi so in die Atmosphäre rein oder für Atmosphäre sorgt, besser gesagt. Das ist eine ganz großartige Platte. Ich höre die Platte ganz gerne zusammen mit Necklect, weil irgendwie passt das zusammen, finde ich. Ja, Neklect okay. ist natürlich noch viel, viel nihilistischer. Ja, eben, wollte ich auch sagen, klingt für mich jetzt. Und mehr so Hatecore, aber im Neglect hatten manchmal auch so eine, Atmo, so eine Atmo drin, so eine Melodie drin mhm. und waren ja vom Schlagzeug her auch sehr vertrackt und sehr, sehr gut. Irgendwie passte das für mich. Irgendwie mhm. wäre das so eine Band, Neglect und Atlas truck die für mich auf einen Tape äh, könnten, gehörten halt, ja. Oder auch schon oft gelandet sind, ja.
3: Mhm, interessant, okay.
1: Ja, ansonsten weiß ich mir die Band nicht viel mehr zu berichten, außer, dass es ein Comeback gab. Ich habe mir die Videos bei YouTube reingeschaut und mittlerweile alte Männer... Mhm die so ein bisschen davon das lebt so ein bisschen von ihrem Ruf vielleicht irgendwie regional, weiß ja nicht, wo sie herkam.
0: Naja, weil ich meine, die waren ja um die wahrscheinlich zu füllen. nicht so super äh, bekannt, dass ich das so wahnsinnig rentieren dürfte. Nö, wahrscheinlich noch, nur in ihrer ja. äh, Hometown so, ja, ja. Genau. Nicht wie was will ich jetzt use of today oder so, die ja, hier um hier machen, was machen
1: Willen, ja, ja. Und
0: dann einen Haufen Geld damit verdienen wahrscheinlich. Nee, ja. nee, das kannst sicher nicht.
1: Ja, mehr gibt es dazu, eigentlich nicht zu ja, sagen. Ja, also aber bei Gelegenheit würde ich mir Hört vielleicht mal rein. Mal also ich finde, das ist eine Band, die man auch heute
0: noch hören kann. Mhm.
1: Genau. Dann gebe ich das Kabel wieder zurück ja, an dich.
0: Und ich gehe jetzt mal in, mein anderen, in meine andere Musik-App, weil ich habe vieles auf Spotify, aber so vier, ich glaube vier oder fünf Stücke, habe ich dort nicht gefunden und habe ich deswegen als Datei in meiner Musik-App. Bin mal sehr gespannt. Ich vermute mal, dass du das jetzt ähm, nicht erkennst. Mhm. Mal sehen. Also, wir hören was melodisches. Ne? Wie bitte? Melodisch. Melodisch? Achso, wir wollen es ja beschreiben,
1: genau, für genau. den Zuhörer. Richtig. <lacht> ähm, sehr melodisch. Ich habe eben
0: überlegt, ob ich es kennen könnte.
3: Ah,
1: ich weiß aber, glaube ich, welche Ecke das so ungefähr ist.
0: Jetzt wird total geschrien nach dem ehemaligen ja, ja.
1: Gesang vorher. Du hattest, als wir uns kennenlernten in der WG-Zeit, wir wohnten äh, vielleicht, äh, der, der nicht jeden Podcast, Cast, Cast, äh, nicht, nicht jede Folge gehört hat, weiß es vielleicht nicht. Wir haben es aber schon mal eingestreut. Der Robert und ich haben in den 90er Jahren, ich glaube, von, wegen von 97 bis 2000 oder von 98 bis 2000. Zusammen ja, von so
0: 99 bis 2001 ungefähr. Oder so. Zusammengewohnt in der WG
1: ja. mit ein paar anderen noch. Und da durfte ich natürlich Roberts platten Plattensammlung auch kennenlernen. Und da waren so ein paar CDs dabei, die in die Richtung gehen könnten. Ja. Und eine Platte, ich glaube, das ist sogar die Band. Ich komme auf den Titel, auf den Namen der, der Band nicht. Hatte irgend so einen dollen, so einen blöden Namen wie irgendwas mit Radio. The End of Radio. Ah, ja,
0: oder? ja, ja. Aber die sind nicht. Die sind ja, nicht wie. Ja, hießen denn die? Die hießen Keepsake. Ach, keepsake die, ja. Genau. Also ich mach, ich mach's mal aus. Ja, du hast. Ein
1: ich habe nur nicht genug gehört hören. Ich. Oh, dann lass
0: uns ein bisschen hören, genau. Ich habe den Kern
1: noch nicht erfasst.
0: Ja. Ähm, also Keepsake und die waren so ein bisschen im Doppelpack. Ähm, und Keepsake waren aber doch dann nochmal erheblich, ähm, sagen wir mal, poppiger oder, oder college-rockiger. Und diese hier waren, ähm, waren einfach nochmal, finde ich, wesentlich depressiver und, und aggressiver in, der, in dieser Mischung. Ja. Beides, jetzt können wir es ausmachen, glaube ich. Ja, okay, genau. Okay. Ähm, beides ähm, steht für mich auf jeden Fall, soweit ich das... Ähm, überblickt habe, sind das sind die beiden für mich so der Ursprung davon gewesen, von diesem von dieser Entwicklung, die dann später ins Elend geführt hat, nämlich halt so aggressiven Metal, New School oder Metalcore mit Emo zu mischen oder abzuwechseln, ja. Ja, was in dem Lied halt jetzt gerade voll äh, zum Tragen kommt, ja, aber halt, finde ich schon mit einem super verzweifelten Gesang und... und
1: In die Zeit, äh, so ja. äh, Ende der 90er, passt es definitiv rein und, und damals hätte es mir auch gefallen.
0: Und, und es ist halt dann einfach äh, mit diesem was dann Metalcore war und dieser ganzen Scheiße, die dann da raus wurde ist ja. es dann auch pervertiert so. Ja. Ähm, und der Name ist äh, gerade eben schon mal gefallen von dieser ja. Band
1: Hab ich ihn genannt? Du oder? hast ihn eben gerade genannt,
0: genau, deswegen habe ich jetzt ich vorgezogen sag, Nee. nee. Habe ich ja gar nicht genannt Davor hast du gesagt, Atlas Shrugged hatten eine Split mit New Day New Rising, Day Rising sind und das, das. das ist New Day Rising, genau Weil ich wusste
1: eben mit New Day Rising nichts mehr zu, anzufangen und ich habe damit nichts assoziiert, außer dass du die gehört hast
0: Ich weiß aber nicht wie die, genau. die lang sind nee. Und, also, das ist von der, von der Platte We Cannot Know How Much Blood It Costs, from, uh, from 1998, also von 1998, <lacht> auf Eulogy Records. War das auch so ein Christenlabel? Nee. Nee, nee. Eulogy war, war äh, was, aber. Da Eulogy, war da war auch zum Beispiel äh, Bird of Will Omen drauf, Ach ja, die fand ich ja gut. Genau. Die waren Und, noch
1: musikalisch Grotten schlecht, aber ich fand die geil.
0: Die waren super, fand ich auch gruselig ohne Ende. Und ähm, die die erste, diese Platte ist so eine Art Compilation aus diversen EPs und sampler und so. Und dann gibt es noch eine zweite, die ist dann noch mal da, da ist dieser Emo-Teil deutlich weniger. Das ist mehr äh, böser Metalcore, die, die zweite. Aha, aha. Hatte ich beide erwogen, aber ich habe dann doch diese frühere genommen, weil die irgendwie doch noch ein bisschen mehr Charme hat und ein bisschen abwechslungsreicher ist. Auf dem Label war auch Spread the Disease. Die hatte ich auch sehr lange in Erwägung gezogen, mit reinzunehmen. Ah, ja. Ah, ja. Ähm, weil die... Einfach nochmal so eine so eine zusätzliche Geschwindigkeit und so eine. Die so war ein bisschen Death Metalig oder? Ja, so ein bisschen äh, oder ein bisschen Black Metalig eher. Ich, ich habe sie so ein
1: bisschen verbunden, weil ich die auch von dir kannte mit Creationist Crucifixion. Ja, Die waren äh, aber schon viel schroffer, ne?
0: Creation Fiction, Crucifixion ja, war, war ja irgendwie schroffer und so, krass verzerrter und so. Und Spread the war auch super böse und hat aber so, auch so diese, diese hohen, frickeligen äh, Gitarrenmelodien, die, die für mich deutlich was von, von Black Metal hatten. Und das hat für mich so ein bisschen auch den Weg geebnet, Black Metal zu schätzen. Deswegen hatte ich Spread the auch sehr äh, eng in der näheren Wahl. Mhm. Ähm, aber da war dann irgendwie der Gänsehautfaktor gegenüber dem New Rising Ausschlaggebend, dass der dann doch nicht so hoch war, wie jetzt bei dieser Band. Okay. Und da habe ich dann doch die genommen. Genau.
1: Aber also, also, da gab es gerade diese, diese Unity-Bands, -hmm. wenn das so... Ähm eine Stilrichtung irgendwo repräsentiert Kann man vielleicht. so
0: sagen, ja.
1: ja. Ähm, das bin ich alles mit dir. Genau. Ja. Und dann, dann noch eine andere Seite, aber da kommen wir wahrscheinlich noch nachher dazu.
0: Wahrscheinlich, Die genau. Christenseite. <lacht> da könnten wir noch zu kommen, na ja. klar. Okay. Wobei auch tatsächlich, also das ist auch nicht ganz, äh, von also nicht ganz zu trennen tatsächlich, weil da gibt's schon zum Teil Bands, die, ähm, glaube ich, eine gewisse Überschneidung zwischen diesen Christenbands, zu denen wir noch kommen, ja. und den Eulogy-Bands auch vom, vom Stil her und ich glaube zum Teil auch vom von den Bands. her. Okay. So
1: ein weiterer Song von mir. Jawohl. Ich boah, weiß ja. gerade selbst nicht, was kommt.
0: Jetzt wird's lustig.
1: Okay. Jetzt wird's kurz und schmerzvoll
0: und lustig. Äh, Nochmal, broken. Ja. <lacht> okay. Das ja. ist mein Lieblingsteez von der Platte. Da,
1: da, da, da. Das ist der, der ultimativste Moschpart, den ich damals zu der Zeit jemals ja. gehört hatte.
0: Den müssen wir uns noch anhören. Ja. Der, der ist immer so ist grandios. Into the of da steht die Gitarre fast. Ja. Ja, das ist
1: geil, ja. Wenn der Mosch anfängt, ist das auch Sugar chugga
0: Das ist, würde ich sagen,
1: Sugar, sugar ja. chugga <lacht> Okay. Pass mal auf, was jetzt passiert, ja. ich musste so vielen Leuten vorspielen, die haben es alle nicht gerafft, aber...
0: 2 ja. drei... Ja, dumm, 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 da, ram, dumm. Ja, das das <lacht> Lied hatte ich auch in der näheren Erw äh, Erwägung Strenken. auf jeden Fall, das auszuwählen, ja. Genau.
1: Auch weiter hinten angeordnet auf der Platte.
0: Ja. Ah, und dann diese, diese schweren Gitarren, die dann darüber kommen. Ja. Und und bei dem ist ja dann auch so, dass es dann später nochmal sich so beschleunigt, ne? Ja, genau. Dass es dann nochmal schneller quasi die, das gleiche Riff irgendwie kommt. Genau. Dann wird es meines Erachtens
1: heutzutage nicht mehr so cool, aber der Anfang ist einfach der Hammer. Ja. Ja, ja auf jeden Fall.
3: Drr, drr. Diese blöde
0: Snare immer. <lacht> Damals fand ich die Snare cool. Lanked heißt das, genau, ja. Ja, super ja, supergeil. Ja. Genau, ja. Wir, wir hatten ja auch letztens mal nochmal eine lange Diskussion darum. Ähm, ich bin jedenfalls froh, dass wir jetzt endlich mal die beide schon mal eine Band haben, die wir beide drin haben. Ja, und, Unbroken. Äh, um nicht. Ähm, nur Differenzen zu finden, sondern auch Gemeinsamkeiten. Ähm, was der Unterschied zwischen einem Mosh-Part und einem Sugar Sugar part ist, haben wir letztens ausführlich diskutiert. Ich bin mal gespannt, ob die Hörer da auch eine Meinung zu haben. Ähm, und ich finde, das Lied ist eigentlich absolut ähm, ähm, exemplarisch dafür, weil dieses Born into the, the of making me. Da geht diese Gitarre nur rot tot tot, rot tot 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 ja. Weißt du und Das ist für mich ein Tugga ja. Tugga Part und dann kommt dieses. Das ist, das ist für mich eher ein Mosch Part. Ja, wenn es dann so ein bisschen treibender wird und so. Ja, stimmt, ja, ja. So diese, diese Melodie. So die langsamen Tugga Tugga Parts
1: ja? waren Mosch Parts und nicht das, was dann, was dann quasi so ein bisschen äh, äh, wie bei Anthrax oder so, äh, die halt quasi ja, also den Mosch erfunden haben oder den Begriff Mosch Für
0: mich war immer eher das so der Mosch, wenn der so so ein bisschen treibt und wenn es halt irgendwie diese etwas slayer Gitarrenlinien so drüber liegen. Das hab, also ich meine, es gibt da wahrscheinlich keine Definition, aber so habe nee, ich das für mich gehen, immer, ja. immer irgendwie verstanden. Ja. Und wenn Weil es einfach nur diese ganz Stakkato-mäßigen Rot, Rotat, wie, wie, Zucker, ja, äh, ja. Genau, dass das zucker Sugar, Sugar ist, wie, wie bei... Ach, ich äh, habe von zucker Sugar, Sugar
1: damals zum ersten Mal im äh, Heart Attack gelesen und konnte damit jetzt nicht so viel anfangen oder hab's dann irgendwann kapiert, was sie damit ausdrücken wollen, aber so habe ich es in den 90ern nie genannt, ja. Obwohl, so ein paar von den Frankfurter Edgern haben es sehr wohl so genannt, ach, keine mhm. Ahnung.
0: Ähm... Was ich noch eine Anekdote zu, zu den Sugar Sugar Parts. Ähm, in Kassel hatten wir ja die Band äh, Life Force. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. das Label Life Force. Genau, es gab ein Label, aber es gab auch eine Band. Und Aha. die Band... Ich weiß gar nicht, waren die nicht sogar komischerweise dann am Ende auf dem Label? Das weiß ich nicht mehr. Das, das war auf jeden Fall auch so eine vegane ähm, vegane Straight Edge ähm, Band und die waren auch, also die hatten glaube ich nur eine eine Seven Inch, aber die waren in Deutschland eigentlich recht erfolgreich. Die waren auch ziemlich geil.
1: Ist Livehouse nicht ein Aussie Label? Kann das sein? Genau. Ja. Aber dann wird's ja wohl, obwohl die Band sind also also auch nein, die die,
0: die, die, also so die, die seven Inch, die so. ich habe, die war nicht auf Livehouse, sondern die war auf. Red irgendwas, das weiß ich genau. Die waren nicht auch, aber ich glaube, die hatten. Ich weiß nicht, ob sie dann doch noch mal eine, eine Album hatten oder was. Ist ja auch egal. Jedenfalls wollte ich sagen, die kannte ich halt ein bisschen die Leute. Ich habe sogar einmal, ähm, als der Sänger aufgehört hat, dort als ähm, Probe gesungen, weil ich als Sänger in Frage kam, aber ich war dann, glaube ich, äh, nicht. <lacht> habe die. die nicht die Kriterien erfüllt okay. glaube ich also die musikalischen wie ja, bekannt
1: was, was wie bekannt waren sie denn damals schon Live Force ja
0: ich meine dass die innerhalb der veganen militant veganen Straight Edge Szene Deutschlands bekannt waren mhm. ähm, so da waren die welche Zeit ja Mit 90er das
1: 90er oder Ende neunziger ja
0: äh, Ende dann oder ja gut nee also bevor du ich doch schon Mainz gewohnt nee nee bevor ich aus also ich bin ja 98 nach Mainz gekommen
1: ach 98
0: erst genau das heißt es <lacht> wird so 97 krumm ähm, gewesen sein, dass, ich, dass die aktiv waren oder dass ich da mal gesungen habe oder also, wie gesagt bei einer Probe mitgemacht habe, aber ich bin auch, ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich so versuche, so, so Schreigesang zu machen, das, das kommt bei mir nicht so gut rüber. Ich habe hab gerade wie voll die tiefe Stimme. Das klingt mir so ein bisschen grunzig bei mir immer. Okay. Das kam nicht so gut an. Ist ähm, ja auch egal. Da fällt mir
1: eine Sache ein: ja? kurzer Querverweis ähm, zu deinem äh, Kendo-Verein. Du hast ja früher viel Kendo gemacht. Ja. Und hast es auch teilweise auch schon geleitet, die Gruppen ja, und so weiter. Ja, ja. Mach ich auch heute noch. Machst du heute noch? Ja, ja. Okay. Wusste ich jetzt nicht. Hast du hast damit aufgehört. Nee, ich hatte, ich
0: hatte eine Phase, wo ich ein bisschen wenig trainiert habe, aber jetzt, jetzt ist durch Corona gerade kaputt, aber ich habe jetzt letzte halbe Jahr habe ich wieder sehr regelmäßig trainiert. Ach ne? was, okay. Genau, ja.
1: Und ich weiß noch, dass du da damals äh, echt viele Leute kennengelernt hast von äh, also von Leute, die in Mainz wohl studiert haben und auch in dem Kendo Club waren. Ja. Und einer war wohl von auch von einer Hardcore-Band, Stalemate, kann das sein? Hast äh, du mir erzählt, dass da einer von Stalemate mit dir trainiert, der auch in der Hardcore-Band spielte, jedenfalls mal okay. irgendwie Gitarrist oder Bassist von der deutschen Hardcore-Band Stalemate. Habe ich vergessen. Echt?
0: Also. Ja, geträumt habe ich es nicht. Äh nee, es kann schon sein. Ich habe manchmal auch Gedächtnisprobleme.
1: Den, <lacht> man den wolltest du sogar mal anfragen, äh, ob wir mir ja. jemandem eine Band zusammen gründen oder irgendwas. Aha. Das fiel mir mir eben so ein. Interessant. In Klick, ich, also her. ich habe,
0: es kann sein. So du sagst, habe ich dunkler Erinnerungen. Da hieß die Band auch gar nicht Stalemate, aber ich glaube schon. Stalemate gab es auf jeden Fall. ne? Ja. Ähm, also der Ben hat der glaube ich dann irgendwann wieder aufgehört und ist irgendwie aus meinem Gedächtnis... Verschwunden. Du
1: hast kennt nur viele Leute kennengelernt, ne? Ja, ja, klar. Ja. Den Philipp auch, den ähm, den Markus Stiegelegger auch, glaube ich. Ne?
0: Genau, ja. Ja, ja. ja und ähm, ich mache halt, ich meine, ich, das mache ich halt so lange, wie ich in Mainz bin, also auch seit 98. Das ist jetzt einfach, wenn das dann irgendwie in erst 2002 war oder so, auch schon wieder 18 Jahre her. Das stimmt. Insofern habe ich es vielleicht einfach wieder vergessen. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Okay, also. ja, ja, gut, naja, gut. Aber was ich eigentlich erzählen wollte dass ich dann mit diesen Leuten von Live Force zusammen saß in irgendeiner Kneipe oder so und dass die dann so ein Quiz gemacht haben und immer hat einer auf dem Tischkante so einen Sugar Sugar Part geklopft <lacht> ja tat tat tat, tat 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 und die anderen mussten raten, welches Lied das ist <lacht> weil das halt so so äh, ja einfach so, ein, so 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 ein wichtiges Merkmal von dieser Musik war von diesem Straight Edge ähm, New School Hardcore, ja. dass die halt sich einfach gegenseitig nur noch diese diese Staccato-Parts auf dem Tisch geklopft haben. Ja, ja der bekannteste war wahrscheinlich äh, Firestorms. Genau, ja, ja. Das war sogar so, ich erinnere mich, das war nämlich ein bisschen peinlich für mich, weil ich hab dann, wollte da auch mitmachen und habe dann genau das geklopft ja. und dann habe ich gesagt, ah ja gut, das ist ja einfach. Ja. Okay. Da war ich so ein bisschen dann der, der Loser. Hast ja. dich voll gefreut. Ich dachte aber, cool, ich will auch mitmachen bei den bei den coolen äh, Jungs hier von der Band.
1: Gleich aussortiert. Und dann war ich jetzt <lacht> auch nur so nett. zweite
0: Reihe. ja. <lacht> Ja, naja, ja, okay. Äh, es ist hat, recht dunkel hier. Ja. Wir machen nur einen Lied und dann machen wir das Licht mal an, hä? Ja, okay. Dann machen wir jetzt, äh, bin ich wieder dran, ne? Du bist wieder dran, stimmt.
1: Unbroken war ja von mir. Genau. Aber ich dachte mir schon bei der Auswahl, dass du das auch nehmen wirst, Unbroken. Das ist ja so eine Konsensplatte. Und ich dachte auch, ich auch, hat, hatte
0: zumindest gehofft, dass du es auch nimmst. So, dann machen wir jetzt mal, warte mal, machen wir noch eine Konsensplatte. Und pass mal auf, ich mache jetzt mal was. Das beginnt nämlich mit einem äh, mit einem Sample ja. aus einem Film nehme ich an und ich meine das Sample haben die ja auch irgendwo geklaut. Mhm. Wenn die das schon klauen, dann können wir das auch klauen. Ich spiele jetzt mal das Sample äh, in die ins Mikro. Ach so, ach so. Und dann mache ich sofort wieder aus und dann sagst du was es ist, ja, Alles klar. bevor das Lied losgeht. Gut
3: es ist total
0: irre wenn man spürt, dass das leben plötzlich irgendwie
1: vorwärts geht es kommt ein auto gefahren ich erkenne schon dass also ich weiß schon was was es ist Achlus. ja genau Aber man trotzdem das mal kurz,
0: wir machen das Lied trotzdem noch mal für für die stimmung an ja ich, ich weiß nicht welches Lied ist genau mach, ja. mach mal rein also es kommt also ihr habt ja gehört
1: das ist mein Lieblingssample. ja nee ist es, ist es nicht nee nee ist es nicht mein Lieblingssample ist, ähm, er meditiert wie ein Berg oder so ähnlich. <lacht> ja, genau, stimmt.
0: Habe ich das lange nicht mehr gehört, ey. Ja. Also diese Band ist auch eine von denen, die, die ohne jede Frage in der Liste waren. Ähm, das, ich liebe die beiden Platten. Es gibt ja noch eine dritte. Die ist auch gut, aber die auch gut, ja. diese ersten beiden... Aber die zweite die zweite war für mich die, der Meilenstein. Also ja, die, die ja. Ich habe jetzt hier die erste genommen. Aber ich hätte auch die zweite nehmen können. Ähm, Achilles So eine Emotionsgewalt ist die das. Wie heißt denn die erste Platte? Die heißt Helduntergang. Ah ja. Ähm, die ist von... 98 ah genau, die zweite, ich weiß gar nicht, ob die nicht sogar von 2000 ist, die zweite. Die zweite oder, oder von, von 99. 2000. Die erste ist nicht von 98. Geht. Ich glaube, die es kann, kann sein, dass die gar nicht äh, dass die gar nicht mit reingedurft hätte. Auf jeden Fall, ja. aber die erste ist auch unglaublich gut. Ich
1: glaube, die zweite war auch noch 90er Jahre.
0: Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, wann war die sie Die zweite kam
1: so 2002 raus, aber die die, die zweite, ja. aber, aber, ich das bin aber knapp, sicher.
0: weil wie gesagt, die erste ist schon von 98. Ach so, ja, okay. Ähm, per Coro... Ich mach's mal aus, ja. ja, ja. Ähm, auf dem Percoro label erschienen. Die Band stammt aus Solingen. Mhm. Und wer es nicht kennt, also es ist halt, ich würde sagen, schon typisch dieses Percoro label wobei sie noch ein bisschen metallischer sind als einige der... Der äh, krachigeren Band. Also ich, fand schon jetzt gar nicht so,
1: ich, ich fand die bis heute hin nicht so typisch per Choro. Sie passen schon drauf, aber sie waren. Nicht ganz typisch, ne? War nicht das ganz typisch, weil die, weil, weil die spielerisch den anderen Bands echt voraus waren. Es waren richtig gute Musiker, ja. fand ich zum damaligen Zeitpunkt un unglaublich geiler Schlagzeuger. Ja. Klar und kann man mit heutigen Schlagzeugern aus dem Bereich nicht mehr vergleichen, aber für damalige Verhältnisse, ich fand den Schlagzeuger und auch den Schlagzeug-Sound, der war so differenziert und so. Mhm. Trocken irgendwo auch, ja. Die fand ich unglaublich gut.
0: Also, das ist Musik, da kriege ich zuverlässig jedes Mal eine Gänsehaut ich ohne auch. Ende, wenn ich, ich die höre. Das ist so. Und gleichzeitig trotzdem, so Und trotzdem
1: dachte ich an die Band überhaupt nicht. Ja. Echt oh, der Ich habe
0: gedacht, du hättest die auch mit drin. Nee. Also, die, die Musik, ich finde, die ist so. Die ist traurig und verzweifelt und gleichzeitig wunderschön irgendwie und auch wahnsinnig brutal. Alles in einem irgendwie ohne, dass es an irgendeiner Stelle kitschig wird und auch ohne, dass sie jetzt wie, wie zum Beispiel vorher dieses New Day Rising irgendwie einfach wechseln zwischen äh, trauriger Emo-Part und dann brutal, sondern es ist alles aus einem Guss und es ist in der, in der Brutalität gleichzeitig irgendwie diese, ich würde fast sagen, poetische Schönheit drin. Ja. genau
1: so und, und, und ein Kumpel von mir, der Philipp, glaube ich, hat mal gemeint, er findet die Texte von den, den letzten Kitsch, den letzten paar nee, pa also Kitsch. Ja. Nee, ich, das habe ich auch nicht verstanden, aber ja.
0: mittlerweile wenn ich, wenn ich die ganzen Wortspiele höre, allein schon wie die Platten heißen. Ja, die, die haben alle Wortspiele. Aber ich finde die Wortspiele, also mir ging es jetzt gar nicht mal um die Texte, sondern einfach ja. um die um den Sie also um die Melodien und so. Aber auch die, also ich fand das okay. Das Lied hier ist, äh, Moment, ähm, also das Lied hier heißt Kaleidoskop. Nee, das hat kein Wortspiel. Das ist jetzt aber viele Lied. haben halt Wortspiele wie äh, Liedergeburt heißt ja die andere Platte. Ja, genau. Ne? Mich stört das nicht. Ich finde, das ist ganz witzig. Ja. Aber wie gesagt, die Texte habe ich, ich achte ähnlich viel auf Texte, muss ich sagen, bei bei Musik. Ja. Ähm aber ich finde die Texte jetzt ey, bei weitem nicht so kitschig wie vielen anderen Scheiß, den es irgendwie richtig, gibt, richtig. Ja, wo, wo immer gerade, so von Liebe Wenn du, wenn du, wenn im, du Deutschen, im
1: Deutschen immer sowas singst, kann es ja halt schon sehr leicht
0: ein bisschen peinlich werden. Ja. Und
1: da war es immer so oft an der
0: Grenze, oder eigentlich war es immer auf der guten Seite. Da kommt auch in dem Lied: Vielleicht, weil wir fürchten, dass die anderen denken wie wir. Vielleicht, weil wir fürchten, mit unseren Gedanken alleine zu sein.
1: Obwohl, es gab, gab, gab eine ähnliche Band, die auch ähnliche Texte hatte, auch in Deutsch, nämlich Narzis. Ja. Die fand stimmt. ich schon te teilweise noch ein bisschen kitschiger, stimmt. Aber die habe ich damals auch abgefeiert. Haben wir zusammen mal Narzis gesehen in ich, Wiesbaden? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, na? mit einem anderen die hat, ich die, Sänger. Ich habe
0: da hab eine CD von denen, die muss ich mal wieder anhören. Die habe ich, hab ich eigentlich komplett vergessen gehabt ist fand ich auch gut. Die waren damals, glaube ich, ganz geil. Ja, muss mal ich jetzt nicht mehr hören, sowas, aber ich fand's geil, ja. Aber Agnes ist für mich auf jeden Fall ganz weit oben auf dem Thron der Bands, die mir echt am allermeisten bedeuten. Ja. Okay.
1: An die habe ich nicht gedacht. Wenn ich per Coro genommen hätte, ich glaube, ich habe keine einzige per, Coro, per Coro Band dabei. Dann wäre das definitiv eine andere gewesen. Obwohl ich jetzt nicht wüsste, welche. Äh, ich hatte welche. Dann, Also weil, Acme, hatte ich Acme auch mal waren so ja nie auf so der Koro Echt? Nee, die waren also. auf einem belgischen Label, ah, okay. ein Nation Records. Die haben
0: also quasi per Coro Hardcore definiert, ohne auf per Coro zu sein. Genau, sagen, ja? richtig. Der hat es ja wohl nie bekommen, ja. Uh -huh.
1: Die haben ja auch nie mehr als eine Demo aufgenommen. Ja, also die hatte ja auch, auch mit
0: mal erwogen, aber die haben ja dann, also so viel bedeuten die mir einfach nicht. Mörse
1: ja. haben ja viel bedeutet, aber nur mit der ersten Scheibe. Dann ja, die Scheiben
0: waren alle nichts mehr. Doch, ich fand ja auch die späteren Scheiben noch geil. Das ist immer ein Fest, aber es ist nichts, was. Das ist mehr so gute Laune-Musik. Ist
1: ja auch eigentlich eigentlich schon kein Hardcore mehr. Ja, ja eben, das muss auch. Man schon sagen. Das ist ja.
0: schon das Metal oder Grindcore oder was. Wobei ich das trotzdem, ja, von der ganzen Szene her und so hätte ich, würde ich es trotzdem als Hardcore, also das hätte ja, ich schon mit reingenommen. Kann man machen, ja. Ähm. Ja, Mörser nee, ist auch geil. Also hat mich auch sehr geprägt. Hätte Oder die Lebensreform, auch aber
1: die fand ich musikalisch
0: nie so prickelnd. Ja. Und was ist da alles noch zu? So gab? Dann gab es noch, die habe ich äh, Lebensreform und äh, Loxiran, die habe ich früher auch gern gehört. Okay, ja. Die sind auch so die Habe Hab ich alles auf 7 Inch, aber oh, so richtig gut fand ich die auch nicht. Ja, jetzt im Nachhinein fand ich die auch nicht so die gut. Force ja, to Decay fand K
1: ich früher live
0: ganz geil, aber
1: auf die Platte... Die mag ich auch sehr gerne.
0: Doch auch die Auf Platte her
1: fand ich die immer zu langweilig. so.
0: Die habe ich mir ewig nicht angehört, ähm, aber die mochte ich auch immer sehr gerne. Du hast mir mal sogar, wir haben, haben mal getauscht, glaube ich, ich weiß nicht mehr gegen was, hast du mir die Platte... Hab ich die, du hast mir deine Platte gegeben und ich habe dir eine andere Platte gegeben von Force2DK.
1: Ja, ich hatte von Force2DK Option fünf, sechs Platten von, genau. der, von der gleichen Platte, weil ich irgendwie mal, Ach so, oder irgendwie so. mal vor, ja. hatte auf Konzerten Platten zu verkaufen und ah, ja. dann irgendwie äh, von so ein paar... Platten, irgendwie beim äh, Markus Haas von Pecorro, mir ein, äh,
0: mehrere Duplikate zu ah, ja, lassen. Ja. Ah, dann lag das auch da an. Auf jeden Fall, also Frosted Decay mag ich auch sehr gerne und habe ich jetzt aber lange nicht gehört. Ich glaube allein schon, weil es nicht bei Spotify gibt und das dann immer eine Hürde ist, weil ich dann immer den einfachsten Weg gehe und das höre, was ich gerade finde. Aber ich will auf jeden Fall mal wieder Frosted Decay hören. Ich klopfe
1: gerade dreimal gegen Holz.
0: Ja. Niemals Spotify. <lacht>
1: Ja. Immer mehr Leute hören Spotify, auch von Leuten, wo ich dachte, die werden es auch nicht hören, weil, sie, ja, ich möchte mal so sagen, weil es eben so irgendwie so ein bisschen gegen den Underground gerichtet ist, finde ich. Ja, und gegen so diese Methode Musik zu entdecken, wie man es halt früher gemacht hat, dies und das. Aber wie du schon, wir haben schon oft drüber geredet. Ja, ja, genau. YouTube hat ja auch diesen ähm, Prinzip
0: eben, ob ich Zufalls bei höre, oder
1: wie heißt es immer diesen
0: ähm, Algorithmus drin. Ja. Äh, aber ah ja und ich meine, also ich würde sagen, Spotify ist zumindest das kleinere Unternehmen als Google. Ja, also wenn ich YouTube höre, dann unterstütze ich Google und Spotify ist wenigstens nur ein Unternehmen, was sich auf die Verbreitung von Musik spezialisiert Aber hat. ich muss sagen, wenn ich YouTube höre, habe ich,
1: ich glaube, in den letzten Zehn Jahren. Im seltensten Falle, ganz, ganz selten nur, habe ich mir ein Video angehört, das mir das, das mir YouTube empfohlen hat. Ich ja. mir immer punktuell mhm. Bands an. oder machst du da aus, ja?
0: Naja, ich meine, so mache ich das ja auch in erster Linie. Also was ich, ich, was ich auch überhaupt nicht mache, ist jetzt bei Spotify einfach mir sie also machen ja auch so Mixlisten, Mix wo sie sagen, Musik für dich entdeckt, die dir gefallen könnte. Ja. Das mache ich auch nie Ich stelle normalerweise Musik extra an, die ich suche. Beziehungsweise ich suche Musik und tue sie in meine Liste mit Sachen, die ich hören will. Ja. Und was ich ab und an mache, ist, dass ich unter den Alben, die sie mir vorschlagen, einfach mal so durchscrolle, was die mir vorschlagen und gucke, ob da was ist, was irgendwie interessant aussieht, wo ich den Namen kenne oder wo ich irgendwie hellhörig werde mhm. und mir das dann anhöre ja, und dann äh, einfach reinhöre. So ähnlich wie, wenn, wenn ich in einem Plattenladen eine Box mit, eine Kiste mit Platten hätte, wo der Platten Verkäufer sagt, guck mal, das sind Sachen, das ist so die Richtung, die dir gefallen könnte und dann guckst du halt durch und sagst, oh, das höre ich mir mal an. So ähnlich sehe ich das bei Spotify dann auch. Ja.
1: ja, aber genau das ist ja der Punkt, warum ich Spotify eben nicht mag oder diesen Algorithmus nicht mag, weil ich mir lieber von einem Menschen halt oder von einem Fan halt Musik empfehlen lasse und nicht von irgendeinem Algorithmus. Mhm. Aber das ist, ist halt... Ja, ja. Äh, ja wir machen, halt. wie er möchte.
0: Ich würde mal das Licht jetzt an. Ja, genau. Kann ich? Ja. Okay. Also nächster Song vom Jochen. Aha, ziemlich dreckig, klingt sehr DIY mäßig, ja mit Grunze und Gerotze, sehr <lacht> einfach, klingt echt Oldschool mäßig eher.
1: Hör mal raus, ob du deine Gitarre raushörst.
0: Oder sind das vielleicht nur Bässe? Aha. Jetzt hab ich schon verraten. Müsst. Ah, dann ist es Man is the bester Jawohl.
1: Ah, okay. Ja, okay, ja, stimmt. Damit äh, ich gehe mal auf Pause, ja. Ja, kannst du machen. Hast du schon erraten und wir haben ja schon während noch auch in der Sendung gehabt.
0: Genau, deswegen habe ich das jetzt auch so schnell erkannt, sonst würde ich die nicht so gut kennen. Aber dadurch, dass wir die schon mal hatten, habe ich jetzt äh, dann schnell rausgehört. Ja. mal. Ähm, stimmt, ja, das hast du ja damals schon erklärt, das und warum die Band dir wichtig war.
1: Klar, jetzt viel Worte darüber zu verlieren wäre ein bisschen, aber ähm, trotzdem ist die Band mir sehr, sehr wichtig gewesen. Wegen diesem ähm, Do-it-yourself-Prinzip, das man auch in der Musik hört, also auch in der Produktion hört, und ähm, weil die mir einfach damals sehr, sehr wichtig waren. Ich habe die schon ja. sehr früh entdeckt mhm. für mich, auf einem Sampler, irgendwie auf dem Doppel-7-Inch-Sampler, Anger and Inguish oder, oder so ähnlich. Ähm. Ja, und obwohl die Musik so Lo-Fi ist, und ich damals ja so Lo-Fi-Musik im Grunde nicht gehört habe, ja. Ich hatte zwar ein paar Seven Inches zu Hause, auch eine von Seven Minutes of Nausea und so, aber irgendwas haben die mir angetriggert, was ich total geil fand.
3: Mhm.
1: Ähm, ich habe auch alles von denen auf Vinyl, größtenteils zumindest... Ich höre es aber echt so, ganz ganz ehrlich, ich höre es seit 15 Jahren nicht mehr
0: so oft. Ja, ich finde es auch eine Musik, ganz die ganz man so so sich ständig auflegen kann. Also es ist schon anstrengend, oder?
1: Die haben ähm, sehr verjeste Sachen auch drin in den Parts und sehr Abtempo-Nummern ähm, drin. Aber auf den ähm, LPs, das ist von der ersten LP, Summer of the Man, ähm... Es sind oft auch sehr viele slutschy Sachen drin und ich habe früher viel Slutsch gehört. Mhm. Neben I Hate God auch Grief und so und ja. äh, Newscrush und so und äh, da gehörten für mich irgendwie Menace the hat irgendwie auch dazu, zumindest musikalisch.
0: Wo, wo kommen die her?
1: Ja, ich gucke gerade, ich habe mir alles hier aufgeschrieben. Menace the hat waren aus Kalifornien. Das ist ähm, der Song Skull Crusher, den wir gehört haben, zumindest angespielt haben. Und das ist von der ersten LP Sum of the Man, genau, auf, auf dem Vermiform-Label. Das ist, Vermiform war mir früher gar nicht so bewusst, das war das Label, das gab es ja schon seit 1990, glaube ich. 1990, mhm. glaube ich. Das war das Label von Sam McPeters, dem Born Against-Sänger.
0: Ah ja, okay.
1: Und die Platte war von 91. Aha. Also für Eigentlich mich, zum, für mich zumindest, cool, ja. ähm, die hatten total was Experimentelles gehabt, gerade weil sie halt eben auch ohne Gitarre gearbeitet haben und auch für Live-Shows, also da viele, ähm, also das, das war für mich wie so eine kleine, vielleicht war es ja auch gar nicht so, aber für mich war das so wie so eine kleine Clique oder Kommune oder so, wo sich auch mal der Schlagzeuger an Gesang mhm. begeben hat und andersrum und so weiter. Die waren auch sehr umtriebig in Kalifornien, wurden auch von der haben, haben auch den Begriff Power Violence geprägt. Das hat glaube ich dieser Sänger, manchmal Sänger oder auch Sänger. Ich komme auf seinen Namen gerade nicht, den hat er wohl geprägt Power Violence. Der macht ja immer noch Musik, aber, aber größtenteils eigentlich nur elektronische Musik mit äh, Bastard Noise. Ja, also für mich war das was ganz Neues und es hat mich echt gefangen genommen.
3: Mhm.
1: Weil es ja. mehr als, also über über die Musik hinaus auch so einen, einen krassen Spirit einfach hatte. Oder hat. Wie, wie gefällt dir eigentlich die Musik oder kannst du damit gar nichts anfangen? Äh,
0: ich doch, ich kann damit schon was anfangen. Ähm, aber es ist für mich dann schon eher sowas, wo ich, ähm, ja, also wo, wo ich auch, sagen wir mal, den Spirit dann aufnehme oder oder das deswegen irgendwie ganz cool finde ähm, aber es ist jetzt keine Musik die ich in dem Sinne so richtig genießen kann wo ich mich hinsetze und so zuhöre und denke ah diese Stimmung die kann ich so nachvollziehen oder so ja sondern es ist hat mehr sowas abstraktes für mich dann
1: es gibt ja mehrere Bands also es gibt ja auch den Begriff Neues oder so es gibt auch mehrere, also ich verbinde es auch ein bisschen mit so einer mit so einer Musikkultur oder mit so einer Musiklandschaft, wo es gar nicht um technische Raffinessen geht, wo vielleicht auch jeder äh, irgendwas spielen kann, gerade bei dem bei dem Beispiel ähm, Seven Minutes of Nausea zu, zu, zu bleiben halt, ja. Ähm, kennst du die Band, Seven Minutes of Nausea? Nein. De deutsche Noisecore Band. Ähm, Gibt es bis heute hin noch. Äh, ähm, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Aber es, es gibt äh, auch, auch die Mainzer rund um den Timor, äh, Kadaverfies ja, zum Beispiel, ja, ja. hatten auch so diesen diesen Spirit ein bisschen, obwohl ja, obwohl Männer besser schon sehr sehr politisch waren und äh, Kadaverfies natürlich überhaupt nicht oder mhm. so, aber es geht mir so dieses ähm, Noise zu machen halt, ja, keine Musik zu machen, damals gab es ja auch im Grindcore oder im Noisecore so diese Symbolik mit den Noten, die durchgestrichen waren, make noise not music oder make noise ja. not war oder keine Ahnung ja. wie das hieß mhm. darum geht es auch ein bisschen halt irgendwie jeder kann spielen und wir machen
0: einfach nur Krach, genau, es hat, es hat was rhythmischen äh, Krach, keine Ahnung, anarchisch anarchisches irgendwie auch, oder, es hat äh, was anarchisches, so, genau da gab es da einige Bands, ja, ja. ja. Ne, das, das ist, ist was, das, das ich als Konzept irgendwie auch spannend finde aber wie gesagt, trotzdem ist es jetzt nicht unbedingt dann Musik, die, die ich als Musik so genießen kann, ja. Okay. Ja. Ja. Gut, das war das. Ja, dann kommen wir bei mir weiter. Mhm. Ähm Und zwar, nächstes Lied, Moment. Ähm... Ja, dann nehmen wir doch mal dieses hier. Bin gespannt, ob du das kennst. Also ich denke mal, du kennst es. Ich hoffe, dir kommt, geht
1: nachher, wenn du so ein bisschen switcht.
0: Kein Song durch die Lappen. Was?
1: Ich hoffe, dir geht kein Song durch die Lappen. Nee, wenn nee, du, wenn du so so, weil
0: switcht. ich springe. Nee, ja.
1: SFA. Ja, genau. Das kennt man ja sofort. Das ist. Ja.
0: Ist das äh, Gyroscope? Gyroscope, ähm, genau. Von der ersten Platte. Ja.
1: Auch vom Demo, ja
0: my head down, hab, if you can, okay.
1: Also ich habe äh, SFA, also, oh, SFA habe ich geliebt. Bis heute eigentlich hin, ja. Obwohl irgendwann, als ich erfahren habe, dass der Brandon irgendwie ein Polizeispitzel ist, äh, oder war, oder... Echt? Okay. Das ging ja durch die Fernsehens durch. Das habe ich nicht mitgekriegt. Der saß ja immer auch ähm, an der Tür, zu, äh, hat irgendwie Rausschmeißer gemacht, oder Kasse, oder keine Ahnung was, beim CBGB. Uh -huh. Und irgendwann ging durch die, die landschaft dass der irgendwie ein Polizeispitzel sei. Das kann doch eine Ente gewesen sein, ich weiß, das, was habe ich mehrmals schon gehört und so Okay. und das fand ich äh, gerade hinsichtlich dem, was er ausdrücken wollte in seinem Hatecore, weil das ja auch sehr
0: anarchisch war fand ich das total äh, so, hä, was ist denn jetzt da los? Ey, das, ja, passt, das passt ja Ahnung. überhaupt nicht ins Bild. <lacht> Vielleicht ja. haben sie ihn gezwungen. Also zumindest ist SFA eine Band, die ich auch sehr früh kannte und ich glaube, ich kriege leider nicht mehr hin. Ich, also es gab zwei erste, also zwei Hardcore-Konzerte sozusagen relativ schnell hintereinander, als ich da so einstieg, 94. Äh, das eine war SFA, das andere war Sick of it all. Bei einem von beiden waren die Rikers noch mhm. als Vorband und ähm, ich weiß nicht mehr, welches es zuerst war, aber es war zumindest bei SFA quasi das erste oder zweite Hardcore-Konzert, was ich überhaupt kannte. Und dementsprechend auch eine der ersten Bands, die ich kannte und eine der ersten CDs, die ich hatte. Und ähm, hat mich allein schon deswegen sehr geprägt, weil ich halt einfach auch eine, eine Zeit lang eine der wenigen. Bands waren sozusagen die ich, die ich überhaupt hatte und kannte. Und auch später habe ich aber immer wieder ganz gern mal gehört. Ich hatte immer so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis, weil Aha. Ähm, es ist halt super provokant und ja, mehr so rotzig, räudig und halt. Ich war ja dann straight edge ne? und habe das ja dann auch eine Weile sehr ernst genommen mhm. und der Brandon hat sich halt da auch einfach voll über lustig gemacht über Esther ja. und ähm das war dann so da war ich so ein bisschen ambivalent, weil einerseits wollte ich in meinem jugendlichen Überschwung natürlich total äh, ideologisch und fanatisch sein und das dann verachten, wenn einer schlecht über Straight Edge redet, aber fand ich es irgendwie aber auch schon ganz cool, einfach so eine null Bock Attitüde zu haben und und da drüber zu stehen und so, ja. Und das ist was, was ich jetzt auch Fall im Nachhinein natürlich ich weiß, äh, äh übelst Punk, ja. Eben finde ich finde ich, ich im Nachhinein ist eigentlich natürlich cool, ja. Ähm, so ähm, so ein bisschen, ja, vollkommen uneitel und, und so weiter zu sein. Ich habe ja. SFE
1: gesehen. Einmal habe ich sie nun gesehen. Ich habe sie, glaube ich, sogar, sogar zweimal gesehen. Nicht. Ich, ich habe sie zweimal zwei 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 zwei
0: gesehen.
1: Stuttgart nur einmal in einem Laden in Frankfurt, den es leider schon seit langer Zeit nicht mehr gibt, nämlich im Negativ. Mhm. Und ich habe mich gewundert, wie, wie, der, wie der Brandon sich allein optisch hat gehen lassen. Der ist ja immer fetter geworden. Ja,
0: ja, ja genau. Und über, also überhaupt nicht irgendwie auf cooles Outfit und sonst gar nicht was. die ganze Band nicht ja. eben ja und das ist, ist einfach ein so Schlachter eine Attitüde, die ich, die ich damals eigentlich schon glaube ich auch schon ganz cool fand und jetzt auf jeden Fall cool finde Und dann hatten die eine Tour hatten die ein neues Album also quasi das dritte dann also ich das hier ist von der letztendlich die Pure Hate ich habe die CD die heißt Pure Hate das ist so die und das sind zwei, ja. zwei Alben hintern, quasi ja. drauf zwei ähm, hintereinander ne ja, die erste ähm, und die zweite so ja genau und ähm, die sind von 90 und 91 und die Compilation ist dann von 94 hm. erschienen auf Rackage, die Band kommt aus New York, zur Vervollständigung. und dann hatten sie noch ein drittes Album gemacht, es. kann sein und da gab es eine Tour mhm. und da, da war es so, dass die das Album war gerade erschienen und die waren auf Tour und es war glaube ich ein bisschen verspätet erschienen und dann hat der Brandon gesagt, also ich weiß ja oder es war, glaube ich, noch nicht mal zu spät erschienen, es war halt ein neues Album raus. Und er hat gesagt, ähm, viele von euch haben das Album noch nicht und ich weiß, die Leute wollen eh die alten Songs hören und Bands spielen immer die neuen Songs, weil sie irgendwie Bock drauf haben. Aber das Publikum will ja eigentlich die alten Songs lieber hören, die es kennt. Und deswegen spielen wir nur alte Songs und nichts von dem Album. Okay. Das fand ich auch schon irgendwie so eine coole Attitübe. Ja? Ja, äh, äh. Und da gibt es ja diesen... Ein Spieler, wo irgendwie wohl ein, ein eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter ist, wo irgendwelche Nazis ihn bedrohen, ne?
1: Okay, so was das das, glaube
0: ich. Genau, das fand ich halt auch schon irgendwie geil, ja. Ein Typ, der der sozusagen von, den, den Hass von Nazis auf sich zieht und so. Also das fand ich alles schon ganz geil. Und, ja. was ich, ähm,
1: Das ist so dieser Song gegen die, gegen, gegen, ähm, rechte Skinheads, glaube ich. Die ja, er, auch die Namen haben, ich komme komm Root, drauf. Rootboy,
0: ne? Root Boys, genau, weil er ja. sich über die über die Ska-Szene und die Skins und so lustig ja. macht. Obwohl Rootboy ist natürlich nicht nur nicht mehr Nee, nee, ich glaube, das geht nicht, nicht nur gegen Rechte, ich glaube, es ja. geht generell gegen Ska-Musik und sowas. Aha. ja, stimmt. Ja, und ähm, in dem Zusammenhang, was ich noch gelesen habe, also die haben ja quasi diesen Begriff Hatecore, ne? Mhm. Ähm, erfunden, mehr oder weniger, oder mitgeprägt unten
1: denke ich mal schon. Ja, oder Der wurde oder nachher von den Nazis aufgegriffen. Genau, das
0: wollte ich sagen. Achso. Das habe ich nämlich gelesen. Ich wusste nicht, dass du das schon weißt. Ich wusste das nämlich noch nicht. Ich habe mal
1: bei Werkennt Wen, mhm. das war so dieses ähm, Social Media Ding aus den äh, Nullerjahren, ja. Äh, kennt ja jeder. Da, hab ich, äh, da war ich noch nicht bei Facebook. Facebook war relativ neu. Ich wollte erstmal nicht zu Facebook, bin bei Werkennt Wen geblieben. Warum auch immer, das war eigentlich ziemlich, äh, naja, beschränkt, Werkennt Wen. Auf jeden Fall habe ich eine Musikgruppe gegründet und habe die Hatecore genannt, weil ich einfach so auf diesen Hate-Zug bisschen aufspringen wollte mit Bands wie eigentlich schon SFA und Neglect, ja? ja. Und es wurden immer mehr, es kamen immer mehr Leute, die da, die da in die Gruppe rein wollten. War, und nach, nach sehr kurzer Zeit ging mir auf, das sind alles Rechte. Ja, okay. Alles, es waren alles offensichtlich Nazis, die in meine Gruppe rein wollten, wollte, und ich wusste nicht warum. Da ja. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, also es war ja schon Internet und so. Und das wusste ich ja vorher gar nicht, dass Hatecore auch ähm, quasi eine Spielart in der
0: Nazi-Musik ist. Ja, also mir war es nämlich bis dato dann auch nicht bewusst. Dann habe ich die Gruppe wieder aufgelöst, natürlich. Ja. Ist ja echt tschüss, dass sie den schönen Begriff geklaut haben, ja. ja. Genau, also insofern muss man aufpassen, wenn man wenn man den Begriff benutzt, dass man da nicht äh, missverstanden Selbst
1: wird. Straight Edge gibt ja auch in der rechten Szene.
0: Ja, ja, ja. Es halt echt alles, ne? alles was irgendwie ein bisschen cool ist oder Image, ein cooles Image hat, Genau. nehmen die einfach. Naja, genau, also das war die Anekdote, die ich dazu noch sagen wollte. Also SFA, ähm, auch wie für gesagt, mich sehr wichtige Band ja, gewesen. Ne? Schön. Da bist du wieder dran. Genau. Hier Gib kommt das Kabel. Das Kabel.
1: Du wirfst es immer, keine Angst, dass es kaputt geht.
0: Ja, eigentlich sollte ich vielleicht haben, ja, lieber reichen.
1: So. So, wo ist das Loch? Äh, es ist schon ziemlich dunkel geworden hier. Wir haben so eine kleine Leuchte hier aufgestellt, so einen kleinen Strahler, den wir so gegen den Busch gerichtet haben, als indirekte Beleuchtung, aber dadurch ist es hier trotzdem noch sehr dunkel. Okay. Wie spät ist es denn? 10 vor 10, aha. Mein Handy fragt mich, wie war dein Freitag?
0: Oh. Aha, was stellt ihr das für komische Fragen?
1: <lacht> so. Mm. es geht weiter, was hat man denn Man of the genau jetzt kommt was, ich sag einfach mal nichts dazu Okay. aber es gehört einfach meine Liste rein weil also ich glaub nämlich zu wissen, dass es in deiner nicht drin ist aha, dann bin ich mal gespannt
0: ah, mach, mach mal ein bisschen leiser ist übersteuert voll äh, das kenne ich, aber es ist es Ah, da, 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 natürlich ist es in meiner Liste drin. Ja, klar. Das ist der Nation AD. Ich mach's aus. Ja, kannst du wieder ausmachen. Habe ich letztens wieder und wieder gehört in der Vorbereitung auf diese Sendung. Es kann natürlich sein, dass der Robert sie jetzt mittlerweile doch drin hat. Nein, ich hab sie die ganze Zeit drin gehabt, weil du hattest, also, so. um zwei Leute. Ich kann Ich die, die darf man nicht rausnehmen, das ist wirklich ähm, Nein, Blasphemie. Die, das war auch, das ist eine der Platten, die von die wo es nie in Frage stand, dass sie drin ist. Ja, du hattest, wir, der Jochen wollte, also haben wir haben ja eigentlich ausgemacht, dass wir uns nicht verraten, welche Bands wir genommen haben, damit es spannend bleibt. Aber da wolltest du ein Spiel machen. hast gesagt, du nennst mir drei Bands ja. und wenn mindestens zwei davon drin sind, soll ich einen Smiley schicken und sonst, wenn <lacht> nicht mindestens zwei sind, soll ich einen weinenden Smiley schicken. So und ähm, da hast du ge, hast du drei Bands geschickt und Damnation war eine davon. Ja. Und ich habe den weinenden Smiley geschickt. Weil die anderen beiden nämlich nicht drin waren und du okay. hast dich furchtbar aufgeregt, wie das sein könnte und ich habe mir gedacht, ja, Damnation ist aber doch drin ja, ja. und so war es ja, auch. Ja. Genau. Ähm, also aber Damnation ist nicht mehr drin, sagst du gerade? Doch, der nation ist drin. Habe ich dir das nicht gesagt? Mich nicht gesagt, habe ich mich versprochen. Du, der ich habe hab, 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 hab
1: verstanden, da, bis vor kurzem war es noch drin. So nein, nein, der nation war immer
0: drin. Die anderen
1: beiden, du hattest Kowalisk. Aber damit verrätst du mir ja gerade schon, dass, dass nimmt in, in Zukunft kommen wird. Ja. Das finde ich nicht
0: gut. Ach so. <lacht> ist egal. Nee, ich dachte, das ist jetzt, das ist jetzt gespoilert. Das ist ja, okay. Präsent. Genau, nee, das ja. ist okay. Ähm, und ähm, ja, also Damn Nation eine Band, die ich abgöttisch liebe, vor allen Dingen halt diese Platte ähm, No More Dreams of Happy Ending. Genau die. Ähm, das ist einfach ein Meisterwerk und so tief und äh, einfach... Depression, vertonte Depression, großartig gemacht und sowas von authentisch und alles. Gibt sie
1: eigentlich noch? Ich glaube nicht, ne? Obwohl, wer weiß, ob sie noch gibt. Ja. Ich also glaube, die, die haben ja
0: dann diese ich glaube, die machen so ein paar Revival Shows. Wahrscheinlich spielen die, die immer ab und zu eine ja, Show ja, so, ne? genau. Wir haben die ja irgendwann nochmal auf, ne, auf diesem Festival in Trier gesehen, ne?
1: Das ist aber auch schon mittlerweile 15 Jahre ist her. Ist mittlerweile
0: ja. auch schon lange her, aber da waren die auch ziemlich gut. Das war das war eigentlich schon nochmal deutlich nach der Zeit, wo sie eigentlich aktiv waren und ein Konzert, was ich super gut in Erinnerung habe. Wo war ich, das dein einziges Nation konzert Nee, nee, ich habe die mehrmals gesehen. Ich habe ja, die ich einmal auch. gesehen, da war der Sänger krank. Und da war der Roadie von denen. Das da war hast so auch gesehen, das war ein populenter Farbiger, der da gesungen hat. <lacht> da wusste ich, damals hatte ich das noch gar nicht gerafft, dass das nicht der echte Sänger ist. Und dann habe ich sie auf jeden Fall... Also einmal auf jeden Fall noch mit dem richtigen Sänger gesehen und ich glaube sogar nochmal. Und dann und dann nochmal, als wir sie gesehen haben. Ja, ja. ja. Und da habe ich mich bei dem damals, da waren wir ja eigentlich schon ein bisschen größer und so, aber das, da hab ich, erinnere ich mich, dass ich mich da nochmal so richtig reinfallen lassen habe. Und wir haben vorne getanzt und so. Ähm,
1: du sagtest eben, wir waren schon ein bisschen größer. Wie meinst du mit wir? Du
0: und ich, wir waren beide eigentlich schon... Älter, älter. Ja. älter, nicht größer, ja. also älter, äh, in, in einem Alter, wo man ja. eigentlich jetzt nicht mehr so vorne im Moschpit mitbrüllt. Genau,
1: wir waren eher so die, die Älteren, die, 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 so, die eigentlich die am Rand stehen schwanken. und sagen, ja, naja, habe
0: ich schon fünfmal gesehen. Aber vor der Bühne genau. Und, und da, da, genau, da waren wir wirklich vorne und haben irgendwie... Aber das war ja ein Metal-Festival
1: und, und äh, Demnächst nächsten kannten auf diesem Festival in Trier gar nicht so viele, viele Leute. Nur so ein paar erlesene Leute kamen, es
0: war nicht so voll. Es war nicht so voll, aber es war irgendwie. Parallel spielten noch andere Bands auf der Bühne. Volle Stimmung, ja. ja das war Und so, da ja. habe ich mich so richtig nochmal einfach voll drauf eingelassen, irgendwie auf so ein, auf so ein Konzert vorne im Moshpit. Ja, ja nee, <lacht> die
1: Ringworm, die fand ich gar nicht so gut.
0: Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja,
1: ja, am gleichen Abend. Ja.
0: ja, genau, also wie gesagt, Damnation. Ähm, sind drin und dass die anderen beiden nicht drin sind, ist damit jetzt auch gespoilert. Ja. Ähm, aber es war eine schwere Entscheidung und beide habe ich sehr lange immer wieder rein und wieder rausgenommen. Der geneigte
1: Zuhörer will bestimmt wissen, gerade bei dem Nation AD, welchen Song wir jetzt gerade gehört haben. Das war ein etwas ungewöhnlicher Song. Der einzige, der ein bisschen mehr abgeht. Uh -huh. Ich finde natürlich alle Songs gut. Es war No Way Out. Ich glaube der zweite, glaube ich, auf der Platte von ja, dem Album No More Dreams of Happy Ending. Es ist, ist oder war eine Band aus Washington, D.C., Uh, auf J-Tree und am Anfang sogar mitunter auf Lost and Found. Ich habe hier was für Found CD, ich hätte sogar die Vinyl-Version auf J-Tree. Die habe ich. Ja, ja, viele haben die sich nach nachgekauft. Irgendwie habe ich irgendwie bei Discogs immer verpasst, wenn da ein Deutscher die zu einem angemessenen Preis hatte und mittlerweile ist das J-Tree-Album auch wieder recht teuer. Ah, cool. Aber, also ich, ja, so 40 Euro rum, denke ich mal. Ich muss ihn mir irgendwann noch kaufen,
3: ja.
0: Jetzt
1: gerade dieser Tage, ich meine, das hätte ich dir hätte ich dir auch mal zugeschickt, kam äh, eine restaurierte Fassung von dem Album raus, irgendwie nochmal überarbeitet mit fetterem Sound und so. Aha. Ich habe es noch nicht gehört, aber irgendwie mag ich so Sachen eigentlich gar nicht. Meistens enttäuscht nee. ich mich das eher.
0: Eben, Genau, ging mir auch so. Doch das habe ich, da habe ich, da habe ich sogar auch, das ich weiß noch, das hattest du gepostet, da habe ich geschrieben. Ähm, in dem Fall gibt es für mich keine... Äh, da, da wird nichts angerührt. Die Platte ist so, wie sie ist, perfekt. Ja, ja, und absolut. in meinen in meine Herz- und Gehirnwindung eingebrannt. Und da wird nichts irgendwie neu gemastert. Ich will nicht, dass da irgendwas anders klingt, als... Ich meine, die, die Platte ist von
1: 95 und hat so einen wahnsinnigen Sound gehabt. Ich habe die meinem Metal-Kumpel damals vorgespielt, mhm. der auch so ein bisschen Hardcore hörte und so, dem Frank, und der meinte, ey, das klingt voll noch enttumt. Mhm. Wir hatten so diesen... Entombed sound ein bisschen irgendwie habe ich zumindest damals so empfunden heute, heute empfinde ich es gar nicht mehr so die hatten so einen tiefer gestimmten ja
0: ja tief und böse ich denke Mann, mal der, der Ken Olden, der gitarrist genau der ja auch bei battery Spitz. gespielt hat der war glaube ich auch immer so ein frickler der der äh, sehr ja, der das ich weiß nicht ob der das selber produziert hat aber ich würde es mal vermuten
1: ich glaube schon das war bei dem ja. zu hause glaube ich sogar
0: ja. naja und dann haben sie ja letztens vor also ist jetzt auch schon wieder ein paar jahre her aber diese ähm, die Pornography von The Cure dann rausgebracht, die sie schon vor Ewigkeiten wohl mal gecovert hatten. Und dann die, ich auch,
1: äh, die die ich okay finde. Ich habe es noch nicht so oft gehört. vielleicht ja, So oft habe ich es auch nicht gehört. Und, ja. äh, ähm, ich, fand, ich, war, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich fand es kultig, aber das war mehr so der Fakt, das darf man ja eigentlich gar nicht kultig finden, dass diese LP so limitiert war. Das war so. so. <lacht> ja, das war so ein Kultfaktor. Aber musikalisch, also ja, fand ich auch fand, gut. ich fand es ich auch, fand gut. Schon ganz geil eigentlich, auch gut. Aber ja. das möchte ich gerade noch sagen: ja. Der Sound war, ist von der Platte ist unterirdisch. Da, da, dafür, dass sie ähm, schon lange Musik machen und so und mit den heutigen Mitteln, finde ich den Sound der Platte echt wirklich unterirdisch. Ja, der, das ist, mir nicht, muss der ich mir ist so wenig differenziert mh. und so matschig irgendwie und so kratzig. Der hat mir gar nicht gefallen, ja. Mhm. Naja, demnächst, eine die... Genau. Puh. Also ich finde sogar auch die Ten-Inch, die es danach gab, die Misericordia, ja. noch unglaublich geil. Die ist auch gut, ja. Die mit dem Panzer drauf ist auch super, Die sind ja. auch diese nicht. Ja, die ging Lost Souls. Und das Comeback-Album, finde ich, äh, finde ich ist, ist gar nichts, ja.
0: Das habe ich mir jetzt nicht nochmal angehört. In this life or oh, next. Aber das. ich meine, dass ich das damals, als es rauskam, auch nicht schlecht fand. Nee,
1: das hatte so einen New Metal Sound irgendwie. Uh -huh. Auch so ein, zwei Stücke sind voll daneben. Dann äh, haben sie zwei alte Stücke nochmal aufgenommen, um das, das in die Länge zu ziehen.
0: Ja gut, das war ein bisschen Das drauf. war
1: irgendwie nichts, fand ich das Album. Bis auf das also das Haber, ich mir nochmal anhören. aber
0: das, das hatte ich eigentlich auch vor. Das kam ich nur noch nicht zu, weil ich das nicht mehr so richtig im Ohr habe. Aber ich meine, als es rauskam, fand ich es, glaube ich, nicht schlecht. Okay. Aber wie gesagt, ich hab's nicht mehr so richtig im Ohr. Das
1: ist genau wie mit den, mit den äh, Comeback-Alben von Burn, die sind auch alle nix irgendwie. Mhm. <lacht>
0: Ja, ähm, soll wir vielleicht... Ich überspringe jetzt einfach mein nächstes Stück. Das wäre nämlich gewesen äh, A Better Tomorrow von Damnation AD. Ah ja, okay. <lacht> hatten wir sogar an der gleichen Stelle jetzt. Ähm, von da der sind Platte. zwei
1: äh, Bands, die wir beide hatten, ne? Ja. Unbroken Damnation, aber das hätte ich mir fast schon denken können.
0: Ja, hätte ich mir ja. auch äh, bei denen auch gedacht, ja. ja. Dann mache ich direkt das, was danach kommt. Und, warte mal, ich okay. den... Äh, Du gut, also jetzt kommt mein Song und da bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass. vermute mal nicht, dass du es kennst. Ja.
1: Kommt mir bis jetzt nicht bekannt vor. Es ist ein. Klingt sehr nach Metalcore, aber eher 90er Prägung. Recht gut produziert. Es ist ist ziemlich gut produziert für 90er Aha. Jahre. Darum würde ich es auch eher allein schon vom Sound her mehr Ende der 90er Jahre verorten. Ist das
0: Sau? Nein. Okay. Aber ja, ist es ist auch keine christliche Band. Es sind sehr viele Spuren, sehr viele Gitarrenspuren. Es ist, hat
1: eine krasse Produktion, finde ich, für Metalcore.
0: Ich höre weiter, ja. Ja, ich glaube, glaub, es kommen noch ein bisschen verschiedene Parts. Ja. Ja. Also es ist eine Band, die, mir, die ich immer super geliebt habe. Und die für mich nochmal so diese, also diese Basslinien, jetzt hört man den Bass, der so ja. super melodisch spielt und die einfach für, die fand ich immer extrem innovativ und ähm, eigenständig. Schuhe Nail Records? Das Label? Ja. Das Label ist, glaube ich, Doghouse. Doghouse echt? Oder Ich gucke gerade mal. Und also für mich waren die so ein bisschen so eine Art ähm, Stockhaus, ja. Aber die Band kenne ich so, vom Namen her zumindest. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob du die kennst, aber okay. ich habe die immer geliebt, aber ich glaube, du hast die bei mir nie so äh, wirklich groß zur Kenntnis genommen. Ah ja. Ähm, es sind aber nicht Training for Utopia. Nein, ja,
1: okay. Nee, da klingelt gar nichts, ja. Äh, ich, aber es ist eine Band, die man bestimmt kennen müsste, weil es ist alles gut gemacht, sehr emotional.
0: Gute... Äh, äh, gut arrangiert eben also ich finde auch es ist, es ist gut arrangiert und es ist so es hat ähm, jetzt könnte
1: auch schon längst ein bisschen losgehen jetzt die, die fahren wir wieder zurück auf so einen
0: ähm, ja Bus es hat parts so so sagen wir mal viel Dynamik auch drin, das ist so kleine Ausbrüche, dann wieder runterfahren. Es
1: gab es gab so eine so eine, so eine so eine so eine gut produzierte Metalcore Band aus den 90ern, die habe ich nie so gehört, die kann ich die kann ich auch schon vor dir, habe es aber erst mit dir richtig kennengelernt und zwar Disembodied. Sind die da? Ah nee, nee, nee. Auch nicht? Okay.
0: Disembodied sind ja viel äh, eviler Ja, so langsam schleppend und super runtergestimmt also und sind so. Sind
1: jetzt auch näher naja, runtergestimmt nicht, aber
0: die haben halt auch viel melodische Teile drin und so. Also, die, ich sag's jetzt: die Band heißt Threadbear.
1: Threadbear sind das? Ja. Ich habe die erste Platte von Threadbear und liebe die. Ich wusste gar nicht, dass sie eine weitere Platte haben.
0: Das ist aber eigentlich die, ähm, also, das ist die, das ist eigentlich eine, ähm, das ist die Platte, wo ich nicht sicher bin, ob es eine EP oder eine ähm, Wie heißt denn die? Die heißt Feeling Older Faster. Ach Scheiße. Ich die, muss die entschuldigen.
1: Ich habe diese Platte und die ah. wurde überall abgefeiert. Ja. Und ich muss gestehen, ich, hab die, ich kam Mach mit der Platte aus, nie so richtig zurecht und habe okay. die immer links liegen lassen und ich habe die zu Hause im Regal stehen. Ach ja, cool.
0: <lacht> das ist mit das, vorne so einer Skulptur drauf. Ja, ne? so blau, schwarz, genau. Ja, ich ja. habe die auch, Shredbear. Ach ja. Ich, also ich, hatte, ich hatte eine 7-Inch von denen als erstes. Die das wird alle... nicht. Ne? Ja, ja. Ja, die, die ist auch eigentlich schon total cool aufgemacht, weil die mit so einem Bindfaden zugemacht ist, diese 7-Inch. Okay. Die ist super geil und die Platte, und es gibt noch eine Platte, die heißt... Äh, es, The Escapist, glaube ich, Aha. ist auch gut. Also ich habe die Band immer super geschätzt und fand immer, dass die... Ich wusste nicht mehr, dass du die Band kennst. Doch. Und die... Ähm
1: Irgendwann standen in allen Fanzines drin, dass man diese Platte kaufen soll als Werbung. Ja. Und ich habe mir sie auch gekauft, weil die auch in, in guten Wenn Ruf Wenn
0: das versteht, hatten. dann musst du es machen.
1: <lacht> nee, nee, Weil die auch nee, gut bewertet Genau. Wurden. Ich habe ja, ja immer, immer als erstes die Reviews gelesen in allen ja, ja. Und ähm, die war auch so in der Szene, in der ich mich bewegt habe, war die auch in aller Munde und so. Wann kam die denn raus? So. 95, äh, also
0: äh, warte mal, ich glaube.
1: Geschätzt, geschätzt
0: 95. Ähm, ich glaube 6, 95 oder 96, warte mal, ich hatte es gerade hier. Ja. Äh, 96, ah, ja. ja. Genau.
1: Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, wurde ich mit der Platte nicht richtig warm. Naja, komisch. Ja. Also weil ich fand, äh,
0: ähm also, ich finde, ist jetzt nicht, ich ja nicht mal erkannt eben nicht so war. emotional wie, äh, wie andere Bands, aber ich finde es hat sehr. Ich finde es super abwechslungsreich, innovativ, ähm, eigenständig. Und es war für mich immer so eine Art von ähm, Vorbildband was an musikalischer Qualität möglich ist im Hardcore, ja, und dass man auch so ein bisschen eigene Wege gehen kann und so weiter <lacht> und, und deswegen war die für mich immer sehr wichtig.
1: Ja, ich, ich, ich dachte, ich kenne dein, ähm, dein CD-Regal und dein Blattregal auswendig, weil ich mich ja immer da bedient habe, habe mir Samples Samplers gemacht und so, kassetten ja. aber ich oh, habe die irgendwie mal war war so ja, so. wahrscheinlich,
0: weil ich, weil ich dachte, ah, die hast du ja selbst. Ja, das stimmt, kann sein, ja, ja da dann sollten sie jetzt da bei mir dann irgendwie anhören, ne? ja. Naja, Na ja, genau. Okay. Also das war das. So kommt's raus. Dann kriegst du das Kabel. Alles klar.
1: Das ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich ja wirklich schon seit ewigen Zeit im Schrank stehen habe.
0: Ich, ich habe aber gesagt auch ein paar Platten, die ich irgendwie beim ersten Mal hören nicht wirklich mochte und dann nochmal mal irgendwie zwei, drei Mal versucht habe und wieder nicht mochte und einfach noch nie richtig gehört habe. Ja. Da habe ich auch ein paar von der Sorte, ja. Also, mittlerweile ohnehin, weil man natürlich einfach viel mehr Platten kauft als damals, aber auch von den alten Platten zu der Zeit, wo ich noch nicht viele hatte, wo es einfach so ein paar gab, die, die irgendwie einfach nicht so richtig gezündet haben oder die nie so richtig eine Chance gekriegt haben. Ja.
1: So, wir kommen zu meinem nächsten Song. Jetzt geht's wirklich an die, in die Anfänge der 90er Jahre. Ähm, Hardcore-Musik so an für sich kenne ich seit, höre ich seit 88, 89, aber auch nur von einem Klassenkamerad. Dessen Bruder in der Hardcore-Band spielte, bla bla bla. Ähm, ob, das heißt, ich will damit nur sagen, ich kenne, da, ich kenne also 88, 89 kannte ich eine Handvoll Hardcore-Bands. Wirklich nur eine Handvoll. Und äh, das war für mich der Mikrokosmos und kannte nicht mehr. Das waren. Also die, die Band, die wir jetzt hören, waren eine davon. Wir hören jetzt äh, einen Song von einer späteren Platte, die für mich aber unglaublich wichtig war. Mhm.
0: Ich mach's mal an. Mal gucken, ob du das überhaupt erkennst. Ähm, also ich würde sagen, ich kenne es. Echt? Aber mal sehen. Vielleicht habe ich ja so ein relativ Standard Riff, da könnte vielleicht auch ein anderes. Willst du willst, du, willst du schon, schon sagen? Nein, nein. Ja, okay. Nee, einfach nur die Melodie von dem, von dem Riff ja. kommt mir bekannt vor, so meine ich, nicht dass ich Ach, du hast doch keinen noch, noch kein Bandnamen parat. Nee, nee, okay. Also es ist auf jeden Fall bislang
1: eher melodisch. Wir hören jetzt eher was was eher so für heutige Begriffe eher
0: untypisch für Hardcore ist, ne? Ja, so schon Rock rockig, rockig klingt das so ein bisschen. rocky rockig ja. Das bis jetzt könnte es auch für eine richtige Rockband sein. Aber ja, pass mal auf, was da passiert. Es gibt ja einige so von den Hardcore-Bands, die dann so in Rockig gegen wie DYS oder so. Ja. Sowas in der Art. Aber jetzt kommt was, ähm, was
1: gar nichts mit diesem Hardcore zu tun hat, wo ich denke, dass du den so kennst.
0: Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Aha. Na gut, das ist das nicht sowas wie Shelter oder so? Nee, überhaupt nicht. Mit, dem, mit diesem melodischen Gesang? Nee, das ist auch deutsch. So ein bisschen rockig. Das ist deutsch? Deutschland, ja. Ah, okay. Pass mal auf den Refrain auf. Ah, äh, Sperm Birds, oder? Jawohl. Hm? Spermirds sind. Spermirds, ah ja, okay, stimmt, ja. Die habe ich auch nie so intensiv gehört, aber ich kenne die natürlich. Ja, klar, der hat auch so eine hohe Stimme, der Sänger. Ja, der Lee Hollis, ja. ja. Es ist von der Eating Glass.
1: Das ist eine Scheibe, die ich unglaublich liebe, die aber so ein bisschen ähm, underrated ist. Die habe ich sogar auch, das
0: ist. Die habe ich. Du hast die Eating Glass. Ja. Und zwar ist das genau umgekehrt, quasi wie wir gerade gesprochen haben. Wir können es glaube ich ausmachen. Ja, wir können es gleich jetzt ausmachen. Die, die, die Eating Glass ist So eine Platte, die ich besitze, obwohl und, und eigentlich kaum gehört habe. Was meinst du, ja? Ähm, und zwar war das so, dass ich die, die gab es irgendwo in irgendeinem Plattenladen mal in der Krabbelkiste, glaube ich. Ach, das ist, ja,
1: das ist ja schon wieder so ein
0: Sackgeleg. Ja, aber war so, oder? So, ja? äh, fein. Also ich wusste, dass das war auch, glaube ich, die habe ich wirklich ziemlich lange schon. <lacht> und als ich, und ich wusste, dass das eine Hardcore-Band ist und dass es Leute gibt, so in meinem Umfeld, die die mögen. Und. Ähm, hab die dann für 5 Mark oder keine Ahnung was gekauft und es klang halt ganz anders als das, was ich irgendwie erwartet hatte, weil es klingt genau. halt wirklich nicht, nicht nach, nach Hardcore in dem Sinne, ja. sondern dieser dieser hohe Gesang war mir irgendwie befremdlich und dieses Rockige äh, war überhaupt nicht das, worauf ich auf der Suche war. Das ist wirklich ziemlich am Anfang gewesen. Aha. Und die habe ich mir mal angehört und dachte, nee, das ist eigentlich nicht äh, nicht das, was ich jetzt irgendwie unter Hardcore verstehe oder was mich jetzt interessiert, da habe ich ja gerade Biohazard und Sigor mit All gehört. Ja, ja? das ist ja ganz was anderes. Ähm,
1: das kann man ja fast schon nicht mehr beides irgendwie die gleiche Musikrichtung nennen.
0: Genau. Und deswegen habe ich die dann in mein Regal gestellt und äh, ich glaube seitdem habe ich die nicht nochmal angemacht.
1: Also glaub, für mich ist sogar mitunter, nee bei dem Nation AD vielleicht, ein Unbroken ist das so einer der wichtigsten Ah, eben ging mein Auto Licht an, warum das dann? Ach, ich kam auf den Schlüssel drauf ja. Ah, okay Ich bin ein bisschen erschrocken ähm, Also das ist für mich mitunter der wichtigste einer der wichtigsten Songs auf meinem Sampler auf Aha. 17 Songs ah, ja. Ja. okay. Weil diese Melodie oder diese Atmo, die die erzeugen damals erzeugt haben noch heute vielleicht teilweise auch noch irgendwie noch so ein bisschen da schwingt noch sehr viele 80er Jahre mit 80er Jahre, deutscher 80er Jahre Hardcore den ich ja teilweise zum Glück noch miterleben durfte so ein bisschen, also zumindest vom Hörensagen oder auch, auch so ein bisschen ähm, von Älteren aus der Schule und mhm. so weiter und vom, von meinem Klassenkamerad dessen Bruder halt in so einer Band spielte und so und das hat dann ganz ganz hat ganz eigene Vibes das ist ganz was anderes als der Ami Hardcore obwohl der Lee Hollis ja ein Amerikaner ist und hier gebliebener G.I. ist, ja ähm, und das nochmal so als Randnotiz und was ich noch kurz erwähnen möchte ist halt, dass die Platte so eine unglaubliche also für mich damals ähm, die hat mir sehr beim Berg geholfen diese, diese Platte mhm. die ist sehr melancholisch und ähm, die kam 91, glaube ich raus der Zettel ist fast nicht mehr zu erkennen weil es so dunkel ist ich glaube 91 kam die raus und ähm, was wollte ich jetzt sagen die hatten mir damals durch, ähm, ich weiß noch, die habe ich mir an Weihnachten schenken lassen und äh, da hatte ich Krach mit den Eltern und ich bin ja auch dann das erste Mal dann schon ausgezogen, irgendwie 95, also erst vier Jahre später natürlich, aber ähm, die hatten also die hatten mich zumindest über so eine, ähm, das kann man ja ruhig auch mal sagen, es gehört ja einfach auch dazu, zu so einer Abnabelungsphase gehörte das dazu, zu meinen oh. Eltern, von meinen Eltern, aber auch ähm, von so einer Entfremdung meinen Eltern gegenüber äh, hat die mir sehr stark geholfen. Vielleicht hat es das aber auch verstärkt, ich weiß es nicht. Aber da bin ich jetzt, muss ich unbedingt, muss ich ganz, ganz äh, doll dran denken und äh, empfinde auch teilweise diese Emotionen wieder, wie zum Beispiel auch bei, der, bei den beiden Platten von Too Bad. Das ist ja diese andere Band von Lee Hollis gewesen, die mehr so in die neustrack richtung ging. Aber die hatten so eine so eine Atmo, die ähm, textlich vielleicht jetzt, jetzt gar nicht mal bei dieser Platte habe ich mich mehr so weniger um die Texte geschert da ging es mir echt um die Atmosphäre und die Ausdruckskraft von dem, von Lee Hollis Gesang die haben mir die hat mir damals sehr geholfen halt ja mhm. so mit, mit sowas fertig zu werden irgendwie mit dieser mit dieser Entfremdungsgeschichte ja genau
0: interessant ja also vielleicht sollte ich sie dann mal aus meinem äh, Regal rausholen und nach 17 Jahren oder wie lange es her ist, dass ich die gekauft habe, Ja, dann mal auflegen. Genau, und mir noch mal die mal auf. ich finde die ja. unglaublich gut. Platte, was das eben war, war das gefiel mir mhm. auch nicht schlecht. Vielleicht gefällt sie ja auch gar nicht. Man keine Liebe auf den Blick oder oder so. Ja. Aber die ist, ich finde die unglaublich toll. Ich, mein, ich weiß noch, dass mir das damals auch ein bisschen zu dissonant irgendwie war.
1: Ja, ist es auch teilweise. Und ja. ich
0: meine, da habe ich glaube ich einfach auch eine Entwicklung durchgemacht, dass ich jetzt viel dissonantere Musik höre als das und da wahrscheinlich viel toleranter bin teilweise ist
1: es auch sehr poppig, da ist man manchmal auch so ein Reggae-Part drauf irgendwo, der mit dem beginnt dann so ein Lied oder so, ja ähm, genau. Also den abgeh hardcore von den ersten Platten machen sie auf der Platte gar nicht mehr, ja, mhm. sondern eher was melancholisches. Ja, ich finde die Platte echt super und darum ist sie da drauf, ja. Ja, cool. Du bist wieder dran. Jawohl.
0: Gut, dann mache ich jetzt noch was, das ja. du garantiert nicht kennst. Doch kennst. Auch kennst. Mhm. Das sind Jetzt kommen eigentlich zwei Lieder. Aber vielleicht reicht auch das. Das erste ist eher so eine Art Intro. Aber das Intro reicht wahrscheinlich schon. Zwei Songs von der, der gleichen Band. Ja, ja, es also ist das okay. Intro und der erste Song. Mhm. Aber wahrscheinlich reicht dir schon das Intro. Pass auf. Geht los. Hallo? Ah doch. Ja, es kommt was. Das kenne ich. Ja. Wir hören so ein Art Klavier und so eine Art klassischen Frauengesang, der auf Französisch was singt. Das kenne ich doch. Aber was ja, ist klar. das? Moment. Naja, ah das Lied dauert genau eine Minute, was dieses Intro.
1: Und Scheiße, das habe ich lange nicht mehr gehört, aber ich es. Ich weiß, dass du es kennst. Ich habe auch geliebt.
0: Gleich wirst du es wissen. Es sind aber nicht Ambush aus Berlin. Aus Nein. Amsterdam. Pass auf, die Minute ist gleich rum ja. und dann geht's los. Gleich macht's start Up. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Aber das habe ich lange nicht mehr gehört. Pass auf. Achtung. Feedback. Jetzt bin ich aber echt. Und gespannt. gleich kommen die Gitarren. Achtung. Achtung. Und und und
1: diddle diddle diddle. Ah, natürlich. <lacht> Jetzt die Atmo schon. allein schon, die Power.
0: Boah. Das hörst du auf der Straße Boah, in aller Öffentlichkeit. Das treibt nach vorne. Du musst deine Arme einfach in die Luft reißen und dann schnell nimmst du sie wieder runter.
1: Bin ich froh, die Band live gesehen zu haben?
0: Ja, im äh, Oettinger Villa. Du like, warst ne? dabei gewesen. Da war ich dabei, ja. Das war so super. Ähm, nee, nicht in der Oettinger Villa, das war in Mannheim. Oder Mannheim? In Jutz Mannheim. Kann auch sein. Mit Marcel zusammen. Ja, nee, genau, stimmt. Ja, ja nee, mit der Mitte zusammen, ja. Genau, ja. Ähm, haben wir jetzt schon gesagt, wie das war? Mhm. -mm. Also, Katharsis. Katharsis, genau. So super waren die. Genial. Ja. Also, ist das das Stück von
1: dieser Split? Von nee, dieser das ist, Band?
0: nee, das ist die äh, das ist von der von dem Album Samsara. Ah ja, die fandst du mir so gut. Ja. die da drauf so besser. Genau, die darauffolgende fand ich auch nicht schlecht, die aber Pechen die Samsara nicht. war die, die mir am meisten nahe ging. Habe ich die lange nicht mehr gehört, die Samsara. Ähm, habe ich sie jetzt äh, ich wollte gerade gucken, von wann die ist. Die ist von 1997. Ist auf diesem Crime Think Label von, mhm. von denen erschienen. Die Band stammt aus Chapel Hill in North Carolina. Okay. Ähm, ich, auch nicht. ich auch nicht. Ist ja Bosch. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich weiß ähm, gar nicht, wo das ist. Naja, ja, North Carolina, keine ja. Ahnung. Wo in der Mitte wahrscheinlich, oder? Ja. Von USA. Ähm, ja, und. Also, das ist einfach eine derartige Power, die die hat. Diese, und das ist halt mehr so. Geht ja mehr so in diese Crust-Richtung auch ein bisschen. Mhm. Das ist auch eine Musikrichtung die ich bis dahin eigentlich nicht wirklich kannte oder äh
1: aber unterscheidet sich sehr stark vom crust äh, soundmäßig ja die das Met ist metallisch ne? ja ja
0: genau ja. Ähm, und das ist so also ich finde das ist einfach so majestätische Musik irgendwie die so ein Gefühl von Power und Macht irgendwie vermittelt wo man einfach nur Energie kriegt.
1: Ich habe mich ja damals viel mit dem Brian Dingeldein und seiner Philosophie beschäftigt und so. Mhm. Der ähm, war ja auch eine Zeit lang obdachlos, ganz bewusst und so und ja. äh, hat sich an Nietzsche orientiert. Ich habe mich mit, mit Nietzsche nie so beschäftigt. Also ich weiß nicht genau, was, was das bedeutet. Aber, ähm, hat sich sehr mit dem Thema Armut und ähm, genau, ja. äh, natürlich Gesellschaftskritik im Allgemeinen und so beschäftigt. Ähm, da kann man der. Ich, ich, ich konnte auch in dem Hard Attack damals, mein Englisch war nicht gut genug, dem gar nicht richtig folgen, halt, ja. Was der da alles da los losgetreten hat. Oh, das oh. Äh. Ähm,
0: ja, also ich, ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt auch nicht so wirklich äh, jetzt näher mit der Politik und so beschäftigt, dass ich jetzt irgendwie genaues Urteil dazu, mir gebildet hätte, ob das jetzt genau meine Richtung ist, was der da vertritt und so. Aber ich fand einfach dieses äh, diese Grundidee, dass das allein schon, dass das einfach so ein Kollektiv ist, was völlig nicht kommerziell handelt, dass sie zum Beispiel keine Barcodes auf den CDs haben. Ja. Ähm, ist das so, ja? Ja, ja, genau. Damit, damit das nicht irgendwie kommerziell verwertet werden kann. Komm, das, kommen meine Worte noch an, weil das ähm, Ding umgefallen ist? Ich glaube schon. Aber ich hallo, glaub, hallo, hallo, hallo. Ich kann das nicht so richtig sehen, so,
3: leider. okay.
0: Ich das aber ich denke, jetzt draußen ist. Warte mal, ich kann mal kurz auf Pause machen. Ja, ähm, ja also äh, wir hatten gerade kurze Unterbrechung. Ich weiß nicht mehr genau, wie mein Satz angefangen hat, aber ich spreche jetzt einfach weiter. Ähm, ja, dass der eben, genau, ich weiß nicht, obdachlos oder dann irgendwie aus, ich glaube, der hat auch sich nur aus Containern und so ernährt ähm, und so halt einfach voll das Ding auch durchgezogen, sozusagen, dieses Politische. Und das fand ich schon immer einfach auch inspirierend und beeindruckend, ja. ja, ja. Ähm, Und wie gesagt, die Musik...
1: Und die Live-Präsenz war echt unglaublich damals.
0: Ja, ja. Genau.
1: Du hast glaub, du hast so einen kleinen, so einen wirklichen Anarchisten auf der Bühne stehen, der einen Scheiß auf irgendwelche Szene-Codes Szene gibt und so. Ja. Der doch damals den Veranstalter, den Bernd Baumann, so ein bisschen irgendwie nachgeäfft und... Äh, fand ich saugut, gut, weil ähm, weil ich fand auf eine gewisse Art hat diese Band Baumann, ähm, der war ja auf den Konzerten, auf denen ich war, immer auch präsent und so, hat er auf so eine gewisse Art und Weise, ähm, ich fand ihn immer sehr arrogant, ja, das sehen wahrscheinlich andere Leute genauso, die ihn nur so auf Konzerten halt von Konzerten halt her kennen und so oder von Interviews kennen. Ja, und äh, ich fand das echt mal sehr erfrischend, dass dann irgendwie so ein äh, Brian Dingeldein da kommt und den halt so ein bisschen aufs Korn nimmt und das auch ganz auf der Bühne ganz offen zur Show, äh, offen also mit dem austrägt, letzten Endes nonverbal, aber den so ein bisschen zur Seite drängt halt irgendwie. Aha. Das hat mich schon mal sehr, sehr imponiert und ähm, ja auch die, Bühne, die Bühnenpräsenz und die Songs live von der ganzen Band auch so, ach der Schlagzeuger ja ich komme auf seinen Namen nicht Alexei, Nikolai keine Ahnung, den fand ich auch Bombe ja wie der gespielt hat und diese dieses gefühlvolle und energische Spiel von dem Schlagzeuger war auch unglaublich, das hat mich auch sehr beeinflusst den Schlagzeuger habe ich auch in seinen Nachfolgebands immer wieder verfolgt er ja, spielte ja in verschiedenen Bands dann auch danach noch mit genau ja also es war eine ganz große Band für mich ja
0: ja, schön dann bist du wieder dran okay. Aha,
3: aha, aha. kommt
0: an bei dir, ja? kommt an, so
1: ruhige Emo-Gitarren ich wollte mal keinen typischen Song der Band nehmen, aha. aber einen Song der mir sehr am Herzen liegt
0: ein gehauchter Gesang.
1: Ja. Klingt das erstmal ein bisschen singer-songwriter-mäßig ja,
0: ja. ah, schräg. An Die Gitarren
1: könnte man jetzt schon erkennen, welche Band das ist, sich mit der Band beschäftigt hat. Oder Ich habe die Band ja geliebt in den 90ern. Aha. Mehr als Katharsis, mehr als sonst eine Band eigentlich. Das war eigentlich für mich im Metallastigen
0: Hardcore die Band überhaupt. Okay. Bis jetzt habe ich keine wirkliche Idee. Also kommt ist ein Solo im Hintergrund.
1: Wenn der Frau kommt, singt der, singt der Sänger, wie er eigentlich auch immer singt, okay. dann,
0: dann erkennst du es wahrscheinlich. Also das ist jetzt der Gesang, ja, so, so ein bisschen gehaucht. Ja. So ein bisschen. Ah. Achso, es ist Integrity. Natürlich. Alter, okay. Das, das habe ich noch nie gehört, dass der so singt. Es gibt so <lacht> einen Song halt, ja. Den, ja.
1: Cool. Der Song heißt 18 und der wurde äh, zweimal aufgenommen in zwei so verschiedenen Versionen. Also. Okay. Oder das 18-Thema wurde zweimal verarbeitet in zwei so verschiedenen Songs.
0: Ah ja, das zeigt doch schon wieder mal, wie geil diese Band ist, dass die einfach so ein Part da plötzlich reinbringen. Hörst du mich?
1: Ja. Ja. Ich wollte nur sagen, dass du gerade mal zuhören sollst, weil das ist so eine geile Sequenz. Ach so. ist. Okay, oh ja. Ah ja. Sorry. Ja.
0: Nee, nee. <lacht> Ja, das die scheißen auf alles. Da kann auch einfach plötzlich Singer-Songwriter drin sein, ey. Ja.
1: Gut, der Twit hatte ja später auch so, ich mach's mal aus, ähm, einfach wegen der Zeit auch und so. Ja. Der Twit hatte ja früher auch, eine später später dann auch so eine Singer-Songwriter-Band oder Projekt mit zwei Platten, ja. Ich weiß nicht, wie die, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ah, das kenne ich. Ganz in
0: Roses, keine Aha. Ahnung. Ganz in Roses. Ja, so. <lacht> genau. Ja, nee, also Integrity ist eine Band, die ich ähm, eher durch Dichtern kennengelernt habe. Ehrlich? Okay. Also ich kannte die schon. Die sind ja auch schon irgendwie echt ein Begriff und ich hatte auch schon von meiner Band damals der Schlagzeuger der hat die auch gemocht und da habe ich die schon auch mal äh, gehört aber ich hatte die nicht ich hatte glaube ich nicht wirklich was von denen und die ich, ich kannte die nur so ja einfach nicht so gut ja. hatte hatte glaube ich keine Kassette irgendwann später ich habe die die System Overload habe ich auf CD aber die habe ich glaube ich auch irgendwann später mal irgendwo günstig einfach abgegriffen ähm, Aha. Ich weiß nicht mehr wo, keine Ahnung. Die habe ich irgendwann später mir dann mal geholt, weil es die gerade irgendwo gab. Ähm, aber genau, ich habe die, wo, wobei ich muss sagen, also ich hatte sie, ja, ich meine, das war ja damals, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal auch so also nostalgisch über die Zeit gesprochen, man hatte ja nichts, ja. Also das heißt, äh, man, man konnte ja nicht alle Bands sich kaufen, ja. Man hat halt irgendwie, weiß ich nicht, Geld gespart und alle. Vierteljahr hat man bei Lost and Found oder dann später vielleicht auch bei Green Hell oder so, dann mal halt drei, vier Platten bestellt. Und dann hatte man wieder ein paar neue, die man intensiv gehört hat. Aber es war ja nicht wie heute, dass man einfach sagt, ah, die Band gehört zum Kanon, die höre ich mir an. ja, Sondern wenn, wenn halt einfach gerade kein Kumpel die Platte hatte und ich sie mir nicht aufnehmen konnte und wenn ich jetzt es nicht gerade eine von denen waren, die jetzt von den vier, fünf, die Priorität hatten, und ich dachte, die bestelle ich mir jetzt. Ja. Da hat man es halt einfach auch nicht zur Verfügung gehabt, ja. Weil Ich wollte
1: muss gerade mal fragen, ja. hast du eigentlich Konsequente mehr bei Lost and Found dann später bei Green Hell bestellt oder auch mal auch mal so einen kleinen Mail Order ähm, also äh, unterstützt ich. ich jetzt mal. Bei
0: WeBite habe ich auch mal bestellt. Das ist ja auch was Großes. War auch gesehen. größer. So also ganz kleine kannte ich nicht, nee. Okay, ja. Also was wäre jetzt zum Beispiel ein kleiner...
1: Mir fällt ja der Pecorro zum Beispiel, aber der ja ist gut. Der, der war auch groß ist ja, damals, weil der auch
0: klein. Das war ja dann erst schon ein bisschen später dann. Ne? Ja, aber es,
1: mir fällt jetzt leider gerade keiner ein, Aber der Wiesner hat ab und zu auch mal Platten bei
0: einem Kleinen in Amerika bestellt. Achso. Ich fällt jetzt aber keinen Namen gerade ein. Nee, nee. Also ich habe normal... Also am Anfang hatte ich immer Lost and Found und dann bin ich eigentlich zu Green Hell gegangen. Uh -huh. ja. Naja. Und ich habe aber auf jeden Fall, wollte ich sagen, ich habe Integrity echt relativ oft live gesehen, auch zu früher schon. Ja, ich auch. Insofern ähm, kannte ich die dann eigentlich schon auch als äh, als ich kannte die schon, aber wie gesagt, ich hatte irgendwie keine keine Platte von denen. Ähm, und das fand ich nämlich auch so faszinierend, dass die einfach, also vor allen Dingen der Dwitt halt bei jedem Konzert so komplett anders aussah. Also am Anfang war er einfach so ein typischer Hardcore-Typ mit, ja. mit Glatze und so einer äh, also was ich, so eine Army Shorts das und lacksem ja Oberkörper, Schmerz, ja. ja. Und dann plötzlich kam er und da hatte er ein Schnurrbart und ein Hawaii Hemd und Sandalen an. Das hattest du mir mal erzählt, ja. stimmt. Das Na war ein ja. Kassel im Schlachthof ja. und ich meine, da, da, im Prinzip sah der aus, wie heute die Hipster aussehen mit ihren schrägen Klamotten. Jetzt ist doch glaube ich mittlerweile
1: schon seit äh, längerer Zeit ein kleiner Hipster geworden, irgendwie, wenn ich denn so sehe, Ja, Aber hat man damals
0: Klamotten an. Gut, als wir da mal gesehen, wir haben ihn da auch mal, noch mal später gesehen in Wiesbaden, ne, im Schlachthof.
1: Ja, das war aber irgendwie nichts.
0: Da hatte er irgendwie schwarzes Hemd an und so, sah auch wieder, ich fand er ist immer super charismatisch, ja. Aber damals, wo er den Schnurrbart hatte, muss man halt sagen, das war ja ein das war ja meinetwegen. 95 oder 96 mhm. vielleicht, zu einem Zeitpunkt, wo das halt das modisch absoluteste No-Go war, was es irgendwie gab. Ne? Also es ein war Schnorris ja, zu tragen. Ja, ein Schnorris zu tragen ja. und ein Hawaii-Hemd ja. und Sandalen. Ähm, <lacht> Sandalen, das ist krass. Also das war ja nichts, was ist man... Ist das aufgetreten oder was? Ja, ich, ich, also ich glaube, es waren Sandalen. Vielleicht waren es auch irgendwie so Stoffschuhe. Also auf jeden Fall irgendwas, was 100%ig gegen jede modische Regel in dieser Szene und auch überhaupt in der Gesellschaft war. Ja? Äh, so, so, das, und das fand ich schon auch damals irgendwie. Genau, das hat mich das hab auch aber geil auch, Das ja? hab ich auch geil es, gefunden. Ja. Es ist halt einfach
1: irgendwie. Ich kenne ja echt so total viele Stories über den, wo ich nicht genau weiß, ob die teilweise wahr sind oder nicht wahr sind. Die krasseste Story ist die, jetzt kann ich kurz erzählen, dass der wohl mal aufgetreten ist mit einer Kette. Ich meine, jetzt, jetzt wird man irgendwie drüber lachen. Wahrscheinlich war das echt ein Fake, der sich so rumgesprochen hat. Aber ich fand den so verrückt, den Twit, ähm, dass, dass, dass ich damals dachte, das geglaubt habe. Ja, oder auch gerne geglaubt habe. Ja. Ich fand die Vorstellung einfach cool. Ja, muss ich jetzt erzählen, was er mit der Kette gemacht hat. Ein bisschen hat. morbide halt, aber an der Kette waren mumifizierte Ohren dran, von wirklichen Menschen. Die wohl, die, und da sein Vater wohl Vietnam-Veteran war oder keine Ahnung was, vielleicht hat er das da daher bekommen? Ich weiß es nicht, und so muss der wohl, muss der wohl aufgetreten sein. Aber ich habe das nie, wo, nie mal, niemals irgendwie äh, überprüfen, verifizieren können. Ja. Das, hat's nur so, das war so ein, so, ein, ähm, so ein Gerücht einfach halt. Ja. Mhm.
0: Ja, wo oh,
1: ich dachte so ja das passt irgendwie zu dem ja. der ist so ja, ja, der also, scheißt so krass auf alles auf provoziert alles, ne? so krass ja da geht's um Leben und Tod ja ich meine ich
0: habe auch mal gehört dass es irgendwie so irgendwie so ein bisschen rassistische Sachen gab echt ähm, bei, die, die er sich wo er sich mal irgendwie geäußert haben soll aber das war jetzt auch so irgendwie nur so einzelne Sachen, wo ich eher mal denken würde, da hat er vielleicht einmal irgendwen einfach verarschen oder ärgern wollen. Ja, das war weißt du den
1: nicht. Wortlaut noch oder was?
0: Ja, nee, es war. Es ging glaube ich um das Artwork von irgendeiner Seven inch oder so. Oder auch einen Songtitel. Es war irgendwas, was so ein bisschen verklausuliert war, aber schon irgendwie so gedeutet werden könnte, okay, okay. glaube ich. Also ich, ja, ich denke, das muss man manchmal auch nicht alles so ähm, sofort als als Gesinnungsmerkmal äh, zeigen. aber bei so Leuten, die aber überall immer anecken. Ja. Ja. Und und dann gibt es auch diese Platte Integrity 2000, ja. wo... wo der irgendwie auch super gut. besoffen drauf klingt. Wo besoffen drauf klingt? Ja, ja. Was ist das? Ist das, ich glaube ich, ein Cover-Song? Ach, ein Stück meinst du? Ja, ja. Ist, ich glaube, das ist ein Cover-Song von...
1: Aber da sind keine Cover-Songs drauf. Es gab danach noch ein äh, Album, nach der Integrity 2000. Ja. Die heißt Closure oder so ähnlich. Und da sind viele Cover-Songs drauf. Das ist nur ein schwarzes Album mit diesem ich mit diesem Band-Maskottchen, mit diesem toten da ja. drauf.
0: Ich weiß, ich dachte, da waren sie Misfits, glaube ich, oder ich meine, wo es irgendwie Madonna oder sowas gecovert. Eine ah, genau, und zwar warte mal, es wird gecovert. Ähm, ah, in so ein, so ein Soul-Stück, Aha. das ist das, das sind, weiß ich, nicht. Ich, ich muss es noch mal. Mir fällt wahrscheinlich, ich habe schon halb im Ohr, die das, das Lied, wie das geht. Das ist so ein Disco Disco-Song letztendlich. Der, der auch so ein bisschen, da gibt irgendwie sowas wie, die Songzeile ist irgendwie sowas wie Flying High oder irgendwas sowas, was man auch so als, äh, als... ich ähm, äh, war das
1: ist ein Bonussong auf der CD oder
0: kann so? Kann sein. Auf jeden Fall klingt er da vollkommen kaputt. Ich, mir fällt es gleich wahrscheinlich ein, das wenn wir nicht mehr drüber reden. mal zuspielen den Song, weil ja, ich hören. Ja. sagt mir jetzt gar nichts. Ähm, ja, ich glaube, wahrscheinlich fällt es mir gleich ein, wenn wir nicht mehr drüber reden. Ja, ja. Hier ist Robert aus der Postproduktion. Ich habe eben noch mal kurz recherchiert. Ähm, es handelt sich um den Song Hot Stuff von Donna Summers. Und das Ganze ist auf dem Album... Ähm, Moment, jetzt habe ich es gerade vergessen, wie das Album heißt. Project Regenesis von Intech 2000.
1: Gut. Ja, Intech und waren, waren sehr wichtig für mich. Auch, auch schon mit der ersten Platte. Genau. Ja, aber ähm, du bist jetzt dran, genau. Ja,
0: genau. Dann kommt jetzt... Ja. Ähm, das dürftest du auch kennen. Mhm. Achtung, das ist auch schon relativ früh in meiner Plattensammlung gewesen. Ja. Und... Habe ich auch so gefeiert, hat auch mich echt total geprägt. Ja, diese hochgepitchte Snare. Das, das Musik. Ähm, kennst du es nicht sofort? Nee. Ah. Aber jetzt sagt mir das irgendwas. Ähm. Das Musik einfach so, äh, einfach so. Ah, ich erkenne. Okay. sein kann. Ich erkenne es jetzt schon ohne Gesang. Ja. B äh, Bloodlet. Genau. Okay. Ja. Die habe ich auch sehr gefeiert. Ja. Bloodlet. Ah, wie das wie das so rattert und schleppt ich und dann kann, kommen ich, da so ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was ich da
1: was ich an der Musik so geil fand oder es immer noch finde.
0: Also ich fand insbesondere, ich mach's schon mal wieder aus, ja, ja. Ähm, insbesondere, also ich fand sagen wir mal, dass die die normalen Parts sind schon geil, die sind so tonnenschwer einfach und ähm, aber da kommen halt immer wieder auch so akustische Parts auf der Platte, das, also ich ist von der ähm, das Lied war The Triumph von der Platte Anteogen von Bloodlet mhm. ähm, und die ist von 1995 auf Victory Records erschienen und die Band kommt aus Orlando, Florida. Ah, ja. äh, und also ich habe mich selber unterbrochen, so akustische Parts, so komische Gitarrenmelodien und und so, die, die einfach das ganze dem Ganzen noch so eine andere Dimension geben als das reine Gemosche und sowas fand ich eigentlich schon immer oder hat mich schon früh dann immer fasziniert, dass diese Hardcore-Musik einfach auch zulässt, dass man ähm, so viele andere Einflüsse irgendwie reinnimmt ja? und ja, nicht ja. einfach immer nur irgendwie was stumpfsinniges spielt, sondern ja Atmosphären schafft und und Melodien reinbringt und faszinierende musikalische Elemente reinbringt und das fand das war eine so der der frühen Aha-Erlebnisse, diese Band, die das für mich total gut gemacht hat und die aber so eine, auch so eine total schräge Atmosphäre irgendwie hat, ja, so, total. so was treuendes, unheimliches, ja. ähm. Richtig. Und ich. So ich auch empfunden. Und also die Platte war die erste. Es gibt ja davor noch eine Eclectic. Das ist, das ist keine Platte, das ist, eine ist so, eine, Compilation. Ja, so eine Compilation. Da sind alle Singles drauf. Genau, da sind also da sind viele Sachen drauf, die nicht so gut so sind richtig. Ich. Die
1: ersten zwei Singles waren noch nicht so der Hammer. Und ähm,
0: ersten, und dann ersten aber ersten Single. danach gab es ja noch diese mit so einem grünen Schriftzug. ja Die ist auch super gut. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Die hieß ähm Seraphims Fall. Genau. Ja. Und dann gibt es noch eine neuere, die habe ich jetzt auch mir noch ein paar Mal angehört. Die habe ich auf CD. Die ist nämlich auch super geil. Die ist super die geil. F Three humid nights under the cypress ah, tree. Genau. Sau so gut. Also das ist eine das Band singt die Das klingt jetzt
1: schon teilweise so ein bisschen anders und die hat auch so einen ja. leichten Vibe von New Metal drin. Ja,
0: manchmal. ja, ja. Genau. Um, aber, aber ich habe die Platte geliebt. ey. Ja, Nee, die ist super. Also Weil die auch von,
1: von, 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 ähm, der war ja wohl, der Sänger war ja wohl äh, auch Alkoholiker und das handelt wohl viel auch von seinem Alkoholismus. Ja, genau, und dem Entzündung genau, und so. Ja,
0: ja, ja. Das,
1: genau. Der ehrliche Umgang mit dem Thema fand ich auch sehr ja. faszinierend oder spannend.
0: Ja. Und, ähm, das war jetzt auch, also ich hatte äh, Kowalesk hätte ich halt auch super gern reingenommen
1: aber so äh, Koalesk vorziehst, finde ich krass weil ich dachte immer du, du bist voller der Koalesk Fanatiker hast alle Platten von denen wo ich Ja ja finde, du also ich mag die und so.
0: ich mag die schon super gerne Koalesk und ich also ich finde die klingen für mich schon ähnlich so Diese, überhaupt nicht echt doch ich finde ich finde da große Ähnlichkeiten Koalesk sind viel technischer die sind technischer und und, und, und brachialer und und, und also arythmischer polyrhythmisch und so aber Absolut. dieser ja. dieser Bulldozermäßige ähm, Sound, der ist für mich erstmal das Grundzutat, die bei beiden ähnlich
1: ist. Ich würde, ähm, ich, ich hab ja mal irgendwie, also ich habe, ja ich glaube nie, dass, dass, ähm, dass na sag schon, ähm, dass äh, Bulldozer-Core oder so irgendwie mal überhaupt ähm, ein Genre-Begriff war. Den habe ich mal irgendwo auf einem Flyer abgelesen ja, okay. und hab oft, oft verwendet, diesen Bulldozer-Core. Mhm. Aber unter Bulldozer würde ich ähm, Bloodlet nicht verorten. Da, da, da braucht da es ein bisschen diese Kraft von äh, von Coalesce und ähnlichen Bands. Aber Bloodlet waren, war, hatten keinen bulldozer Effekt auf mich zumindest. Sie hatten eher was okay. Düsteres, was auch Mayday so hatten oder so. Ja, das was haben sie auch.
0: Das, aber, also ja. das, da, ich finde, dadurch sind sie ja eigentlich noch, ähm, noch spannender. Aber für mich ist schon, sagen wir mal, so de, die. Die grund das grundrezept wie die so so mit diesen tiefen gitarren irgendwie so treibend ähm, vorangehen das ist in meiner wahrnehmung ähm, irgendwie so das gleiche grundprinzip auch so von von diesem ja, dem, dem diesem gesang ähm, also für mich es hat hat Ähnlichkeiten ähm, und gehört irgendwie so in, in mein in meinem internen ähm, Schubladenwelt gehört irgendwie in die, in die gleiche Schublade. Okay. Und ich deswegen habe ich dann am Ende habe ich dann mich für für Bloodlet entschieden, weil ich die einfach vorher kannte und die mir glaube ich schon dann einfach emotional, also Coeles ist halt Musik, die die macht Spaß und die die treibt irgendwie und die ist auch spannend anzuhören. Aber nicht so Aber emotional, nicht so so emotional ich, eben. Ja. Und, und Bloodnet hat da einfach dann emotional nochmal irgendwie gewonnen. Und da habe ich, weil ich irgendwie dachte, ich müsste mich zwischen den beiden entscheiden, habe ich dann Bloodlet gewählt. Aber Coralist hätte ich auch sehr gerne reingenommen. Und okay. Hätte wahrscheinlich genauso gut andersrum ausgehen können.
1: Dann ähm, haben wir es soweit. Ja.
3: Okay, dann bin ich wieder dran. Stecke.
1: Mittlerweile haben wir hier ein Frosch-Konzert ja, auch ja das
0: ist okay, krass. Auch Grindcore-Sänger um und Hier <lacht> ja, Genau.
1: Nee, keine Grindcore-Sänger, sondern ähm, Gore-Grind. Ja, genau. Jetzt. Und ich habe vorhin schon gehört, ich meine zumindest, dass du auch einen Song von der gleichen Band auch drauf hast.
0: Als ich, also ich einmal kurz was
1: äh, ja. Falsches angespielt hatte. Genau. <lacht> Ach verdammt, jetzt habe ich ja schon meins verraten. Fast ja, ah, wenn es
0: das ist, erkenne ich es
1: eh. Ja, gut. Mal du, sehen. Genau. Ähm, okay Nee, ich muss den Kopf aufsetzen
0: ich, <lacht> da. ich bin mal gespannt, ob das ist, weil Ich war mir gar nicht so sicher, ob du weißt, dass ich die auch sehr gerne höre Ja, genau Das <lacht> der war der, an, das war der andere Song, den ich äh, Oder hatte ich nicht sogar den Doch, den habe ich doch, ich habe den gleichen Das ist Mouse von der Shinebox Das ist nicht Follow the Leader
1: Nee, das ist Tailmouse. Manche, manche Anfänger von, ja. von Yuppie-Side, die haben es von Yuppie-Side, klingen gleich, finde ich. Ja. Ah, das
0: stimmt, genau. You, genau, Stimmt, das ist Tailmouse, aber Follow the Leader hat eigentlich fast das gleiche Riff irgendwie. Ja, oder? ja, ja. Ja gut, okay, cool. Also ähm, ich habe die besser kann, echt. Kannst ausmachen, ich kenne den nun auswendig, ich muss es nicht weiterhören. Ich kann es aber ja. im Kopf weiterspielen lassen, genau. wenn wir reden. Ähm, ah ja, guck mal, ich wusste gar nicht, ich glaub, weil ich glaube, wir haben, glaube ich, über Jappieside in unserer ganzen Zeit nie groß geredet. Nee, das war vor deiner Zeit, bevor wir uns kennenlernen. Ja, und bei war, mir auch.
1: Ja. Da hatte ich das irgendwann auch sehr schnell wieder, wieder erledigt mit side Die waren mir mal sehr wichtig. Ähm, Sind es auch heute noch.
0: Ja. Ähm, lustig. Okay. Aber das war alles so vor 95. Ja, eben, bei mir nämlich auch. Das Side war auch so eine der Bands, die ich irgendwie eher am Anfang kennengelernt habe. Ähm, und die ähm, die auch einfach oft aufgetreten sind also die habe ich auch dreimal glaube ich bestimmt gesehen ja ich nur zweimal ähm, und die ja mit auch gehören aber zu den den ersten Bands über die ich die ganze Hardcore-Geschichte irgendwie so kennengelernt habe mhm. und die ähm, also wenn es um den New York Hardcore geht dann für, dann, dann äh, ist das bei mir auch so ja ähm, ja, und also auch da irgendwie halt so eine Band, die einfach irgendwie total abgefahren war. ne Dieser Sänger, super charismatisch und auch irgendwie echt unheimlich, ja, ja. wie der ja mal ausgesehen hat. Riesengroß. Ja, und die mit der Glatze und dem Blick, den der hat, dann hat er ja auch immer mal so Blut über sich geschüttet und so. Ach, alles möglich Oder ja, mit auch Gummipuppen. angemalt,
1: aufgetreten. Und ja,
0: also einfach, das war einfach auch wieder mal so ein Anarchistisches Element äh. ja. ähm, und ich finde es aber auch musikalisch. Also ist nicht alles gleich gut, aber gerade die Scheinbox ähm, finde ich ist unglaublich. unglaublich gute Platte und da sind ja. so geile Orbe mal drauf. Und
1: ah. die ist auch voller Hass und irgendwie auch sehr emotional. Und ja, und ich finde doch so. die erste so super gut. Und auch die erste EP, das kann ich ja alles vor der Scheinbox. Und die Scheinbox ging mir am Anfang nicht so rein, weil die sehr sperrig ist. Zeitweise, aber mittlerweile will ich mich für die Scheinbox entscheiden. mit ja. meiner Platte. Gut. Mhm.
0: Nee, das sind so, so so Hymnen irgendwie, also das, sucks, aber auch, ich hatte, ich habe halt in meiner Liste hätte ich Follow the Leader gehabt, weil das halt auch irgendwie so die super Superhymne ist, Ja. Ähm, aber auch Socialization ist voll die oh, Hymne, ja. und... Das ist auf der ersten drauf, oder? Das ist, ist glaube ich, auf so einer, das ist, glaube ich, eigentlich von einer EP und ist irgendwo mit hinten dran, an, ah, ja. an, dem, okay. an dem Album hinten dran oder so, mhm. und 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 also ja, ich, Art und
1: Weise, wie er auch textet beziehungsweise wie er wie, 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 wie er so eigentlich so ganz einfache Kinderreime oder so eine so so diese Reimmethode ja, benutzt, ja, ja. Ja.
0: ist auch immer total geil. Und ich finde, der hat halt einfach auch so eine super also ich finde, der hat genau wie Jello Biafra so eine super seriöse Stimme eigentlich.
1: Jello Biafra, okay.
0: Ich glaube, wie, wie ich Biafra gesagt hat. ist ja wurscht. Ja, kann auch sein. Ja. Ähm, ich finde, der hat so eine Stimme, also der, der kann halt super gut so, wenn er quasi in einem Song so einen, ähm, mhm. zum Beispiel bei Follow the Leader, mhm. dann so einen einen ähm, Politiker oder irgendwie sowas spielt, ne, wenn der, da, dass der so super seriös irgendwie dann klingt. Ich glaube, weil der auch einen englischen Akzent hat. Wollt Aber, ich wollte
1: gerade sagen, für mich war das reizvoller auch, dass er so einen englischen Akzent genau. hat, und, er und das, New York kommt. Ich finde,
0: ja? der, der, das macht so, ja, das hat einfach eine, eine total charismatische Atmosphäre, die da irgendwie reinkommt. Wenn bang, der
1: so, bang, you're dead, 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 in your head. Es also, also, ja, ist immer so eine Art, ja, genau. auch eine
0: Art Reim auch drin. Stimmt, damals, ja. Oder? Ja gut, also da haben wir im Prinzip... Die dritte Band, glaube ich. Die dritte ne? Band, die wir beide haben, genau. Ja. Und dann kann ich nämlich auch einfach einen Song überspringen.
1: Wäre das jetzt auch dran gekommen oder was? Das wäre, glaube ich,
0: sogar jetzt... Warte mal. Wäre jetzt dran gekommen, schon wieder. Ist Krass. Glücklich, ne? ja. Dass wir sogar die Reihenfolge gleich haben. Dann nehme ich jetzt das ja, das nächste, was danach ist. Genau. Okay. Ähm, ja, das... Kennst du wahrscheinlich auch nicht. Aha. Aber wir haben schon mal. Ich, ich mache einfach erstmal an. Mhm. Achtung, es geht los. Die Band hat mir auch super viel bedeutet. Ungefähr ja zu einer bestimmten Zeit halt. Feedback, Feedback. Jetzt hören wir nur Feedback, genau.
1: Es geht los mit einer typischen, <lacht> typischen Mosch-Gitarre aus den 90ern. Ja, das ist ja du, auch. Du, 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 du. Ich kenne es nicht, glaube
0: ich. Leidenschaftlich gebrüllter Gesang. Ich
1: kenne es nicht, aber es erinnert mich an die erste EP von Earth Crisis.
0: Ah, so ja, mehr, okay. Mehr krüllen, irgendwie. Stimmt. Aber es hat, also ich finde, es hat ein bisschen mehr sentimentale Leidenschaftlichkeit für mich. Aha. Ist
1: das so wie Vegankram oder was? Wie bitte? Ist das so Vegankram? Nee.
0: Ähm. Hör mal, was, hörst du was wir singen? Die Texte meinst du? Ja. Kannst du nicht verstehen wahrscheinlich. Nee, jetzt, ich kenn's ich mal. Die haben gesungen In the Name of Christ. Okay, okay. Take up your cross. Das ist aber nicht Zao. Nee.
1: Ich kenne nicht allzu viele Christen-Bands. Uh, Keep yourself pure. Also aus der heutigen Warte damals mochte ich das ja teilweise, weil die echt gute Scheiben draußen hatten diese Christenbands. Ja. Aus der heutigen Warte kann ich nicht verstehen, dass dieser, können wir es ausmachen? Ja, von mir aus können wir es dass ausmachen. Dass dieser Christenkram überhaupt
0: Fuß fassen konnte in der Hardcore-Szene, finde ich
1: irgendwie ganz, ganz schlimm. Es seltsam, es ist sehr seltsam und das ich fange mit dem Krishna-Kram an, okay? Das, das war Das ist
0: eigentlich genauso seltsam, weil das ist halt immer noch ein bisschen, das ist halt zumindest ein bisschen ähm, hat irgendwie was Exotisches halt mit dem Krishna, ne? Und auch mit diesem, dass die vielleicht so asketisch leben, passt irgendwie zu der Straight-Edge-Sache. Ja. Aber auch das war natürlich schon eigentlich dem Geist irgendwie ja. zuwider, dass man sich irgendeiner Religion anschließen soll. Und der Christenkram erst recht. Ich denke mal, also ich glaube, in Amerika ist es halt einfach so viel verbreiteter und normaler, dass Leute irgendwie offen religiös sind und in Kirchen gehen und so. Ich, dass es da vielleicht einfach weniger ungewöhnlich war, als es für uns in Deutschland irgendwie rüberkommt, wo das einfach wirklich überhaupt nicht zusammenpasst. Ja. Hast
1: du eine Ahnung, oder weißt du zufällig, ob ähm, dieser Christenkram, diese Christen-Hardcore-Szene, die ja bestimmt in mehreren Staaten vertreten war, ob die aus einer bestimmten Ecke kam, aus einem Staat vielleicht, wo, die, die,
0: wo, wo noch vielleicht die Religion noch, ähm, noch mehr so. dominanter war als in anderen Staaten? Nee, das weiß ich nicht. Also diese Band, deren Namen wir noch nicht genannt haben, nee. Bin gespannt kommt aus ähm, Pompano Beach Florida. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Äh, das ich jetzt auch nicht, es ist jetzt zumindest nicht Utah oder so, ne? ja, ja. Also ich will einfach nur mal für die Hörer noch mal dazu sagen, weil die sich jetzt für euch wundern. Also ich bin ja Atheist und ich bin schon also ich bin eigentlich schon ich habe bin äh, wie heißt es? konfirmiert worden. Ja. Und da, als ich in den Konfirmationsunterricht ging, da hatte ich noch so gedacht, naja, man kann es ja mal versuchen, wenn man da so ein bisschen sich mit näher auseinandersetzt. Vielleicht kommt ja dann doch noch ein Glaube. Wollte ich, <lacht> außerdem wollte ich gerne eine Stereoanlage haben. Und ja, äh, deswegen habe ich es halt auch gemacht. Ja. Und dachte mir, ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich hatte zusätzlich dazu, dass ich glaube ich einfach dafür nicht veranlagt bin, religiös zu sein, hatte ich auch noch zwei vollkommen demotivierte Pfarrer, die uns eigentlich kaum irgendwie viel mit uns gemacht haben. oder Also die haben immer gesagt, ja, ihr könnt in die Kirche kommen, würden wir uns freuen, aber ihr müsst nicht und so. Und wir mussten eigentlich gar nichts machen und haben es dann auch nicht groß gemacht. Aber egal. Ich bin jedenfalls ähm, kein Christ. Ich bin auch nicht mehr in der Kirche. Und ich habe diese Musik trotzdem gerne gehört, weil sie mir einfach musikalisch zu dem Zeitpunkt gut gefallen hat. Es war halt auch Straight Edge, ja, christlicher mhm. Straight Edge, also ich hatte schon eine Verbindung dazu und es war einfach so eine ganze Riege von Bands, die ähm, die einfach ja musikalisch was gemacht haben, was für mich voll gepasst hat. Und diese Band heißt Strong Arm. Ah ja, die hast du gemacht. Genau, die habe ich super gemacht. Das Album heißt Atonement von 1995, auf Tooth and Nail erschienen. Das so ist schon los mit dem okay. Ja. Es gab noch eine zweite Platte, die heißt Advent of a Miracle. Ich habe überlegt, ob ich die zweite nehme oder dies. Die zweite ist wesentlich brutaler. Diese ist halt, finde ich, noch so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen ähm, treibender und hat halt einfach so diese super leidenschaftliche, pathetische Stimmung, ja, die mir einfach ähm, damals super viel gebracht hat und mir echt super viel, super gut gefallen hat.
1: Ich weiß ob ähm, ich in deinem Zimmer saß und hab mir auch mal diese Christenbands angehört. Und mir haben die alle so ad hoc nicht gefallen, bis auf Zao. Ja. Und Zao finde ich heute noch geil.
0: Finde ich heute auch noch gut. Die, haben halt einfach, die sind halt einfach die irgendwie essen, viel brutaler ja. und so. ne Das hier ist halt mehr so dieses ja dieses pathetische äh, ähm, und Zau ist halt irgendwie brutaler. ja Die mag ich auch, aber zu denen habe ich nicht so eine emotionale Bindung. Deswegen habe ich mich als Repräsentant dieser ganzen Reihe von Bands oder Tooth Nail Bands für für diese entschieden. Waren eigentlich
1: ähm, diese andere Christenband, die dann sehr schnell nicht mehr so dieses Christenthema auf dem Schirm hatte, weil sie kommerzieller werden wollte, nämlich ähm SLA Dying, waren die auch mal auf Tooth Nail?
0: Das weiß ich nicht. glaube nicht, aber. Wollen ein bisschen nicht.
1: später dann, ne? Ja,
0: ich glaube auch. Und aber übrigens, der, ähm, ist der Schlagzeuger von Strong Arm, hat auch Schlagzeug gespielt bei Shai Hulut. Und also die haben zum Teil auch ein bisschen ähnlich geklungen.
1: Also Charlotte hatte ja mehrere Schlagzeuger, unter anderem ja, ja.
0: auch ein Rorschach Schlagzeuger. am also anfangs wahrscheinlich. Noch ein fun fact ja. dieser Schlagzeuger heißt Steve Kleisart und hat, warte, ich habe jetzt hier nochmal, ich will es nicht Falsches zitieren, wo habe ich's ähm, Also der war bei Strongarm und bei ähm, Dings, bei Shai Hulut. Mhm. Und der ist außerdem der ähm, ist er halbprofessioneller Pokerspieler und er ist der Halter des Weltrekords im Mario Brothers Spielen. Nein. Er hat über 5 Millionen Punkte bei Mario Brothers und er ist Nummer 3 Weltrekordhalter beim Pac-Man Turbo Spielen.
1: Äh, reden wir hier aus, äh, vom, von der jetzigen Zeit oder von damals? Ja,
0: ich glaube bis heute. Das steht jetzt immer noch bei Wikipedia drin. Ist das geil. Das kann man nachgucken da. bei der Seite Twin Galaxies. War das der Schlagzeuger? Schlagzeuger, ja. genau. Und, ähm, ja, also, dass ich, ich habe verraten, dass ich Shai Hulut nicht drin hab. Ja, aber nicht. das ist auch eine Band, bei der es mir sehr schwer fiel, sie nicht drin zu haben. Also, eigentlich hättest du. Ich auch gar nicht gedacht, ja. Doch, ich hab's oft dran gedacht
1: und. Ich weiß, dass du die sehr gemocht hast.
0: Habe immer wieder, ähm, äh, gezögert, aber irgendwie passt da halt einfach nicht alles rein und sind halt irgendwie rausgefallen.
1: Ich hab ja, ja. die erste Schayolit LP nicht auf Vinyl, das ärgert mich ein bisschen. Ich habe sie glaube ich alle auf Vinyl und die letzte habe ich
0: mir noch irgendwie auch noch nicht genug angehört.
1: Du hast alle auf Vinyl, die hatten noch so ein Comeback mit, mit,
0: mit, mit verschiedenen Sängern. Die hatten noch mal genau, die noch, noch, noch mal vor ein Jahre Jahren rein. genau, die habe ich auch. Echt? Das ich Aber richtig das richtig war auch ist auch eine Platte, die ich mir dann irgendwie kurz angehört habe und dann erst mal reingestellt habe ja. und noch nicht so richtig gewürdigt habe. Die haben wir noch, ja noch mal In Mainz holen.
1: gesehen ne? im Club ja, Ach Winterfors.
0: genau, ich äh, weiß ich auch, das war auch der Grund, warum ich sie nicht reingenommen habe. Warum? Weil ich ich fand das Konzert damals total enttäuschend, weil ich die Band total nicht nichtssagend als als Charaktere auf der Bühne fand ich die super sagen. Ich finde, die Musik ist so mega emotional und, und ja, leidenschaftlich stimmt. und das waren einfach so normale amerikanische Jungs mit Baseballkappen, wie sie auch irgendwie in der Footballmannschaft spielen könnten, die mich überhaupt nicht irgendwie, da habe ich überhaupt keinen Zugang irgendwie gehabt und fand die vollkommen ja, fand ich total uninteressant als als Typen auf der Bühne. Und das war, glaube ich, so ein Argument, warum ich gesagt habe: Nee, dann haben sie mich auch nicht komplett überzeugt, obwohl ah, ich ja, die okay. Musik so mochte. Aber
1: nee, es war nicht so der. Es war, war, war schon ganz geil, die Songs zu hören und so. Und es war technisch alles geil gemacht. Aber wie du schon sagst, ich fand die auch so charismatisch eher, eher so. nichtssagend, ja. Ja. Naja. Geht weiter. Genau. Würde ich sagen. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich weiß gar nicht auswendig. Ah, okay. Das kann man, Das hat sich schnell erledigt, denke ich mal. Okay. Weil ich es erkenne oder weil es so kurz ist? Ja und noch ein anderer Fakt, den du gleich erkennst. Aha.
0: Ah. ah, ah <lacht> äh, na. Also SFA, 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 genau. Pure ja. Hate. Mit meinen Boah, Lieblingssong von geil. denen,
1: weil das die erste Platte war. Ich mach's wieder aus. aus. Ja. Es ist von der zweiten LP, So What? Und die kannte ich in der Tat zuerst. Die habe ich noch irgendwie auf Tape aufgenommen bekommen damals. Und ähm, da muss ich ganz kurz nur, nur ausholen, obwohl wir vorhin schon das Thema SFA hatten. Da habe ich noch bei den Eltern gewohnt. Das waren so die Anfänge von... Uh, Hardcore also jetzt wo ich dann so wirklich ausschließlich Hardcore gehört habe so ab 92 91 92 und die hat mich wirklich überrollt weil sowas habe ich bis, bis dahin noch nicht gehört gehabt das war irgendwie durch den Brandon am Gesang, aber auch durch diese quietschige Musik irgendwie, durch dieses bisschen Lo-Fi-mäßige, dieses Punkige irgendwo ja, uh -huh. und dann habe ich irgendwann auch die Bilder von denen gesehen, die haben ja irgendwie so einen Bassisten gehabt oder Gitarristen gehabt, der aussah wie so ein Penner mit so einer Brille auf und ein Bart, so ein Hafenarbeiter, ich, fand, <lacht> ja. ich, war, ich war gleich Feuer und Flamme, ich habe diese, dieses Tape rauf und runter gehört, ich weiß nicht, muss ich einen Zug einsteigen, mehr nach Mainz, um da irgendwie zur Ausbildung oder zur Schule oder irgendwas zu fahren? Das weiß ich noch und irgendwie ging mir das richtig gut rein.
0: Mhm. Ja. ja, mehr gibt's es dazu nichts zu sagen. Ja, zusammen. Nee, haben wir ja schon gehabt, aber ja. schön, schön, dass du die auch drin hast. und Dass ja. du es vorhin noch nicht verraten hast, finde ich auch gut. Ja, Pokerface. Du bist ja dran. Ja. Dann, danach kommt bei mir was echt Spannendes, mhm. was du nicht kennen dürftest, vielleicht. Ah, okay. Das dürfte auch schnell gehen, denke ich mal. Okay. Ähm, boah, ich freue mich jetzt schon zu, zu hören. Achtung. Ja. Ah, wie das kickt. Boah. Das kommt mir bekannt vor. Das kennst du. Boah, das schlussend ist. Du hast im
3: Grunde
1: nur, nur 90er Jahre Metalcore drin, obwohl im paar Ausnahmen hast du schon. Ich höre es nur auf einem Kanal irgendwie. Äh, ich glaube, das ist nur, warte mal. Der, der linke kratzt ein bisschen. Klingt nicht normal. Komisch. Ah, jetzt. Okay. Besser? Ja, perfekt. Oh, ich, ich, kenn's, ich kenn's. Ja, klar kennst du das. Ah ja, okay, okay, jetzt habe ich's es ja. ja. Liegt daran, dass ich die dass die, dass ich, die LPs der Bands nicht so sehr gefeiert habe. Ah, Earth die, Crisis? Genau. Ähm, ist es die ähm, Destroy the Machines? Genau. Ja, die habe ich noch gehört, darum kam es auch bekannt vor, aber alles nach der Destroy the Machines habe ich nicht mehr gehört, ja. weil ich die Band auch ein bisschen Panne fand.
0: Gut, also, ähm, ja, ich meine, ähm, ich habe ja... Doch, ich habe die schon sehr sehr geliebt die gomorrah Season Ends die danach kamen, habe ich dann nicht mehr auch nicht mehr so gefeiert aber die äh, die die Destroy the Machines war schon irgendwie so der Höhepunkt von diesem veganen Straight Edge ich war nie ganz vegan ich war also ich bin schon lange Vegetarier ähm, ich war jetzt nicht ich war nicht vegan aber wie gesagt ich war ja schon echt straight edge und habe das zu der Zeit dann auch einfach irgendwie so voll, wie man halt als Teenager ist, habe ich das schon ja. dann auch voll ähm, gelebt und mir extra auf die Hand ja, gemalt und, und so mich zwei, damit Jahre identifiziert. Jahre. Ja. Und da war das, also die haben das dann schon nochmal einfach vertieft. Ja. Und auf dem Konzert da mitzusingen und so. Also du warst auch in Kassel auf dem Konzert, ne? Genau. Ja.
1: Da kannten wir uns noch nicht, wir waren aber beide da. Genau, ja, ja. Interessant. Lustig, ja. Das, wer spielte denn eigentlich mit? Wer, wer
0: spielte da mit? War das Abeinander oder war das äh, Refused, glaube ich, ne? Äh, ich glaube Refused und Snapcase. Ja, stimmt. Snapcase. Wobei ich habe erst Coinses auch, glaube ich, mehr als einmal gesehen, meine ich. Ich habe es noch Aber einmal. Das eine Konzert. Ja, ich glaube, dieses mit Refused und Snapcase, das war so ziemlich der, eines meiner Höhepunktkonzerte. Also ich stand ja, so. mit
1: auf der Bühne drauf. Da, man, man kam schon gar nicht mehr runter, weil, ja. weil es war halt einfach so. Du standst da drauf. Ich wollte fotografieren. Ich habe auch viele Bilder geschossen und äh, mit meinem Billigfotografaten. Alle Bilder wurden irgendwie nichts. Alle waren da, da keine Ahnung, das Kondenswasser, irgendwas. Die ganze. Ah, ja, ja. Es war überall nur.
0: Also es, war, es dampfte ja förmlich, ja. Genau. Das war in Ebenhausen schon immer so krass bei den Konzerten. Das war ja so heiß da immer, dass man wirklich einfach geschützt hat und dass die auch dann einfach immer ähm, Eimer mit Wasser genommen haben und übers Publikum geschüttet haben. Kann sein, ja. Und also das war erforderlich, um das ein bisschen runterzukühlen und du hast es auch voll genossen, wenn du so ein Eimer Wasser ins Gesicht gekriegt hast. Du warst <lacht> hinterher einfach klitschnass, ja, von oben bis unten durchweicht. Ich glaube, da ging es mir auch so. Ja. Und, boah, und dann einfach alle alle übereinander getürmt auf der Bühne, versuchen irgendwie in das Mikro mit reinzubrüllen und stage steifen und es ist einfach nur so eine Traube von begeisterten Menschen. Das war schon eine geile Zeit. ja. Und ähm, ja, ich meine, also im Nachhinein finde ich Earth Crisis halt mit dieser ganzen super militaristisch-ideologischen Geschichte <lacht> Diese ganze Szene ist natürlich alles irgendwie albern im Nachhinein, ja, ja und vollkommen total. verbohrt und so, aber ähm, damals es das mir super einfach wichtig. zu unserem Alter oder zum meinem genau. Alter halt jedenfalls. Ja, ja.
1: Wir haben das richtig schön zelebriert. Genau. Und deswegen waren ja, waren ja eh dann auch so dem Teil von so einer Tierrechtsbewegung in Mainz und es hat alles voll gepasst, ja. ja.
0: Genau, und ähm, ja, insofern, also was danach kam, also nach der, die Gomorra Season End, wie gesagt, fand ich noch ganz okay, aber alle Alben, die danach kamen, habe ich mir auch gar nicht mehr angehört, ja. Ich fand dann doch doch irgendwo,
1: ich meine, die Firestorm, die war, da also die Firestorm war der Hammer. Da Klar, genau. Auch, auch heute noch finde ich das so, ja, die Firestorm-EP ist super, aber ich habe da mehr so Bands gehört, die hatten alle einen schlechteren, viel schlechteren Sound, aber ich fand die irgendwie... Vom Ausdruck viel militanter, nämlich Green Rage ja, und okay. Ab Ab Abnegation. Ja, ja
0: Abnegation, natürlich so Abnegation war super krass, das war irgendwie so ziemlich das Böseste, was ich überhaupt kannte. Das war, genau, das war echt böse,
1: ähm, dieses kalf
0: Männlein. Ja.
1: Nee, eigentlich war der der Sänger von Green Rage noch viel krasser.
0: Aber Green oder? Rage fand ich musikalisch einfach nicht so spannend. Es war irgendwie, Ah doch, nee, Moment, halt. Green Rage, doch, Green Rage, klar, Ja, ja. ja. Ich verwechselte Green Rage mit Liegenreich.
1: Aber, wie in war nichts, Die ja.
0: nichts, aber Green Reich war nix. Die war nix, aber Green Rage war auch Raid, geil natürlich. Du Raid noch. Ja ja Animals? ja. Genau. Ja genau aber ja, ja, Die Bands habe ich auch gehört, aber erstens ja. waren das alles keine LPs, sondern nur irgendwie 7 Inches. Ja, ich habe da damals schon so ein bisschen den 7 Inch Kult betrieben. Ja, nein, ich auch. Ich habe die sogar auch alle. Also nicht alle, aber ich habe die Green Rage, ich habe die Abnegation und so weiter auf 7 Inch. Aber wir haben ja diesmal hier nur Alben genommen.
1: Ah ja, stimmt, richtig.
0: Deshalb meine ich. Genau, sonst hätte ich vielleicht auch eine andere genommen. Aber es es war schon, dadurch, dass es einfach irgendwie halt auch so ein Massenphänomen war, das wenn man die live gesehen hat und so, haben die schon einfach eine Riesenrolle gespielt. Ja. ja. Dann bist du wieder dran. Genau. So. Was haben wir denn jetzt? Ach ja.
1: Gut, wir müssen den Song nicht ganz durchhören, aber wir müssen zumindest mal ein, zwei Minuten hören. Ja. Weil der sich ein bisschen steigert und entwickelt. Mhm. Sehr wichtige Scheibe für mich, was jetzt kommt. Ich kann es zurzeit nicht mehr so hören, seit Jahren schon nicht mehr hören, aber es war von den 90ern. Mitte der 90er sehr wichtig für mich. Es geht los.
0: Aha. Jetzt kommt so akustisches Gitarrengeklimper. Ja. Könnt ihr jetzt auch noch ähm, Close my eyes. <lacht> <lacht>
1: Das war auch eine Seite von mir oder von meinem Aha. Geschmack. Das ist auch eine
0: weiche Seite. Ne? Okay. Hast du das gesagt? Das ist auch eine weiche Seite.
1: Ja. <lacht> ja ich ja, habe so. hab schon sehr viele auch Musik gehört.
0: Ja, also bis jetzt kenne ich denke ich mal nicht. Ja. ja man muss warten, bis, bis es richtig losgeht. Ja, ja. Und ja Das Intro. Ah doch, das kommt mir jetzt aber doch bekannt vor mit dem Piano noch. Ja, ja. Das ist ja wirklich, bis jetzt könnte es auch äh, Sing sein. Ach, das falsch. Simon Garfunkel. Ja, <lacht>
1: das ist ja ein Kompliment, ja.
0: Ah, jetzt kommen die harten Gitarren jetzt dazu. Jetzt kommen die harten Gitarren dazu.
1: Leidenschaftlich. Aber es ist definitiv kein, äh, mit, äh, keine Männermusik, keine Testosterongeschwängerte Musik. Genau das Gegenteil. Aha. Der Wiesner hat sowas sehr gerne gehört, ja. ich aber auch. Ja, das ist halt so, so ich, ich mag sowas auch. So, so eine Musik hat der Wiesner geliebt, ja. Aha.
0: sehr melodische, softe Seite des Emos. Aber es ist ja schon richtig geschrien auch und so, das muss man ja zugutehalten. Ja.
1: Ich habe damals Gänsehaut bekommen. Gerade bekomme ich keine Gänsehaut. Ja, aber ich kann verstehen, dass man die da kriegt. Ich finde das nicht schlecht. Aber ich habe diese, hab diese Platte im Spanienurlaub gehört, irgendwie so 97, und habe mich dort auch in eine, in eine Frau verliebt. Und dann macht das ist natürlich mein Soundtrack. Hin. Ja, auf jeden Fall. Ist mir sehr nah. <lacht>
0: Ändert sich noch sehr oder? Hä? Ändert sich jetzt noch viel oder? was machen was auch. Ja, 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 ein bisschen. Also, noch. okay, noch mal weiter. Ja. Der Basslauf ist sehr geil. Ja.
1: Tust ja, es ist, das nicht? Ne, ich glaube nicht, aber... Die Band ist hieß, uh, hieß Still Life ah, ja. vom ersten ja. Album und der Song heißt The Song About Love. <lacht> ja, passend. Ja. Jetzt, jetzt die Sequenz müssen wir noch hören, dann machen wir es aus. Der Bass.
0: Ja, schön. Also ich mag das auch. Das ist, ist ja letztendlich auch auch so Screamo Die ganze Platte Eimo, geht so im Grunde, ja. Würde ich mal sagen. Ist ja, ja, ist doch Screamo auf jeden in die Fall. So soft ist es ja, also wenn er erstmal anfängt zu schreien, ist es ja auch nicht mehr so soft. Ja. Es war ja eben mehr so dieses Intro. Genau. Ja. Still Life, ja, der Name sagt mir was. Aber ich hätte jetzt nicht... Hatten so drei, vier Platten ja. draußen. Ja. Oh no.
1: Danach hießen, hießen sie Yara. Aha, okay. Oder so ähnlich. Also, ich kann mir die Band nicht viel sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, wo sie her waren. Ähm, so dunkel. Ähm, Still Life aus Kalifornien. Ähm, vom ersten Album auf Abolition Records. Ah, ja. Das ist von 93, ja. Also schon recht, noch recht früh. Genau.
0: Ah, oh, 93, okay. Du wüsst jetzt ich, nicht, ich, wirklich, was ich dazu sagen soll, außer... Nö, ich meine, ist schön und so. Hat mich sehr berührt auf jeden ist Fall Ist schon raus, kann ich ziehen, ja.
3: Ja. Aber
1: Seltsamerweise, irgendwie fuhr der Peredi auch voll auf die Band ab, uh -huh. der eher
0: sonst eher härtere Musik bevorzugt hat, denke uh -huh. ich mal. Naja. So, jetzt mache ich was... Ich ändere die Reihenfolge ein bisschen aus dramaturgischen Gründen. Jetzt kommt mal ja. erstmal was von dem ich denke, dass du sicher bist, dass es drin ist. Okay. Hier kommt's. Oh, ich kenn's
1: doch. Ah, ja, klar. Ja, das war, das war so klar oh, wie ich losbrühe. Ja. Ah, ich, ich krieg muss, jetzt muss, ich dann, wieder
0: so eine Gänsehaut. Ich muss, achso, die, ich, muss, ich muss noch ein bisschen weiterhören, du hast recht. Achso, soll ich noch mal anmachen? Ja, äh, mach noch mal rein. Mach noch mal ja. rein. Ich brauche nur ein paar Takte. Und es läuft mir Schauer über den Rücken. Vertrackte Melodien, äh, verrückte Rhythmen, tausend Milliarden Ideen Voll, innerhalb ja. von wenigen Sekunden.
1: Ich hätte die Platte auch so gerne auf Vinyl. Ja. Das, das ist auch eine Band, die sich dann später sehr in eine andere Richtung entwickelt ja. hat und sehr indiemäßig wurde ja. oder so ähnlich, ja. Und immer noch gut wurde. Ich finde jede Platte beinahe von denen gut. Ich Cave find, in. Genau, Cave in. Und ich ähm. weiß noch, als du die Platte, die auf dem Konzert gekauft hattest. Glaube ich am Konzert jedenfalls. Mhm. Und wir dann in deinem Zimmer waren nach dem Konzert noch abends. Wir haben meistens noch eine Bohnenpfanne gemacht oder sowas. Ja, genau. <lacht> äh, jedenfalls, du saßt neben mir nach dem Konzert, hast diese Platte zum ersten Mal aufgelegt und warst total geflecht von dieser Musik.
0: Ja, auf jeden Fall. Das weiß ich noch, ja. Und ich wünsche es heute
1: von, von dir gegeben. Oh, wie krass.
0: Boah, einmal dahin. Ja, genau. Und das habe ich bis heute immer noch, wenn ich das höre. Also das nutze ich überhaupt nicht ab. Ähm, also Cave In, die Platte heißt Until Your Heart Stops von 1999 also ziemlich Ende des Jahrzehnts Hydra Head Records, die Band kommt aus Methuen in Massachusetts mhm. und äh, ich finde das so geil, ich finde also wir haben auch die anderen Platten dann wo sie mehr Indie Rock und so gemacht haben gefallen aber an diese kommt das alles nicht ran, ich finde das ist so also eine solche Mischung aus so tonnenschweren Mosh die einfach nur ultra knallen und Melodien Millionen. für Millionen, ja. also so, also ich finde, die sind so unglaublich musikalisch, was die für für, äh, für Harmonien und Melodien da irgendwie reinbauen, die so perfekt passen, obwohl man überhaupt nicht damit rechnen würde und diese, diese Taktwechsel und so weiter, alles nicht nur, um einfach irgendwie anzugeben mit, mit verrückten Rhythmen, sondern weil es einfach musikalisch passt ja. und ähm, ich habe einmal habe ich dir geschrieben.
1: Haben wir die live gesehen? Wir haben. Ich habe es einmal verpasst, das
0: weiß ich. Nee, ich hab. Da waren sie in der Oettinger Villa. Doch, 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 oh. nein. Warte mal. <lacht> äh, ich glaube, ich habe sie nie live gesehen. Nee. Convert habe ich live gesehen.
1: Also wir, 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 wir sind alle mal in die nee. Villa gefahren, kam viel zu spät. Das war schon die Blutsäge des Todeszeit mit Thorsten und so weiter. Mhm. Das war aber noch so 99 Max gewesen sein. Da spielten wirklich Dillinger, Escape Plan, Cave In vielleicht sogar noch Converge. Voll das Package, ja, mit nur den geilen Bands in mhm. der Mittinger Villa und wir haben die erste Band verpasst
0: und es war ein KFN, glaube ich, ja. Okay, ich weiß nicht, ob ich da dabei war, also ähm, ich habe ich hab mich nicht erinnert, sie gesehen zu haben. nee ich habe sie ja auch nicht gesehen. Ja, also genau, stimmt. Ja ich gefahren. kann mich nicht erinnert, ja, sie verpasst erinnert? zu haben. sagen ja. ja, wir so ähm, Dillinger weiß ich, ja, aber genau, also zum Beispiel jeweils im Vergleich zu Dillinger oder so, finde ich, dass die Musik einfach ja, viel mehr Musikalität hat, als einfach nur irgendwie vertrackt und schwierig zu sein, ne? Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, ah, dann sind da diese komischen Zwischenspiele, da ist dieses eine Teil, wo irgendwie mit so einem Loopgerät oder so, einfach so einem, ein, ein komisch, also einfach so eine Melodiefolge kommt. Dödel -dö, dödel dödel -dö, dödel das weiß ich schon gar nicht. Und, 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 und das ändert sich so, das geht irgendwie so drei Minuten oder fünf Minuten und ändert sich nur so ganz langsam, Stück für Stück ändert sich das irgendwie und man hat erst eigentlich das Gefühl, dass man die ganze Zeit immer den gleichen Ton hört, aber am Ende ist es dann trotzdem ein anderer Ton und so. Aha. Super abgefahren.
1: Also, also was, was ich ja total liebe, das habe ich am meisten gehört, sind eigentlich diese ist diese Compilation mit, mit EPs drauf, die es noch vor der Platte
0: gab. Naja, ähm, ah die haben ich nicht Das davon sind nicht so toll, aber so,
1: so drei, vier sind der ultimative emotionale Overkill. Die müsstest du eigentlich
0: auch kennen, oder? Ich glaube, ich kenne die, aber die habe ich nicht. Bionische ja, e ja, ja, ich habe die. Glaube ich Habe ich nicht gehört. Ja. Total. Weil ich immer ja. dann eigentlich die Platte genommen habe, weil ich die einfach so liebe. Ja.
1: Und ich meine danach haben ja. wir ja schon Jupiter, ne? Das war genau. ja schon ganz, ganz andere Musik Genau. Ja. Da. War schon eher so in Richtung, ich weiß nicht was. Und dann hatten sie so eine, so eine EP, die hast glaube ich nur du ähm, mit Simon und Garfunkel-Songs drauf oder so.
0: Nein, ähm, das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. So eine, ich habe so ziemlich so viel eine, von der Platte von denen.
1: Aber ja. alle Sachen allesamt sehr, sehr gut. Ja. Was ich nicht gut finde, sind die beiden letzten Comeback-Alben. Die sind eher ein bisschen. Ja, das, das,
0: das stimmt. Das ist irgendwie. Wobei das vorletzte, das ist doch auch wieder ein bisschen, ähm, bisschen härter gewesen. Ne? Ja, ja. Das fand ja, ich ja. nicht schlecht. Und das letzte habe ich jetzt, ähm, das da bin ich gar nicht so richtig mit warm geworden, das habe ich auch nicht so richtig intensiv gehört, weil es irgendwie mich wirklich gezündet hat.
1: Ähm, ich meine, so so Klatsch und Dratsch, über sowas redet man ja auch mal ganz gern, aber wenn es dann so um, um 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 Tod und so geht, dann mhm. ist es ein bisschen schwierig und vielleicht ein bisschen Pietätlos, aber ist <lacht> aber ist ja ich rede trotzdem drüber ist denn ähm, von denen ein Gitarrist äh, bei, dem, der, bei dem bei der dem
0: bei dem ja, gestorben, also der Bassist Selbstmord ist gestorben, so? so. Nee, nee, glaube ich nicht, einfach ein Unfall, glaube ich.
1: Achso, so, der hätte der hätte sich nee, der war, war unklar, aber das äh, so gemacht hätte.
0: Also davon habe ich nichts gehört. Ich habe einfach nur gehört, dass er bei einem Autounfall gestorben ist und ich meine, er wäre in so einen Zoll in so ein Zollhäuschen reingefahren.
1: Naja, aber irgendwie hat's gehießen ähm, das nicht zu ersehen war, dass das irgendwie ein Unfall war, sondern okay, fast schon.
0: Das habe ich gegeben. nicht gehört, also keine okay. Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Auf jeden Fall haben sie dann ja, ich habe auch noch, die habe ich mir auch gekauft, mhm. so ein Benefitskonzert dann für seine Familie gespielt, wo sie, ähm, wo sie unplugged irgendwie die Songs gespielt haben auf dem Roadburn Festival. Aha. Ist auch ganz schön, aber ist halt mehr so, ja bisschen ruhiger dann ne und ja. was wollte ich noch sagen also ich wollte noch sagen dass ich Converge letztendlich jetzt nicht reingenommen habe weil ich dann mich für die entschieden habe ähm, die sind sich auch irgendwo ähnlich die sind sich irgendwo ähnlich ja. haben ja zum Teil auch die gleichen Musiker mitgespielt das stimmt ja ja und Converge ist auch super wichtig ja und eigentlich hätte ich auch sehr gern die Forever Comes Crashing genommen die hat mir auch wirklich sehr viel ähm, hat mich auch also hat mich auch sehr geprägt irgendwie mit dieser krassen Vertracktheit und den Poly oder diesen diesen vertrackten Rhythmen. Die
1: fand ich immer cool, aber ich bin nie so durchgestiegen bei, bei dieser Platte. Dann eher was danach und davor kam.
0: Ich fand die eigentlich immer, die die hat mir eigentlich am meisten gefallen. Und die hat auch so eine kranke Atmosphäre irgendwie so gestört einfach. Also die ist schon auch sehr geil und die hätte eigentlich auch in die Liste gemusst, aber sie war dann, ich habe dann, als ich gedacht habe, wenn ich was aus der Ecke nehme, kann ich noch eins nehmen. Und dann war der Gänsehautfaktor einfach bei dieser... Wie heißt die erste von Converge auch gleich? Äh, Petitioning the Empty Sky. Das ist
1: ja nicht die erste, sogar die zweite oder die dritte. Und dann gibt es dann noch Caring and Killing. Genau, und es gibt noch eine, ähm, die hatte ich eben noch irgendwie im Kopf, ich hab's vergessen. Also eine kam sogar auf Lost and Found damals raus. Ja, ja.
0: Noch. Ist das ist, glaube ich, die Caring and, Caring and Killing. Killing. Ja, genau. Und es
1: gibt noch irgendwas. Weil vielleicht sind es auch nur Demoaufnahmen, wer weiß. Naja, na also, genau. Und äh, Botch hast du auch nicht drin. Nee, Botsch äh, habe ich ohnehin nie so gemacht. Ich habe Botsch auch nicht so gemocht. Also als wir dann im, im, im Club Counterforce waren, haben die gesehen und haben dann da ja quasi im Backstage-Bereich äh, deren Plätze eingenommen. Wir wussten gar nicht, dass da, ja und haben dann der Marcella die Tür zugeschmissen und die Aha. kamen nicht mehr zurück zu ja, den ja, stimmt ja, und ja. der Veranstalter kam und es gab voll, den, voll das Chaos <lacht> und die dachten, mir beklauen die. Okay. Und ich habe nachher dann mit dem mit dem Sänger, mit dem Schlagzeuger da diskutiert und es, die kam mir so unglaublich, gut, das war eine Band auf Tour, muss man, muss man halt mal sehen. Und wir haben uns ein bisschen arrogant verhalten, weil wir offen glaube Club Counterforce waren und und dann dachten die der Backstage Bereich gehört uns ja, mhm, ja. und dann gab es da halt ein bisschen Stress mit der Band da. ja aber ich fand den Schlagzeuger so also ultra unsympathisch
0: das weiß ich also An die Typen kann ich mich nicht mehr erinnern aber es war so dass ich die Musik immer wieder mal ich also das war eine Musik die mir vom, vom Grundsatz her gefallen müsste, ne? so die Art von Musik, die ich, dachte, ich gehört habe. Ich dachte, die
1: hättest du geliebt? Die nee, nee, ich habe die, so. hab die immer
0: wieder mal Chancen. ich habe die schon öfter mal auch wieder gehört mhm. und dachte immer wieder, ja, es müsste mir eigentlich gefallen, das ist schon eigentlich meine Richtung und so, aber ich bin mit der Musik einfach Musik, also einfach nie wirklich warm geworden. Die haben irgendwie keine Stimmung rübergebracht, zu der ich mich ähm, emotional irgendwie wirklich verbunden die gefühlt erste LP, hätte.
1: Die finde LP, die hätte ich schon ganz gerne, die finde ich schon geil. Die uh, We Are The Romans mochte
0: ich dann irgendwie auch nicht. Hm. Ne, also es, es hat irgendwie so eine, ich weiß auch nicht. Es, das ist ja manchmal so super subjektiv und man kann es gar nicht so richtig festmachen. Ja, ja, und das ja, wie wie ja. die Chemie so einem Menschen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich die das immer geliebt hätte, nee, nee, ich habe die, ich hab die gehabt und habe dann halt immer mal auch wieder aufgelegt, weil ich dachte, es ist schon, ist halt meine Richtung und so. Aber es war immer so, dass ich dachte, irgendwie so richtig warm werde ich nicht mit dem
1: eine Band, die wir auch im counter äh, Counterforce gesehen haben, waren Great. Hast du Great eigentlich so gehört? Ich hab die nee, ich hab nee. Great nie gehört, ich Kenn hab die ich da gesehen nicht. und das war's dann auch. Also, G-A-A-D-E
0: oder was? Gerade, glaube ich, ja.
1: Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ah, okay, vielleicht warst du auch gar nicht mit gewesen. Nö. Nee. Ist das eine Emo-Band, ne? Nö, die machen nee. auch sowas wie, wie. Na, nicht so ganz so vertrackt wie Botch, aber schon so in die Richtung gehen. Oh so. Nö, nee, die sagen ja. mir jetzt gerade gar nichts. Okay. Ich geb dir das. Ding. Äh, ja, gerade ich bin mit der kurzen Hose hier, wird es dann doch richtig geil. Ja, wir sind ja jetzt schon ziemlich weit. Ne? Wir sind schon recht weit. Ich habe noch drei Songs, glaube ich. Ich auch. Nee, ja. ich habe nur noch zwei, aber weil ich angefangen habe. Ja, genau. genau.
0: Perfekt. So.
1: Ähm, ich mache da jetzt gar keinen dramaturgischen Schnickschnack. Wir, wir hören es einfach so straight durch, wie es ja. da in der Liste drin steht. Jetzt kommt eine Band. Und das ist für mich... Also, die Band hat viele Bands beeinflusst. Das ist äh, außer Frage. Ich mach's einfach mal rein. Ja. Aha. Toller Gitarrensound.
0: Also, so früher, früher New School, würde ich jetzt erstmal sagen. Moor? Moor? und mittelschnelles Tempo.
1: Ja, man kann es ja erstmal als Einstieg in den in, äh, werten. Ja. Ist nicht typisch ein, für die Band, dass ein Tempo. heiserer Gesang. Die Gitarre ist halt nur einfach grandios. Gesang ist. Äh,
0: ist Geschrien, ne? Geschrien, aber so eine äh, recht heiser oder krächzende ja. Stimme. Ist das ja. Struggle? Ha? Struggle? Nee. Nee.
1: Und toller Schlagzeuger, der hat später bei Shy Hullus gespielt. Aha. War mir total wichtig, ist mir heute noch wichtig. Hat zig Bands wie ECMI beeinflusst. Ach so, äh, the
0: fat, fat Guy... Nee, die weiß nee. ja später Guy. Das ist ein Rorschach. also das ist ein Rorschach, okay. Genau. Echt, okay. Die haben wir ja schon mal besprochen. Ja, haben wir die in wir der... Wir hatten Rorschach schon in der Band. In der... Äh, in im der, in der. In dem Podcast, meine ich. In der, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge hatten wir Rorschach. Okay. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass der eine tiefere Stimme hätte. Nee, der hat
1: immer so eine Rabenartige Stimme Ah, gehabt. okay. Na gut, der Song, wenn wir den jetzt weiterhören würden, geht er ja nochmal schnell weiter. Ja, ja,
0: ja, genau. Nee, die, haben wir, die hatten wir in, in der. ich Vielleicht sogar in der allerersten Sendung. In der ersten und zweiten Sendung, ne? Ja. ja. Stimmt. Genau, nee, ich habe irgendwie halt jetzt in Erinnerung, dass der eine tiefere Stimme hätte. Und ich meine, du hast
1: gesagt, dass du dich mal mit der
0: Band beschäftigen willst, du hast du wahrscheinlich nie gemacht, ne? Doch, doch, habe ich sogar ein bisschen ja? gemacht, aber das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her.
1: <lacht> das war der Song, also Rorschach war eine Band aus, verdammt, New Jersey, oder? Das ist mir jetzt peinlich Ich dachte früher, wir werden aus New York Sind wir eigentlich gar nicht Wir gucken kurz mal Rorschach, ich hab's nicht dazu geschrieben Ich glaube New Jersey Skin Culture ähm, Von der Needle Pack EP Aber auf dem Protestant Album Ist es auch drauf Also genau, auf Wardance Records Und Gern Blansten, Gern Blansten Ist das Label von dem Rorschach Sänger Mhm ja, also so, was dazu zu sagen. Also für mich ist das eine ganz grandiose Band, die wirklich ähm, eine eigenartige Mischung geschaffen hat und damit viele Bands beeinflusst hat aus, ja, ja. aus äh, Slayer und den Swans. Und ähm, zum Beispiel nur, vielleicht empfinden das andere anders. Ähm, Slayer ist auf jeden Fall drin. Ähm, Crust ist drin natürlich irgendwo aber auch äh, sowas, wie soll ich denn sagen, was macht denn eigentlich Swans für Musik? Industrial? Früher, nee, ich weiß es gar nicht, was wie man Swans in den ja. 80er-Jahres-Swans mhm. zumindest kategorisieren würde. Ähm, ja, jedenfalls, man, man ich kann es nicht beschreiben. Also man muss das erst mal reinhören, ja. Ein bisschen Black spätere Black Flag in der experimentellen Phase sind auch drin, also, das erste Rorschach-Album ist noch, kann man kann man viel besser greifen. Das ist nämlich ähm, schon äh, Metallischer Crust irgendwo. Mhm. Das zweite Album, und das ist ja ein Lied vom zweiten Album oder von der EP, die zwischen den beiden Alben kam, kann man dann weniger greifen irgendwie. Das muss mhm. man schon für, die haben irgendwie einen eigenen Stil kreiert, finde ich. Und dieser Stil, Stil hat keinen Namen. Ja. Der hat die ganze Percoro-Schule per später und zig andere Bands wie Dead Guy, Kissel Goodbye beeinflusst. Ich finde sogar äh, ein Converge
0: von dem beeinflusst waren. Bestimmt, ja, stimmt. Und trotzdem ist es aber, finde ich, irgendwie hat es zwar noch was viel Rau, raueres oder ähm, ähm, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, sowas Urwüchsigeres als jetzt so Dead Guy oder so. Es ist nicht so es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie man es sagen, wilder.
1: Ja, es ist schon wilder, ja. ja. Wilder, ja. Ich finde Dead Guy dann doch, doch ein bisschen kontrollierter, obwohl, ach, es ist auch schwierig, bei Dead Guy sowas anzuwenden, so ein Wort. Naja, naja. Gut, Worschach halt eben. Die mussten einfach drin sein, das ist eine band auch. Also ich sag mal, 90er Jahre waren auf jeden Fall Integrity, Worschach und... Ja, natürlich, aber auch so Sachen wie SFA, ganz klar.
0: Und die ganzen anderen Bands, die du heute Und schon hast. Und die ganzen hatte. anderen Bands. <lacht> so, jetzt kommt was. Da, das ist auch eine ich hab doch der... Ich drei Songs danach, okay. Echt? Ja. Ich glaube, gleich glaube, noch zwei. Ähm, wir sind eins übersprungen bei dir, glaube ich. Ach so, stimmt, genau. Wir haben ja eins weggelassen, weil wir es weil schon hatten. Ähm, die Band, die jetzt kommt, ja. ist, gehört auch zu den Platten, wo nie auch nur eine Sekunde gezögert war, dass die da drin ist. Mir ist aber ich, also ich bin ziemlich sicher, dass du es kennst. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du eigentlich weißt, wie wichtig die mir ist. Und ich spiele jetzt mal. Ja. Erkennst du es schon? Nee, ich
1: erkenne es er überhaupt nicht.
0: Okay. Aber lass mal laufen, bevor du was sagst. Ja, ja. Vielleicht kennst du es sogar gar nicht. Kann auch sein. Oder diese Platte von denen. Vielleicht, du vielleicht diese Platte nicht. nicht oder so. Eine andere kennst du garantiert. Aber
1: Ach, warte mal. Die Art und Weise, wie er singt, kommt mir jetzt bekannt vor.
0: Es ist ja auch sehr eigen, der Gesang. Extrem eigen, ja. Ich.
1: Der Gesang kommt mir
0: bekannt vor. Und finde ich super. Ah, ich krieg jetzt, ich, ich habe die in der letzten Zeit so oft jetzt immer wieder schon gehört. Echt? ja also jetzt in Vorbereitung auf die Sendung. Und ich kriege jedes Mal wieder so eine Gänsehaut. Ich, ich liebe das. Oh, es klingt die, gut die, die Band ist eigentlich viel berühmter für die Platte davor. Ja. Und die Platte davor ist eher so eine Posi-Hardcore-Platte. Jetzt pass mal auf. Ähm, ja. Das Krasse ist, ähm, ich müsste diese Band
1: kennen, weil die echt so saugut klingt. Obwohl das echt total 90er ist und ich diesen 90er-Gram halt eben nicht mehr höre. Aber ich merke direkt, dass mir das richtig gut gefallen hätte. Wenn ich diese Band gekannt hätte früher ja. und ich war so ein Typ, der dann alle Platten gekannt hat von den Bands, also von den, von diesen Bands, die ich gut fand. Ja. Die hatten in der Regel eh nur zwei Platten draußen oder so. War das ja, ja genau, weil es halt Bands waren. meistens waren, die aus den 90ern kamen. Ne? Und wir reden ja hier von Mitte der 90er wahrscheinlich.
0: Ähm, also, Entschuldigung, entschuldigung, ich fasse wieder an. Ähm, also, es kommt mir so bekannt vor und ich komme da drauf.
1: Ist aber nicht, ist jetzt nicht mein Over Meta?
0: Nee. Nee, aber die Richtung ist nicht ganz falsch. Es ist nicht Bad Trip. Äh, die, das, die Platte ist von 94. Und die, die, die erste Platte von der Band ja. ist halt einfach, also finde ich total anders. Und für die erste Platte ist sie viel berühmter, aber die gefällt mir gar nicht so. Das ist mehr so posi Hardcore, äh, was weiß ich. Ah, sind das Forward's Four? -Walls ja, genau. Ah, hab ich habe es live genau. gesehen, okay.
1: Ja, daher kenne ich den Gesang, Forwards Falling. Hab also ich habe den BKA Münster live gesehen, fand ich auch sehr, sehr geil. Ist das die
0: Culture Shock? Nee, 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 die In Culture Shock die ist, diese, ist diese eigentlich. Ah, dann ist es die Foot for Warm. Die Foot for Worms, ah, genau. Ah, ja, die habe ich nicht so gehört live. 1994 ähm, auf, auf ähm, Day After Records erschienen, tschechisches ja. Label. Die ja, Band ja. kommt aber aus Richmond, Virginia. Und ähm, das ist auch eine. Dass du die
1: Band nimmst, ich die Band gar nicht mit dir. Ja,
0: das habe ich, ich habe mir gedacht, dass du das vielleicht gar nicht so weißt, weil ich habe die, also die Platte habe ich, ähm, ist auch eine meiner ersten Platten gewesen, was Hardcore angeht, die ich ganz früh hatte und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, warum ich die, wer mir die empfohlen hat oder so. Ich fand die sofort super geil, auch wenn sie für mich überhaupt nicht jetzt nach typischem Hardcore klang. Es ist ja sehr melodiös und es sind super eigentlich sehr rockige Elemente drin ja. ähm, aber ich fand sie schon immer super gut und habe sie aber halt schon einfach eher intensiver in den ersten Jahren gehört bevor wir uns kannten mhm. und das war einfach so eine Platte die ich dann vielleicht immer mal auch mal wieder gehört habe aber die ich dann einfach schon äh, einfach ja einfach nicht mehr die war dann nicht mehr neu oder so deswegen genau aber ich höre die immer noch super gerne und ich finde die hat eine Atmosphäre eine ganz geheimnisvolle, großartige Atmosphäre, die... Äh Welche Band das jetzt eben hätte auch noch sein können, ist äh, Endpoint.
1: Aber Endpoint mochte ich gar nicht mal Endpoint so gerne. Endpoint mochte ich ja
0: auch nie so gerne, nee. Endpoint fand ich immer langweilig. Ja,
1: langweilig nicht. Die frühen Sachen fand ich schon cool. Der Sänger hat auch einen geilen Gesang gehabt. Hm.
0: Aber ich finde das hier, also für mich ist das gar nicht in dem Sinne irgendwie als richtig als Hardcore zu erkennen, sondern das ist...
3: Nee, ich, ich, äh,
0: ganz was ich, ich, ich muss sagen,
1: ständig. dass ich äh, Hardcore auch so kenne. Ich habe so, äh, so, 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 ähm, man kann ja nicht sagen,
0: indie ist es auch nicht. Was? Es ist, ja, ich finde, es ist super eigen irgendwie. Es hat, ja. ähm, das ist noch, also die Stücke sind auch alle ein bisschen anders ja, und, und sind zum Teil echt auch lang und ganz bauen, äh, bauen sich irgendwie auf und, und haben echt eine interessante Struktur mit verschiedenen Parts und alles. Ich finde, es ist super eigenständige Musik, die. Und, also, es ist fast so, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also, die, das ist eine Platte, die ich mir echt mal demnächst anhören will. Hört sie dir mal an. Also, für mich hat die so eine, fast schon wie so eine höhere Wahrheit, die die da irgendwie vertont haben. Ja, ich okay. Kann, es, ist, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber als hätten die da irgendwie hingekriegt, etwas in Musik zu gießen, was, was, äh, ja, was einfach über eine normale Platte hinausgeht. Ja. Also ich trotzdem, liebe die.
1: trotzdem irgendwas zwickt in mir und sagt mir, an die Band, wo ich vorhin dachte, auf die ich nur nicht kam, die ja. ist es gar nicht. Sondern ja. also Es gibt eine andere Band, die auch ähnlich musiziert hat, weil es gab eine ganze Regel von Bands, die so ähnlich klangen, also so gar nicht, nee, nicht ähnlich, aber so in die Richtung gegangen sind. Also wie das gesagt,
0: nicht, nicht nur diese Band. Mind Over Meta geht auch in die Richtung. Mind Over ich, Meta zum auch Beispiel, die ich jetzt gerade gar nicht,
1: ja. ich, mittlere das, hm. Endpoint ging so ein bisschen in die mhm. Richtung. Inken Degger vielleicht weniger, die war ein bisschen ab, bisschen abgedrehter.
0: Ja, ja, aber auch das ist von der Atmosphäre her. Aber so, dann auch weißt du, so diese ja, ja, genau. irgendwie, ja. diese Zeit auch, ja. ja. Ich find's, fand's eben saugeil, der Gesang
1: und auch das Gitarrenspiel super, ja. Das werde ich mir mal reinziehen, definitiv. Ja, gerne. Ja, kommen wir zum nächsten. Ja. Warte mal, habe ich dir schon. dauert, weil wir haben schon halt zwölf. Naja, wir sind ja auch jetzt fast durch. Ja. Ich mach mal, soll ich zwei Songs auf einmal auf machen? Ähm, ja, dann
0: habe ich dann noch einen und dann sind wir fertig. Dann,
1: ja, ich habe noch drei Songs Ach so, ja.
0: Gut, dann machst du zwei, dann mache ich einen und dann machst du genau, einen und dann richtig, du ja. Aha. Hä? Ich dachte nur, aha, ah, ja. ist auch wieder so äh, geschriener Emo, würde ich mal sagen. Ja, habe ich früher viel gehört, ja. Rau, bisschen disharmonisch. Ja, okay. Also... Okay, ähm, darf ich? Ja, kannst du Ausmachen? eigentlich anders machen. Also, es ist doch mal so ein so ein verzweifelt leidenschaftlicher Schrei-Emo, würde ich mal sagen.
1: Also, bevor diese ganze Welle mit Schrei-Emo-Bands auf Abolition und äh, New Glory oder auch wie auch immer, wie die ganzen Labels halt so hießen, rauskam, für mich zumindest, obwohl ich, wenn ich aufs Datum gucke, bei Discogs ist es gar nicht so weit davon entfernt, aber damals ging es ja eh nur um, um um sechs Monate oder um ein Jahr, bis da sich Sachen entwickelt hatten und äh, ausgelutscht waren und so weiter, das ging ja alles ratzfatz. Für mich war das eher eine Band, die so vor, kurz vor, ein Jahr vor dem ganzen mhm. Screamo-Boom äh, 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 musizierte, das waren Heroin aus ha. San Diego. ja. Und ich erinnere mich eben gerade, dass du mal so vor vor zwei Jahren, auch im, im Rahmen von unserer Sendung, dir mal so einen San Diego-Mix gemacht hast, glaube ich, ne, mit verschiedenen Bands ja, aus stimmt. der Ecke da.
0: Ja, Habe ich aber dann nicht so intensiv gehört, wie ich wollte. Ah, okay. Aber ich habe tatsächlich hab ich auch so, wollte ich eigentlich, ich habe mich dann doch nicht getraut, aber ich wollte eigentlich sagen, vielleicht ist das so ein bisschen so diese San Diego-Ecke. Absolut. Die, äh, was weiß ich, Drive Like Jehu und sowas. Ja, in die, die, Richtung, ne?
1: die wo die ein bisschen außen vor waren, glaube ich. Zumindest bei mir, ähm, die auf jeden Fall, dann die du vorhin genannt hast, ähm, mit A, mit A, Scheiße. Da habe ich sogar drei Platten zu Hause. Antio auch Arrow, genau. also Die ah, kommen ja. daher, später genau. auch Swing Hits ja, ja. und wie sie alle hießen. Die kam ja dann eher so, ähm, also das ist jedenfalls, der Song äh, hieß Wonder, also von Wandern, Wander äh, von der selbstbetitelten Heroin Seven Inch, da haben wir wirklich Seven Inch, sorry.
0: Ich bin, ja. <lacht> ich bin sehr enttäuscht, ja. Meinst du, was ich alles noch reingenommen hätte, dann wäre es noch schlimmer <lacht> gewesen. <lacht> Wenn ich auch noch 7 das hätte nehmen dürfen, wäre es ja ganz schlimm geworden. <lacht> ja, ich war mal einfach so scheiße. Nee, ist doch okay, ja, haben nie, egal.
1: Äh, ausdrücklich ausgeschlossen. <lacht> äh, Graffiti Records 1992. Genau. 92 schon. Ja, das ist ja wirklich... Relativ früh, ja. Relativ früh, ja. Obwohl es Moss Icon und so schon viel früher gab, aber... Ja gut, und Rides of Spring... Ja, Auch früher. Das sowieso, ja. ja. Den ganzen Discord-Sound. Ja, und das war das Erste, was ich vorspielen wollte, und dann im Schnelldurchlauf nochmal das Zweite. Jetzt kommt die Band, die mir als letztes eingefallen ist, die ich als letztes getauscht habe gegen unsere ja. andere Band, Aha. die mir dann doch sehr wichtig erschien.
0: Es geht los mit dem Intro. Jetzt wird's politisch. Das ist jetzt recht upbeat und punkig. ja Okay, ja, äh, das ist geil. aber auch ein bisschen rockig, fast schon so ein bisschen neues rockig. Boah. Also
1: so kenne ich auch Hardcore. Das war für mich früher auch schon Hardcore gewesen. Ja. Wenn Bands so musiziert haben, irgendwie so. Ein bisschen, ähm, bisschen funky. Ja, ja schön, das ist fast funky. Obwohl dieser Funk-Einfluss, sehr untypisch für die Band ist, das war jetzt nicht immer bei den, bei den okay. dabei. Ja. Was hast du gerade gesagt? Ja, ist das, sind das die Suicidal Tendencies?
3: Nee, nee.
1: Es ist eine Band aus... Auf was ganz Exotisches, also es ist schon ähm, USA, ne? Aus Little Rock in Arkansas. Aha. Ah ja, okay. Ich bin rumgekommen. Ähm, die kam nicht bekannt vor? Nein. Das sind... Ähm, Econo, Econo Christ.
0: Ah, okay. Man so hört? Ja, das, das ist eine dieser, auch. ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass es so ein paar Namen gibt, die ich schon immer irgendwie irgendwo mal lese, wo ich schon also immer da Nicht EconoCryst, sondern Econo Christ. Ja, 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 doch, der Name sagt mir was, aber das ist eine von den Bands, wo ich einfach nicht bislang nicht wusste, was es für eine Musik ist, sondern nur, dass es die Namen gibt. Ja.
1: Die müssen live sehr, sehr geil gewesen sein, die waren auch auf Deutschlandtour. Tour. Das war so ein bisschen vor meiner Hardcore-Zeit, äh, eher so 90-91. Ähm, hätte ich sehr gern live gesehen. sind sehr politisch, glaube ich. Ja, doch. Zwei zwei LPs, zwei Singles. Ich glaube, das war es dann schon mit der mhm. Band gewesen. Mm, ja.
0: Also, von wann ist das jetzt? Ähm, ist das, hieß, das
1: ist das von dem eher, ersten Album. Und das kam raus. Ähm, 1990,
0: 90, also also doch sehr früh. Ja, Gut, okay. die heißt Coma Box. Kann ich irgendwie jetzt schwer für kann ich für schwer in, in der eine Schublade stecken Film. jetzt, was ist, wie ich das kategorisieren soll? Du musst du mal reinhören andere Songs vielleicht. Ja. Aber es, sagen wir mal, es ist schon dann eher ein bisschen im Punk verwurzelt auch. Ja absolut. Ja. ja. Also nicht so. Ähm, gibt ja da auch andere, die irgendwie so ein bisschen das weiß ich. Egal.
1: Ja, das, das war so eine Band, die der Marcel früher gehört hat und der Axel auch ja. und ich habe die oft bei anderen, bei anderen Leuten im, im Auto gehört und fand die einfach nur saucool. und irgendwie auch ähm, weiß nicht so ohne jede Allüren irgendwie.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja.
1: So dann äh, ich ich habe sogar
0: noch zwei Songs Scheiße, wie viele Songs hast du noch? Ich habe nur noch einen meine ich, oder? Ich guck noch mal. Aber ich hatte 17, ich es tausendmal durchgezählt. Ich auch. Eins. 2, 3, 4, 5, mhm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich habe auch 17. Komisch. Ja. Naja, egal. Ich mache jetzt meinen letzten Song. Ja. Und ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt auch noch Hardcore ist. Ähm, aber für mich, ich habe die Band schon irgendwie so als, sagen wir mal, aus dem hardcore oder in die Hardcore-Ecke gehöre gesehen ja. und ich habe es jetzt als letzten Song genommen, weil es für mich auch so ein bisschen ähm, so aus der ganzen Sache rausführt. Und Das sind bestimmt Korn, du hast früher viel Korn gehört. Ne? Ich? will für mich verarschen? Ich habe nie Korn gehört. Nee, aber es, ist so, es, hat, es führt mich so ein bisschen raus und zu anderen Gefilden. Mhm. Ähm, und Bin gespannt. Jetzt mal sehen, ob du das kennst. Also du kennst es auf jeden Fall. Ich denke mal, du erkennst es auch. Okay. <lacht> wir hören nur, der Jochen macht fragende Gäste. wir hören nur so einen Synthesizer-Sound. Ja. Das ist Musik, bei der man auch ein bisschen Zeit mitbringen muss. Ja. Ich muss Pippi. Ähm. Ich muss doch so dringend Pippi.
1: Ja? Ähm, egal, nee, geht also.
0: schon. Ähm, ja, ich hab's genommen, auch. Bald, ja, wie gesagt, weil es irgendwie so für mich so ein bisschen wie so ein Wendepunkt markiert. zu. Kannst du mir eine äh, ne, 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 ne Jahreszahl geben? Ja, es führt aus den Hardcore und aus den 90ern raus 98. Ah ja. Kommt dir nicht bekannt vor?
1: Also dieses 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 Sample, das gerade ja. läuft, mit dem Highway 666 und so, ja. das kenne ich, aber es könnte auch von einer anderen Band auch mal verwendet worden sein. Ach ja, natürlich, ich weiß wer es okay. ist, ich kenne es nur von dieser Band, okay. Ja. Wir haben es ja mit ähm, Slowaken oder mit Leuten, äh, mit, ähm, Musikern aus Polen zu tun, ich weiß es gerade äh, nicht. Tschechien, Tschechien. Tschechien. Ich, ja. Doch, die sind ja auch auf Day Wir auf, haben sie. Ich habe sie zweimal live gesehen. Ja auf Day After Records und es, ich komme auf den Namen gerade nicht. Ähm, ich habe aber alle, nee, alle LPs habe ich nicht. Ich habe zumindest die ersten dreien auf Vinyl. Eine
0: unglaublich intensive Band. Ich habe sie glaube ich sogar wirklich alle.
1: Ja, du hast die gesammelt, richtig? Ja. Hast die alle kommen aus ja.
0: Prag, also Tschechien genau. Okay, ja. Tschechien ja.
1: Ähm, ich komme nur gerade auf den auf die Lumen. Genau Lumen. Ja du
0: meintest von Neuroses nimmst du nicht, aber die nimmst du dann. Ja das ist halt <lacht> hast recht eben. Ich habe deswegen habe ich eben auch so ein bisschen entschuldigend mich äh, geäußert, ähm, es ist halt einfach schwierig, ja, was kommt man rein, haben ja, was nicht. Aber aber wenn ja. wenn, wenn
1: du es früher in einem Hardcore-Kontext irgendwo auch gesehen hast. Genau, wo, wo halt haben wir sowieso.
0: die denn nochmal gesehen? War das äh,
1: Wir haben sie im Club äh, äh, Counterforce gesehen. Im Club, du, ja, im, genau,
0: wollte ich gerade sagen, es war doch im Club dann Counterforce. Dann warst ja, du da auch genau.
1: mit, da haben, dann haben wir sie in der Oettinger Villa Genau,
0: gesehen. eben. Und dadurch, dass sie im Club Mann, Counterforce ja. gespielt haben, in dem kleinen Hardcore-DiY-Club von, genau. von der Mainzer Hardcore-Band, Atrox betrieben, deswegen ist das für mich einfach eine Hardcore Band, ja,
1: weil Rocks einfach eine grandiose Hardcore Band waren.
0: Nee, weil ja, aber weil das einfach ein, in der Hardcore Szene, also dieser, dieser Club war ja eigentlich ein reiner Hardcore Club. Ich meine, es ist ja jetzt keine Ahnung, wie die da hingekommen sind, aber für mich haben die irgendwie gehören die da in, in den Radius rein. Ja, 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 ja.
1: Also eigentlich genau. haben die mit dem mit dem mit dem Hardcore Publikum, das im Club Counterforce war, weniger zu tun gehabt. Aber irgendwie sind die halt da gelandet. Äh, wahrscheinlich wegen dem Label halt auch, ja. Eben genau, das Label stimmt. Also, dem, das haben wir ja auch noch als vielleicht im Booker, der sonst nur Hardcore-Bands, was was ich, war.
0: Ja. Also, ich fand es irgendwie ganz schön, die zu nehmen, weil die, wie gesagt, ich habe die in dem Kontext kennengelernt, aber die, also für, für euch, die Hörer, die sie vielleicht nicht kennen, die Band, das ist halt sehr, sehr langsame, ähm, im Prinzip fast so ein bisschen postrockartige artige Musik, ähm, die sich über lange Passagen hinzieht und steigert und so. Und hat für mich so ein ähm, einfach, ja, eine Art von Musik, die, die ja, mir fehlen langsam auch die Worte um die Uhrzeit. Hat hat mich zu einer Art von Musik hingeführt, die halt einfach irgendwie sehr ähm, ähm, atmosphärisch ist, sich langsam aufbaut und Ach, so das weiter.
1: War, das war mitunter so ein ähm, Aha-Erlebnis, dass du dich ein bisschen nach so
0: Musik. Ja, würde ich hast? schon sagen. Dann ja, kam ja auch sowas wie Godspeed, You Black Emperor und sowas. Ja. Aber ich glaube, Lumen waren für mich da schon so ein bisschen... Also gut, Isis waren, waren ja schon vorher. Ne, die waren später, zumindest ja? für mich. Ich habe
1: äh, Isis erst mit der ersten Platte wahrgenommen und das war, glaube ich, später als Lumen. Das war doch erst ja. so 99 oder was? Und Lumen war schon ein Jahr früher ich bestimmt. Vielleicht war es sogar
0: so, aber ich würde denken, ISIS. Ähm
1: vielleicht kannst du schon ISIS, aber ja. ich ISIS erst relativ spät kennengelernt.
0: Ich weiß es nicht, mehr. ich kann das jetzt nicht mehr genau rekonstruieren, aber. Ähm, jedenfalls, jedenfalls. Ähm, ging das da so los. Und dieses hatte ich auch mal überlegt, weil die mittlerweile auch mir viel bedeutet haben. Aber ähm, irgendwie kann ich die nicht mehr hören. Deswegen ich, ja.
1: Ach, die veraut doch auch mehr in den Nullerjahren.
0: Jahren. Mehr vielleicht. Also ich gucke, ich bin gerade mal von wann die ISIS-Platten sind, aber ähm, ja, also irgendwie ISIS Ich weiß nicht, haben haben jetzt eine Weile sehr viel bedeutet, aber irgendwie kann ich die nicht mehr Im hören. Das Album haben sie mir schon
1: Nichts bedeutet, schon.
0: Aus dem zweiten Album ging es echt bergab für mich. Mit also hier, das Album ist ungefähr gleich wie, wie Dings hier. Das das Album The Red Sea, das ist dieses schwarze, das ist eigentlich das erste. Das ist von 99. Vorher gab es da kannte ich die noch gar nicht. Doch, mit dem Album kannte ich die, aber dann gab es wie geht denn das?
1: Hast du hast du die unabhängig von mir kennengelernt? Keine
0: Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall sie haben uns ausgetauscht Musik, meine Ja, aber dieses Album hier mit so einem dunklen schwarzen Cover, ja, das war mein erstes. Die Tuchkontrolle kannte ich noch nicht, die habe ich erst später kennengelernt. Oh Mos ja. Kito, ah nee, Moskito -Kont Moment, Moskito-Control, das ist die erste von 98. Das ist aber die. nur eine EP, glaube ich. Ja eben, das ist nur eine EP. Die kenne ich auch nicht. Aber ich hatte erst diese schwarze, The Red Sea, mhm. und dann hatte ich, dann kam noch Celestial, ist von 2000. Ja, das war so mein Einstieg. Obwohl, nee, stimmt, so. Ah, Moment, hier gibt's noch eine schwarze. Oceanic, die meine ich. Ja, okay, ja?
3: jetzt
1: verstehe
0: ich. Ah ja, nee, okay. Dann hast du recht.
1: Ja, mit der Oceanic ging es für, für mich bergab. Da fand ich die
0: zu... Nee, die Oceanic war... Ich so irgendwie... Warte mal. Oh, ich komme da nicht mehr hinterher. Ich, muss, ich müsste mir die noch mal anhören. Welche... Celestial... Aber Celestial war doch schon dann die zweite, oder nicht? Celestial ist die erste Platte von denen. Ne, nee die erste ist hier diese The Red Sea. Ja, das ist
1: aber keine richtige Platte. Das ist eher eine Mini-LP oder EP. Die kann meinetwegen auf dem Discogs falsch gelistet sein. Das ist die
0: erste
1: LT. Also soweit weit, weit ich weiß.
0: Okay. Ich jetzt auch
3: nicht so
0: fest. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist das 2000 oder 99 ähm, und nicht deutlich vor Alumen. Also, äh, hier liegt ja. Genau, also ist es jedenfalls so oder so. sind ist ist sie raus und ähm, jetzt... Wo so kommt dein letzter Song.
1: Noch zwei abschließende von mir? Zwei noch? Ja, zwei. Ach so. Und es sind echt nicht mehr als 17. Ich, ich werde nochmal nachzählen. Das Mach kann ja das. nicht sein. Mach das. So, wir machen die recht schnell. Ja, ja. Einen davon hast du auch gleich erkannt. denke ich mal aber obwohl jetzt äh, die Zeit fortgeschritten ist und wir echt auch fertig werden wollen will ich trotzdem, weil
0: jetzt kommen zwei wichtige Songs ja, ja, nee, wir machen das noch schnell, schnell machen. fertig und mit der gebührenden Aufmerksamkeit wenn es geht, ja, es kommt der erste Song die
1: erste Band, das erste Album
0: aha kann man noch nicht viel zu sagen nur so ein Gitarrenlauf
1: Wir machen einen kleinen Ausflug ins schöne Saarland. Saarland? Ja. Sind die aus dem Saarland? Ja.
0: Ich kenne keine Band aus dem Saarland, meines Wissens nach. <lacht> ich wusste gar nicht, dass die überhaupt Bands haben mit dem kleinen ah, das Hörtchen. Mal. Hat jetzt auch so ein bisschen was Rockiges. Der Gesang ist
1: unglaublich. Wie bitte? Der Gesang ist unglaublich, wenn okay. sich äh, einsetzt.
0: Aha. Es wechseln sich ab ein Gekreife und ein ganz komisches Gegrunze. <lacht> das klingt irgendwie ein bisschen dilettantisch. Gehört dazu. Puh, also, keine Ahnung was das sein soll. Also das ist ja so mit diesem Grunzgesang fast so ein bisschen grindmäßig der Gesang. Die Musik ist langsamer.
1: Die Musik ist ansonsten eher tendenziell. Eher, eher rockig schnell. fast
0: schon. Sehr einfach eigentlich von den Riffs her, von, von vom musikalischen her. Ah, jetzt wird's ah jetzt wird's schräger. Jetzt hat es mehr so irgendwie diese Percoro-Ecke. Disharmonisch. Sind das April oder so?
1: Nö, nee, April nicht, aber die Richtung ist schon klar, aber die gab es viel früher. Ich dachte nur,
0: weil wegen der persönlichen Bekanntschaft. Nö, deswegen will ich keine Wette Nee. Nö, ähm, ja, was gibt's dann? Wie heißen Mal, die? Aber
1: jetzt, jetzt kurz noch die okay. Harmonie,
0: dann mache ich es aus. Ja.
1: Die Dynamik. Ob du da eine andere Band erkennst, von der sich die Band vielleicht hat äh, beeinflussen lassen? Weil gleich wird es ganz deutlich. Na naja, gut, das wir echt fertig werden wollen. Das ist ein 5-Minuten-Song, wir haben jetzt okay. die Hälfte gehört. Also,
0: es ist ungewöhnlich, wenn das ähm, ja, irgendwie.
1: April war ich äh, aus dem Westerwald,
3: nicht aus dem.
0: Land. Ja, ist in der gleiche Richtung. Yeah. <lacht> ähm, ja, also ich. Können jetzt da, ich weiß es nicht, aber eine deutsche Band, die sagt so ein bisschen Vorläufer von diesen von dieser Perkoro-Schiene. Ja, kann man schon sagen. Ähm, aber dann schon... Und aus dem Saarland ist. Ja, aus dem <lacht> Saarland. Ich weiß nicht, selbst wenn ich die Band kenne, weiß ich, reich, weiß ich vielleicht nicht, wo sie her ist. Der Sänger hat da immer noch einen Plattenladen. Also es ist ABC Diablo Ah, okay, die kenne ich nicht. Kennst du gar nicht? Ben, also Ich habe mal ja den Namen irgendwo gehört, aber ich... Ich hätte überhaupt nicht gewusst, dass es eine deutsche ich dachte, Band. ist.
1: gesagt, aha, okay, so klingen die.
0: Nee, noch nicht mal. Also den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört, aber ich hätte, wenn du gesagt hättest, es ist eine Punkband aus den 80ern, hätte ich es auch geglaubt. Okay. Also okay.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist eine Band, die hat sich schon so aufgehalten so in, der Zeit, in dem Zeitraum. Ich weiß jetzt gar nicht, ab, seit wann es die gab. Ich sag mal so 89 bis 94 oder so was im Dreh. Diablo, ich habe sie leider nie live gesehen. Ähm ja, aus dem Saarland waren für mich damals schon sehr wichtig und ähm, aus den 90ern heraus also auch Ende der 90er hätte ich die Bands vielleicht gar nicht genommen in die Liste, aber aus der, aus dem, aus der jetzigen Sicht ähm, gerade weil sie auch so ein bisschen deutsch klingen, wie ich finde, der Jan sagte früher immer, er kennt Emo oder Hardcore-Bands ähm, ohne dass er es weiß, ob die aus Deutschland kommen oder aus Frankreich kommen oder so okay. weil äh, jedes Land so eine gewisse Stimmung und äh, mhm. hat und, na gut, Saarland ist so eine Grenze von Frankreich <lacht> ja. ähm, ich finde, das hört man alles irgendwo auch raus, ja und, äh, also ich fand die Band immer ganz, ganz
0: grandios und darum musste
1: die auch reinkommen
0: und äh, von wann ist die Platte jetzt?
1: Die Platte, das ist die erste Last Intoxication of Senses, Es gibt sogar ein Stück das da Lee Hollis mit einsingt. Oder einspricht, die ist von, was hab ich denn da geschrieben? Von 93.
3: Mhm.
1: Common Chaos Records. Genau, Saarbrücken. Ja. Common Chaos war ein Label aus Bettringen in Baden-Württemberg, nur so nebenbei. Bettringen. Kennt ihr auch keiner? Gut, letzte Band, dann sagen wir mal, mhm. sagen wir mal, gute Nacht. Und jetzt wird's lustig. Deine 20. glaube ich. Nein,
3: die 17. Echt die 17.
1: So, letzter Song für heute Abend. Geht so. Äh, okay. Das ist meine Lieblingsscheibe von dieser Band. Ähm, Und obwohl sie nicht wirklich, wirklich im Hardcore zu Hause ist. Hat so Hardcore-Wurzeln und darum darf ich es reinnehmen.
0: Es kommt mir bekannt vor. Ja.
1: Dann hör ein bisschen, ein bisschen länger hin. Ich glaube, ich kenne das, aber. Jetzt dieser to tolle Travel-Part.
0: Boah. Ist das mal Roses? Jawoll. Das ist at zero. Ich du hast das da also gebild, reingenommen. Ähm, Flight. So, wie bitte nochmal?
1: Das ist die äh, Platte Souls at Zero, ja. die Lieblingsscheibe von denen, die dritte Scheibe, der Song Flight. Okay, ja, ja, So gut. Muss ich ja im Grunde noch eine Liste
0: zuschicken mit allen Songs und so drauf, ja, ne? Ähm, ja, das schon, ne? Dann können wir, wenn du es mir zuschickst, dann können wir es einfach in die Show Notes nehmen, dann können alle Hörer nochmal, die es interessiert, nochmal nachlesen, wenn sie den Namen nicht verstanden haben oder ja, so.
1: Ja, genau, genau. Ja. Gut, Neurosis wird je, mit, mit dem einen oder anderen Begriff sein und den die meisten kennen besser gesagt. Ja. Ähm, ich habe mir das einfach so erlaubt, weil ich halt einfach weiß, dass die Band halt eine Hardcore-Vergangenheit
0: hat. Ja, ich finde, also ist wie und, gesagt, ähm, ich habe ja auch, auch einen und, und eben, Hardcore und Es weiter. ist total schwierig und ich hätte auch, ich hätte auch genauso gut reinnehmen können. Also wenn wenn ich, ja. es ist auch eine Band, die mir, die ich erst durch dich damals kennengelernt habe, aber die mir super viel bedeutet. Ja, mir auch. Und ähm, heute leider nicht
1: mehr. Also zumindest die neuen Album, Alben finde ich alle Kacke. Ähm, ich höre es auch ganz selten nur noch, aber die Soul at Zero ähm, und die danach, die keine Ahnung wie sie jetzt
0: hieß. Full Silver in Blood. Nee, das ist nee, dann die. Noch eine weiter? Eine weiter. Ja. Also das, das ist eigentlich mein, meine Lieblingsplatte. Aber ja, Die ist auch super. Das Soul Zero ist auch geil und was, wie heißt die dazwischen? Äh End of of the Sun, genau. Ah ja, genau. Ja, die ist auch gut. genial, ja. <lacht> die Times die of Grace finde ich sind, auch noch oder? gut. Aber Welche ist gut? Die Times of Grace finde ich auch noch gut. Oh, die
1: kann ich nicht mehr hören. Da haben die schon so einen Sound bekommen hat das schon das Steve Albini gemischt. Also all die Platten, die Steve Albini gemischt hat, fand ich grauenvoll. Also vom Sound allein schon her, weil dieser Shellac oder dieser trockene Sound gar nicht zu der Band passt. Naja, aber das ist Geschmackssache. Mhm. Ja. Was ist ja. zu sagen? Also das ist ja wirklich eine Band, die im Vergleich zu normalen Hardcore-Bands also mich wirklich auch tief ergriffen hat. Und einen äh, so ergreifen kann, wie vielleicht eine Hardcore-Band das gar nicht kann, irgendwie so, ja. Natürlich auch alles ver verbunden mit, ähm, ja, mit eher den dunklen Seiten des Lebens, vielleicht ein bisschen, wenn man sie mal aufgelegt hat, oder auch oder auch nicht, oder auch forciert ein bisschen so dunkler reingebracht hat. Mm, und auch verbunden natürlich mit viel Kifferei und dergleichen. Mm, also, aber bis, bis heute noch immer, immer eine sehr wichtige Scheibe, ja. Ich will es jetzt nicht zu so pathetisch irgendwie ausdrücken ähm, mit psychedelisch und keine
0: Ahnung was, aber, ja, aber, es ist schon aber da das, das trifft da schon irgendwo zu. Also ich finde auch Neurosis, ich finde es gar nicht so düster. Ich Was hat natürlich irgendwie auch was Düsteres und was Kaltes und so, aber ich finde, es hat auch einfach so eine. Ich habe ja vorhin. ich finde es gar nicht so. Ja, ich doch finde, ich, find, ich sehe da schon eher so. <lacht> ich weiß nicht äh, so so wei kalte weite Weltraum vor mir oder so ja wo, wo kann man so kann man es vielleicht auch sehen ja aber äh, es ist auch so eine Musik die die für mich was total spirituelles hat ja, ich mein, ja das wollte ich eben nicht verwenden das Wort jetzt. ja ich mag das Wort also auch nicht zumal ich ja wie, wie ich auch eben schon mal sagte eigentlich ja Atheist bin aber das heißt nicht dass ich nicht trotzdem irgendwie solche Gefühle von 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 einer höheren Wahrheit oder sowas kenne und gerade in Musik halt irgendwie manchmal irgendwie das Gefühl hat, dass das da zum Ausdruck gebracht wird.
1: Ja, ich finde es ja auch immer krass, ich, das heißt immer, ich, ich fand es ja auch krass, dass ich genau diesen Widerspruch da in dir, auch in deinem dein, 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 dein einzigen Buch, das ich gelesen habe, wiederfinden konnte halt, ja. Dass es genau um sowas ja auch geht irgendwo. Ja, ja. Das
3: ist mhm.
1: schon spannend. Ja. ja. Ja, wir sind durch, ja. Wir sind durch. Ja, wir Leute sind Neu auch gefreut auf die Sendung. Ja. Ich hoffe, das kann man sich auch alles anhören.
0: Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich die Pausen rausschneide, dass das ein bisschen äh, stringenter alles zusammen ist.
1: Ich frage mich gerade jetzt, wo wir echt diese Sendung hatten mit sehr vielen Themen, also sehr vielen Platten und so, wo es ja sonst nur vier Platten sind, ob ob sich dieses, ob diese, ähm, na, ob diese, sich die Zuhörer, Zuhörer sowas echt anhören wollen. ja.
0: Gebt uns eine Rückmeldung, ob das äh, euch Spaß macht oder ob ihr andere Stellen lieber mögt, ich meine, wenn ihr es überhaupt nicht mögt, dann müsst ihr es einfach nicht anhören, das ist auch okay, aber wenn ihr es grundsätzlich mögt, ähm, gerne mal ne, einen Kommentar schreiben oder eine E-Mail oder bei Facebook oder Twitter, würden uns sehr freuen, ja. ähm, einfach mal von euch Hörern auch ein Lebenszeichen zu bekommen. Ähm, wir sehen nach wie vor, dass es Leute gibt, die es downloaden, aber wir wissen nicht so wirklich, wer ihr seid. Und wenn ihr euch mal meldet, was sagt, wir hören ab und an, würde uns freuen. Und wenn ihr uns ein Feedback gebt, ähm, würde es uns auch freuen, ja, was meinetwegen solche konzeptionellen Dinge angeht oder so. Oder auch einfach zur Musik, ja, wie, wie ihr das seht, ob wir was über eine Band gesagt haben, dass ihr ganz anders seht oder so. Gerne. Oder ihr könnt
1: auch gerne mal auf unserer Facebook-Seite oder Twitter-Seite oder wo auch immer äh, eure Liste von 17 äh, Bands, die euch für euch in den äh, 90ern wichtig war, posten.
0: Die ja. müssen aber genau 17 sein.
1: Ja, Nein, natürlich. Nicht das ist der Kanon, ja.
0: <lacht> Genau, würde uns auch interessieren. Dann verabschieden wir uns und nächstes Mal wieder im gewohnten Format. Tschüss. Äh,
3: Gut, also wie jetzt auch vielleicht...